0: Pra sair do charco feio Quero um barco, meio mar Um porto, meio lar Um corpo feito pra se amar E sem receio Meio assim doente De repente, cheio desse olhar ausente Meio louco Meio no sufoco Meio coca-cola Meio mal da bola Meio inconsequente Como se no da cidade, na velocidade, na saudade, na maldade à toa, nessa claridade, tanta coisa boa, se desmancha feito um picolé no sol, e feito um picolé no sol, eu quero estar agora, pra esquecer do mal que tá lá fora, me esperando pra cobrar a taxa, tá com a mão toda suja de graxa. Tô ficando meio assim, xarope Dessa lenga, lenga Já marrei o bode
1: Olá, olá Oi. E aí, como é que e vai aí? essa força? Ou a falta
2: dele? Nossa, maravilhoso, cara. Passei mais de 24 horas com febre, 38% 39%. Comecei a achar Caralho. que era... dengue. Aí eu fui ver, não, não era dengue, não. Só a minha garganta que tinha um alien crescendo lá dentro. Caralho. E aí a, a, a doutora pediu pra abrir a boca, né? Eu abri, pulou um facehug na cara dela.
1: Cara, você tá, você tá muito cheio de doença misteriosa. Antes teve uma parada do seu olho, né? Que você, que você trocou de olho, não foi isso? nasceu outro olho no seu olho? E, eu, eu contei aqui, não acho que não contou aqui, mas assim, foi até bom eu ter lembrado agora que eu nunca soube o desfecho daquilo, você ficou entendendo que ir fazer raspagem? Isso, então eu tive
2: conjuntivite, e uhum. aí eu descobri que alguns olhos para é, pra conjuntivite e não conseguem ficar passivos, né, com aquilo que tá acontecendo. Uhum. Eles falam, cara, tem que tentar fazer alguma coisa aqui. Aí eles começam a criar uma membrana protetora, porque eles não conseguem entender que o problema, na verdade, tá dentro deles. E aí eles criam essa membrana protetora pra se proteger, seja lá o que tá vindo lá de fora e que tá tornando o inverno. dele um E aí o que ele faz? Ele prende a doença lá dentro, e aí a minha conjuntivite começou a inflamar muito, 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 muito molho começou a ficar vermelho, é, eu chorei sangue um dia, meu Deus, é, não foi muito, mas eu fui lavar o rosto, aí pá, fui enxugar o rosto e pá, sangue na toalha, é... aí eu fui no hospital e descobri que tinha essa membrana, e eu tive que ficar indo lá de assim já não, pra raspar essa membrana fora, enquanto eu pingava o colírio, pra... Pra passar com a gente E o processo de raspagem era feito de uma forma bem, bem civilizada. Eles pingavam um colírio é, anestesiante que tinha cor de ouro. Sujava tudo daquele amarelo laranja bizarro. É, pegavam, fazia aquele esquema que quem já foi no Futum provavelmente já fez, né? De pegar um cotonete e enrolar a pálpebra pra cima. Pegavam um outro cotonete e ficava esfregando o cotonete no meu olho uhum. até sair a porra da película. Aí ah. saia a película fazia isso no outro olho. É. Foi, foi muito, muito, muito bacana. <risos> Eu fiquei 15 dias, eu acho, quase, mais de 15 dias em casa por causa dessa merda. E não era só porque eu não, eu não queria passar para as pessoas do trabalho, eu não conseguia ficar olhando pra fonte de luz. Eu, eu, era horrível, era terrível, era terrível. E aí agora não, agora eu só tenho uma garganta muito inflamada. Não sei muito bem porquê, porém terrivelmente inflamada, isso acontece de vez em quando. Mas não é dengue, isso é bom. É. Apesar de eu ter tomado 5 injeções e crianças de pirona na bunda, é a
1: coisa mais terrível que existe. Nossa. Dói demais.
2: Dói demais, demais, demais. Tem gente que fala que Bezetacil dói muito. Eu nunca senti dor com Bezetacil. Eu
1: acho tá. que eu já tomei uma injeção dessa de, de... Acho que não foi na bunda, eu fui no braço. Há muito um tempo atrás eu estava com uma dor de ouvido absurda. E aí me deram uma injeção miraculosa no braço. Que não doeu muito, mas passou na hora que eu tava sentindo. É, então.
2: Sabe. A, a gepirona, ela não. não, não na, na bunda não foi o suficiente. Tinha que colocar mais no braço. Ela colocou a dejeção uhum. na veia com a seringa. E aí minha pele passou. Uhum. Mas na bunda, dói pra fortalecer. Dói pra entrar Dói pra sair
1: Tô a bunda é musculosa dói. você, hein? Cara, dói pra sempre
2: Pra sempre Arde com intensidade. Você é, manda Eu não tô
1: bem na fita assim não Porque eu acho que se enfiar uma agulha ali Não vai doer não, no meu caso
2: O Cara, dói, dói Porque o problema é que a dipirona Ela é muito gelatinosa
1: uhum. Então ela dói ah, Ela tá. vai passando
2: pela sua veia Ela não flui na sua veia naturalmente Ela vai rasgando o caminho dela Pra uhum. dentro E agora tá bizarro aqui ok? tá, 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 tá tipo doente Tá tipo stretching, sabe? Uhum. Se eu abaixo, apontando Qualquer coisa assim Eu sinto como se, tivesse, se eu estivesse Espichando uma queimadura Não sei explicar
1: Nossa Mas bem no, bem.
2: no lugar não tem nada Não tá roxo Não tem nada Só foi terrível
1: Que
2: loucura, cara É... E agora eu tô tomando um remédio aí Um anti-inflamatório Pra ver se minha tá melhor e tá bem melhor Depois de passar quase três dias dormindo Eu tô bem melhor <risos> É... é, orcura, é... Velho.
1: E você, cara? Como vai sua saúde? <risos> Olha, faz muito tempo que eu não fico doente, na verdade. É... Yeah. Eu tô 30 quilos mais magro, né? Que bom, cara. Eu perdi 15. Eu perdi 30. E agora eu tô com... Lembra, lembra que antigamente eu era aquela coisa meio edética né? Sim, sim. Eu tô Vou basicamente falar. aquilo de novo. Bacana. Bacana. E agora todo mundo... Engraçado que todo mundo falava assim... Eu tava mais gordo, o povo falava assim, né? Que a... Ah... Ué, como é que pode estar gordo assim? Você, você é vegetariano? Aí agora o povo olha pra mim Ah, tá magro assim, né? Precisa comer uma carninha <risos> aí, eu, aí eu quase que eu choro De emoção que fazia tanto tempo que não me diziam isso Eu tava com tanta saudade de ouvir Que eu era magro demais, deve ser porque eu não como carne Mas você não tem mais O
2: superfoder que você tinha, né? De comprar caixas E caixas de bis, comer elas compulsivamente e continuar
1: eu, É, eu provavelmente me, É, provavelmente agora se eu... Porque assim eu, eu fiz isso graças à reeducação alimentar Cortar certas coisas e ficar Absolutamente paranoico Se eu comer alguma coisa fora de hora Alguma coisa... Com açúcar ou algo assim, na mesma hora eu já me sinto 5 quilos mais gordo. Eu olho no espelho e eu vejo isso, entendeu? Então é por isso que. que eu entendo. Como, agora eu entendo como funciona o psicológico de um anorexia. Uhum. É, você olha assim, aquela pessoa completamente esquelética, parece que veio da Etiópia e, e. E a pessoa se acha gorda, come vomita e tal, e você não entende. Você, eu entendo, entendeu? É, e essa é a culpa do mundo, da sociedade, né? Que não, que não aceita a gente gorda. Né?
2: Então, eu, 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 eu emagreci 15 quilos, é que eu tinha chegado a 100 quilos, eu falei, não pode, aí eu comecei ah. a comer menos emagreci, aí agora eu voltei a comer, e eu tenho comido doce com uma certa frequência tenho feito uma série de coisas uhum. e eu tô esperando eu ir na balança e meu peso subir pra eu saber o meu limite tipo, quando
1: eu posso é. parar de
2: comer? É. só que o que tá acontecendo é que eu vou na balança e não sobe mais o meu peso será que
1: você isso... deu um unlock no, no, na magreza eterna, isso acontece? Tipo, eu não a sei, vida, a vida olha pra você e fala você se esforçou meu filho, você merece Toma. eu tô comendo em quantidades
2: menores porque o meu estômago reduziu esse tempo que eu, eu diminuí a quantidade de comida que eu comi uhum. porém eu estou comendo coisas gordas com uma frequência bem grande e nada está acontecendo.
1: Não, engraçado é que tipo assim, lógico você 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 começa a, a, a controlar e aí o que acontece é que se você hoje se hoje eu parar e comer um prato de, de, de brigadeiro, uma panela de brigadeiro que eu gostava de fazer nada. Vai acontecer. Mal, é? Não, não, não vou passar mal. Nada vai acontecer na verdade. Eu não vou engordar por causa disso porque uhum. é um prato de brigadeiro, mas não é excessivo. Não é todo dia. Ele está ali aninhado no meio da minha, da minha rotina de, de exercício e é, dieta e não vai acontecer nada, assim, minhas células é, é, eu, eu tô com crédito, digamos assim, né? Mas é, o meu ponto é que a quantidade, a, mais um
2: é, a, a quantidade me incomoda um pouco. A quantidade me incomoda um pouco, só como uh -huh. o prato de brigadeiro, eu termino me sentindo tipo, não começo comer isso tudo, né? Eu tava satisfeito na metade. Me não, 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 eu gosto. Mais... Eu
1: gosto de comer, eu como mesmo, sem que eu pesar o dia inteiro se deixar, mas <risos> o problema é esse, o problema é que agora eu não, eu não sei mais como <risos> que funciona, então, tudo isso que eu fiz foi por conta própria. Então agora eu tô planejando ir numa nutricionista, ou de repente eu não Ai, vai nutricionista,
2: nutricionista é um saco, cara. Não não. Vai na não banca, vê que... a dieta. <risos> não dá. De, e compra, cara, cara que porque vai é muito te passar...
1: contraditório. Você entra no Google. Aí um lugar vai dizer que você não engorda, outro que vai dizer que eu não engorda. Um lugar diz que vai ter rabo engorda. Um lugar diz que não engorda. Então, você tem
2: que escolher uma dieta. Aí faz essa dieta doida, sabe? Ah. Que, que você vai em qualquer nutricionista e eles fala que você tá maluco de fazer esse negócio. Faz um <risos> Atkins, que faz um, um balho, sei lá. E aí faz isso. Um que, mês vida. Que, 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 qual é o problema dos nutricionistas? Nutricionistas, cara, eles vão te passar algo que vai drenar toda a sua vontade de ver. Não, não eu vai, sei, não sei eu não é assim, ah, cara, cara, sei eu
3: eu Escuta,
2: escuta, é escuta, escuta isso, eu, era uma, eu era uma criança gorda, uh -huh. eu conheço isso, né? Eu já tive várias receitinhas impressas com uma, uma dieta que eu fazia por três dias e parava. Eu não gosto de nutricionistas, sou contra. É. Nada, quer dizer, tem amigos que são, mas enfim.
1: Não, porque assim, é, eu tava querendo ir porque eu tava. O Google é muito contraditório, tem algumas coisas que eu como, eu fico. Fico com a consciência tão pesada que se eu tiver um médico dizendo pra mim que eu posso sim, então eu sei que meu psicológico vai aceitar isso. Porque... O problema é o seguinte, não sei se eu já falei isso aqui, muita gente talvez sabe, eu tenho toque, né? Eu tenho muito toque. E o que acontece é que sempre que alguma coisa vira rotina na minha vida, essa coisa vira um toque também. Então, emagrecer virou um toque. Então, agora, não comer virou um ritual. Então, quando eu como, é, eu tô indo contra o ritual. Então, eu fico muito deprimido. Então, eu preciso ter alguma coisa para lutar contra o, o, o toque, para negociar. Eu preciso ter uma moeda de toque, um, um, um leverage ali. E eu vou ter isso se eu tiver um, 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 um laudo médico dizendo, não, eu posso sim, isso, porque isso, comer um dia da semana, esse chocolate aqui, não vai acontecer nada. Aí eu, aí eu, eu fico em paz, entendeu? Porque no momento que eu tô, eu, eu, eu devo estar tá uns quatro meses sem, sem botar um chocolate na boca, entendeu? Caramba, Só é. comendo fruta é. e salada é. e ervilha e tal. É, então, eu, eu, inclusive, devo estar tá, provavelmente um pouco abaixo do, do, do peso. A minha cara você tem tá um comendo. Você
2: tem comido muito carboidrato ou tá cortando Nada
1: de carboidrato. Zerado? Totalmente zerado. eu sei, a gente tem que comer alguma
2: Não, 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 ponto não é ponto é se você comer agora qualquer carboidrato Tá uma bosta Eu fiz Atkins por um mês Eu fiz um mês sem comer Mas menos um mês, acho sem passa mal se comer? Não, não é que passa mal Mas é horrível Eu comi um pastel Ele era seco, maçudo, infinito Será um, que eu você comi comeu um, um purê de batata?
1: Eu não vou gostar
2: então, Não sei, não sei é, mas as coisas, no geral a, a massa fica mais seca O doce fica três vezes mais doce voativo de tão doce
1: uhum.
2: é, então provavelmente é isso que você vai sentir Se você comer uma massa ou um, um chocolate então, Esses
1: dias, pra não dizer que eu não como Não muito tempo, esses dias, essa semana passada Eu, comi um, eu tava na casa de uns amigos e, e aí eu comi um pedacinho de pizza Assim, que me ofereceram muito e resolvi comer eu Tava com fome também, aí eu comi Mas foi a primeira coisa, assim, mais de massura, De massa que eu, que eu comi, assim, muito tempo E eu comi um pedacinho e me satisfez, assim, geralmente pizza eu comia, o povo sempre pede metade de 4 queijos por minha causa, né e metade dela eu sozinho sozinha, dessa <risos> vez eu comi só um pedacinho e meio, assim, e foi de boa
2: bem, nossas dietas à parte, no último programa tinha umas, tinha umas discussões que você queria levantar e que não, a gente não teve saco que tal agora, hein <risos> É, já, que tá,
1: já, já, já que a gente tá falando de toque, coisas pessoais, né? É, não, é, 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 era uma reflexão que eu tinha, porque eu tava... Eu não sei se a gente já falou Eu eu, eu, puxei, eu puxei
2: porque eu fiquei bastante curioso, né? Você me mandou a lista de coisas, tinha essas coisas na lista, e pelo nome não dá pra saber direito o que, que você quer falar. Então eu passei um mês inteiro aguardando, ansiosamente, esse novo Nudge pra descobrir o que era que você queria
1: falar. Então você acabou de me completamente, que é super bobo <risos> e provavelmente é reprisa, é derivativo de todas as discussões que a gente já teve, né, então... Uhum. Que bosta. Mas assim, a, a, a coisa da, da religião... Era só uma reflexão que eu tava tendo, porque muita gente... <coughs> até que a gente já falou de sonhos, mas enfim, muita gente reclama da, da. Porque eu voltei a frequentar, né, minha. A, com, com uma certa frequência maior, né? O tempo raro daqui e tal. E. Inclusive o de São Paulo tá bombando aí, né? Você podia visitar. Eu vou, vou ver se eu tá por aí. É.
2: Eu lembro que, que ele, ele tinha meio que falido, tinha 10 um trouxe.
3: Tinha...
1: Ficou um bom tempo sem. Agora tem um lugar de novo e tem uns. Tem uns Maharajas de fora aí, uns gurus de fora aí fazendo umas palestras. Ah, e... no onde é? é no... no chão da Avenida Paulista, mas esqueci o nome da rua.
2: É, eu, eu sei que, que os raros na Paulista estão quentíssimos, né? Inclusive uhum. aquela nossa amiga aí de campo já encontrei ela várias vezes lá.
1: Isso aqui no Facebook é de Templo, isso com São Paulo. Ah, deixa eu ver se tem aqui. Ah, não, não tem. Propaganda de Outro Lugar. Kirtan Workshop. Onde que é isso? Ah, Festival da Índia. Não, não é. Cadê? Acham a Shanveja Boom, não é também. Agora vindava em outro lugar.
2: Ok. Como eu procuro do Google?
1: É, ISCOM São Paulo, né? Isso ISCOM é International Society for Krishna Consciousness. I-S-K-C-O-N. Hum, São Paulo. ISCOM parece
2: uma grande convenção, né?
1: É. Tempo Hare Krishna em São Paulo. Cadê? A Rua Tomás Gonçalves, número 70. É isso? Mas eu vou a saber que rua é essa, né? Google Maps aí.
2: É, aqui Pina Mangaba.
1: Ah, em Pina Nova Gokula
2: da Rocha
1: em janeiro São
2: Paulo Rádio Cristo SP Vila Prudente Isabel Garcia que tem outro endereço
1: ok é. ah claro porque esse aviso é dia 16 de julho de 2011 ah. a página no Facebook tá assim super atualizada
2: já esse aqui é na excom.br é. mas não tem data então não dá pra saber se tá atualizado ou não tem um templo aí em São Paulo né em algum lugar é. eu, eu acho que o esquema é o seguinte Ali na frente do Center 3 hum. é, Entre o, o, o conjunto da Tem Santa sempre 3, um rali ali no livro, Tem né? sempre Não, um não tem, tem sempre cinco raro ah. ah, Então pergunta pra eles Que eles dizem pra vocês Onde fica Quando eu quiser Com certeza eu vou fazer esse caminho Eu vou passar por lá De lá eles me apontam uh
1: -huh. Caralho <risos> Morreu, né, cara Histórico Participante do Integrante do Gcast avaliado Em meio de gravação
2: Caralho Isso foi é aqui dentro de casa, cara Que isso <risos> Então, é bom a gente avisar. Espero que, que o level 8 do automático que, eu, automático que eu faço resolva esse tipo de problema. Eu tô um pouco... A gente tá gravando
1: aqui. na hora da porra do jogo do Brasil, porque a gente é, não assiste... O jogo do Brasil começa daqui
2: a uma hora, né? Eu acho que é às 5 da tarde.
1: O meu povo já tá desde já comemorando. É
2: Brasil o quê? Alemanha, né? Eu acho. Eu vou acompanhar aqui pelo Google. Eu tenho acompanhado todos os jogos pelo Google.
1: Mas hoje é, é o quê? É final já, não?
2: É semifinal. Ah, sim. Hoje é semifinal. Aí, se o Brasil ganhar, ele vai pro final. Se não ganhar, ele tira a nega. E vai disputar no o sábado. No te não, terceiro, né? Segundo lugar, o cara que perder a final. claro. É.
3: <risos> tá, ok.
2: É, eu acho que acho que é as 15. E aí eu, nós vamos aqui, ao vivo, é através da reação das pessoas na rua, uhum. é, Contar ao ouvinte o que está acontecendo. Uhum. É, eu tenho feito isso, eu não assisti nenhum jogo, eu fico sabendo pelas reações na rua e aí eu olho no Google pra saber como é que tá. E é terrível, porque o gol do Brasil a gente sempre sabe. O gol do adversário, o pessoal não faz, tipo, ó. E aí eu não fico, eu fico sem saber quando que o cara fez gol. E aí, tipo, ah, tá 2 a alguma coisa pro Brasil. O Brasil pode estar tá perdendo de 5 a 2 ou ele pode estar tá ganhando de 2 a 0 vai saber. É é.
1: Assim, eu só tô triste de não estar tá acompanhando Com mais afinco, porque eu tô perdendo os memes né? Tem muitos memes, aparentemente Que devem ser engraçados se eu entendesse Porque qual é da piada, né é, eu, eu entendi a <risos> coisa, do, a coisa do, 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 do Da espinhada do Neymar, eu entendi porque virou notícia né Beleza, mas tem agora, por exemplo Tem aqui um gif em 8-bits do, Da comemoração do, É David Luiz Celebration É um jogador chamado David Luiz é, Celebrando, então e, o e David aparentemente Louis... tem uma celebração Que deve ser meio quirky Meio, né? meio diferente Então, né, né?
2: porque o David Luiz foi eleito aparentemente a criatura mais carismática dessa Copa. Por quê? Não, não sei, parece que ele é muito bonitinho. Eu, ah, parece, não, o que eu que
1: sei... Tem uma história que ele consolou, porque isso eu vi. Eu isso, vi fanart, isso, essa história eu sei. Eu vi um fanart, que é ele e, o, e consolando os jogadores dois em tibi assim, bonitinhos e tal, isso. e aí eu até fiquei com vontade de ler o resto da história, aí eu fiquei sabendo, ah, beleza, ele parece que consolou, mas eu nem vi, eu, eu, eu até ia ver no YouTube a, a imagem, vou procurar agora, explique, vai, vai me contando aí. É, eu. é um
2: maluco da Colômbia, eu acho, depois do jogo ele chegou pro cara e falou, que os caras triste não, cara Você já é um campeão De ter chegado aqui, cara
1: Ah, que bonitinho Ah, tá, tá aqui, de... ó Tem os dois de Ah, os dois tem camisa aqui, ó Super homo heróico.
2: É, então é, um Com vídeo... certeza tem muita fix Não há dúvidas
1: Achei um vídeo aqui Que não, são, não é imagem São fotos Tem uma música triste no fundo Não gosto Odeio quando isso acontece Eu quero ver o vídeo
2: Tem o... Mas é, sobre a Copa Tem o melhor vídeo Que eu já vi na minha vida Ele se chama... Peraí que tem muito Warcraft aqui no meu histórico do YouTube. Uh, ele se chama Neymar é em contrato morto após tentar chupar seu próprio pau. Uh, o que? <risos> Neymar é encontrado morto <risos> após tentar chupar seu próprio pau. Aonde isso? É tá no YouTube esse vídeo e ele com certeza é o melhor vídeo já feito do mundo.
1: Peraí Neymar,
2: eu te mandei o link aí se quiser. Peraí. Eu acho eu acho que a gente deve fazer desse lance um grande qualquer coisa e você deve assistir esse vídeo agora. Ele tem três tá, 4, quatro 4, 4 minutos. <risos> Qualquer coisa eu corto depois
1: Não, beleza Pessoas, de deem play no vídeo agora E Isso, as assistam junto com a gente
2: É bem fácil para no YouTube Neymar é encontrado morto após tentar chupar seu próprio pau <risos>
1: Quero tem, tem, tem esses músicos aqui, aqui na, na praça, aqui em Campos, velho. Já viu? <risos> ah, não, peraí, tem que dar play, play junto. Bota pro começo. Bota, pro
2: começo. Bota pro começo, pô. Tem que, tem que dar play junto.
1: Ah, tá, pera aí, vai. Um, dois,
2: três, play. Pronto. Aí, agora sim.
1: Mas tem, cara, esses caras, esses, esses indígenas, tocando essa mesma música.
2: É, então. Meu pai sempre gostou muito desse tipo de música. Ele tinha vários, vários discos, tipo, ó, oh, músicas populares, da flauta do Índio. É, música de. Cara, aqui
1: em Campos tem, fica um cara, um gigante enorme, eles estão tocando isso ganhando dinheiro, tem, cara. E fugindo da fiscalização, que aí a gente não tem, gere... a gente não tem licença pra fazer
2: Então, aí em campos eu não via há um tempo atrás, mas eu já tinha visto em Rio das Ostras em vários campos, uhum. tem esses caras nos E aí tem esse vídeo, agora. Que é muito bom. É, é
1: essa... que vai ficar essa música e, e essas imagens? Só isso mesmo?
2: É, tem uma... Acontece mais coisas. Continue vendo. Essa, aparentemente, eu acho que é a Copa de 98.
1: Não, eu tô lembrando aquele jogador ali o de bigode, é o é Vavá, não é
2: isso? É, não, é Vampeta?
1: Vampeta, isso.
2: Aí ah, tem o Ronaldinho, Black.
1: Isso, com e o Ronaldinho Gaúcho já tava lá é, é nessa é... época nossa, Ronaldinho, o outro o, o, o da buceta na cabeça, magrinho ainda
2: isso, isso, todos magrinhos ainda, todos, o Vampeto tava gordo já aparentemente, o Vampeto
1: e... é, fez uma fez um ensaio fotográfico nu pra G Magazine, não fez? <risos> foi isso?
2: foi, foi, foi sim, aí não é né, mais sofrendo muito, não sei se a gente tá no mesmo ponto
1: eu, é, aham uh -huh. eu, eu acho, que, acho que já é agora da espinha dele, né?
2: Isso, isso isso é que já começa com ele, né? Uh -huh. aham na, 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 na espinha, aquele Primeiro chute ele levando. Ah, sim. Não sei se você identificou olha, ali, o menino do Neymar. Uhum. Mas é ele. E em breve o vídeo ficará ainda melhor. É? É, bem breve. Ok. Ele tá ficando, tá ficando.
1: Eu devia ter, eu devia ter puxado um antes esse vídeo.
2: O Neymar foi. Eu, eu, eu fico meio confuso porque essa mensagem tá dizendo que o Neymar tecnicamente iria pro inferno ou pro mundo dos mortos de Cavaleiros Zodíaco. E aí tem tá o Naruto.
1: o tá Naruto agora? Porque. <risos> <risos> uhum.
2: E aí tem o Naruto lutando com o Sasuke Não, já ah, com o Sasuke e um... eles não estão lutando contra
1: é, tem, uma, tem, uma, tem uma mensagem subliminar aí Cara, tem cenas do exame Chunin tem
2: cenas do exame... E tem esse menino incrível
1: Ah, esse... já viu o vídeo original dele? Não, não vi, mas essa com cara... certeza é a festa de 15
2: anos da minha irmã O okay. que? A festa de 15 anos da minha irmã era igualzinha
1: <risos> Esse garoto ficou famoso com esse vídeo Ele não entrevista depois Tipo, cara, ele sabe como Ele sabe how to party <risos> A festa de 15 anos da minha irmã
2: era exatamente isso daí, cara Eu tava dormindo na festa de 15 anos da minha irmã Eu sei pela fita VHS. A
1: só se vestiam assim, né, cara? Com essas calças no peito é, Sim, sim, <risos> exatamente ins... vestia A festa eu da minha irmã vestir. só tinha mais
2: suor As pessoas estavam mais suadas, mais molhadas
1: de suor é, Camisa por dentro da calça, calça no meio do peito Cara, usava isso, eu vestia assim E agora no
2: final, os últimos 50 segundos do vídeo São ainda o menino e, o... e a seleção de 98 festejando é. Então acho que isso, isso não é muito assunto foi... E
1: 98 o Brasil ganhou?
2: O 98 o Brasil ganhou? Não sei, cara. Quando que foi o Penta? Quando, quando foi o Penta, gente?
1: Não é que você falou comemorando, então a gente comemorando a vitória ou algo assim. Não, eles estão só dançando, né? É só uma festa no...
2: no, no, no... É, é vestiário que você chama? Vestiário, né? Camarinha de artista. É vestiário. É... Vixe e é isso, Camarim,
1: é... Menino. Eu acho que é menino chileno. Eu acho que ele é do Chile.
2: Ah, é? Festa. Eu não sei. Eu só sei que, bem, esse vídeo é muito bom.
1: Que cara é esse dançando agora? 2000, anos
2: 2000. 2000? Nossa, olha... 15 anos da minha irmã foi 95, né?
1: Então eu temos não vou aí. Achar, não, não é chileno. Eu não sei. É. Ah, eu não, eu não vou achar esse eu, eu não sei como procurar. Mas eu depois... já esbarrei eu já, eu já nesse vídeo. Assim, não, é, não, não, não é importante.
2: É, depois a gente procura porque a gente tem outra notícia, a gente tá 23 minutos aqui, a gente não falou sobre nada.
1: É, não, mas eu gostei muito desse vídeo, cara. Eu acho que eu vou compartilhar ele.
2: Ele é muito bom, ele é muito bom.
1: Eu vou. Ai meu Deus, peraí.
2: É, eu aconselho seguir o canal também. É um canal novo. É, ele fez só mais um vídeo depois desse.
3: Uhum.
2: E que o, o próximo vídeo, o, último, o vídeo deles, eu acho. Que é tipo a música mais triste do Link Park Que eu vi Acho que é, uhum. o nome. é um canal muito bom Eu não sei de quem é, mas é incrível
1: Vou botar aqui no meu face Esse é o vídeo mais incrível ever
2: Pode pôr. É a Copa sintetizada.
1: O mundo precisa ver isso, vou botar assim.
2: Sim, sim, é a Copa sintetizada. Aí, nesse grande vídeo. esse grande vídeo. Mas então, a piada da falta provavelmente, é porque eu... Não sei, não sei, na é verdade. Você
1: realmente vai tentar achar um sentido? É, não, mas porque o,
2: perso... o cara que te deu o chute, ele era colombiano, eu acho, né?
1: Ele era? Ah, deve ser por isso. Então, então, dê um
2: like aqui no seu vídeo. E agora podemos, sim, ah. enfim, falar de coisas seríssimas que você queria falar no último programa. Fale aí. Eu tenho... Eu,
1: eu, 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 depois relíquia. desse vídeo, eu tô me sentindo espiritual atualizado agora, não sei, de repente tem... Porque tá chovendo muito aqui, tá chovendo aí?
2: Não, não, não. Tá
1: caindo um toró aqui, eu tô aqui, eu tô aqui em frente de janela, tá caindo um toró e, e esse vídeo, essa música, eu não sei, tipo, eu tô... eu tô no outro patamar agora, eu tô em paz comigo mesmo.
2: Então você não quer mais falar do assunto ou você quer falar e vai ter novos insights aí?
1: Eu acho que eu quero, mas não sei se eu quero. Não, 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 fale, fale aí sobre,
2: sobre eu não quero que esse, que esse mistério fique no ar por mais um nerd.
1: Tá, por você então. É... A respeito de como muitas pessoas criticam religião institucionalizada, né? Porque aparentemente a religião institucionalizada é esse negócio que te obriga a fazer coisas e não deixa você ser livre, feliz, etc. Right? Certo. Mas aí o que acontece é o seguinte, uh, só que na, eu não estou sendo um disso, Na sociedade em geral, a, a, a a gente Todo mundo faz parte de grupos né A gente está sempre fazendo grupos E fazendo parte de grupos E os grupos estão sempre impondo regras pra gente Que nós estamos seguindo sempre né Então falar mal de religião Estacionalizada não faz sentido Porque a gente faz parte do, do nosso grupo de cinéfilos Do nosso grupo de nerds Do nosso grupo de fãs de Glee Do grupo de, do trabalho Etc. E em cada um desses grupos Tem seus códigos de comportamento Tem as coisas que você fala aqui mas não fala ali, tem as coisas que você precisa fazer pra fazer parte daquele grupo em alguns lugares e, e, e é claro, essas obrigações muitas vezes acabam sendo naturais pra você, porque você simplesmente gosta daquilo, né? E quando você não gosta de alguma de, de, de certas obrigações de, ou, ou de certas coisas que algum grupo te, te expula pra você você simplesmente abandona aquele grupo aquele grupo não é pra você, não necessariamente você vai taxar aquele grupo como a pior coisa do mundo, Sim. porque o que tá acontecendo ali, quem, quem, quem quer seguir tá seguindo e não tá causando nenhum grande mal a humanidade, então acaba que quando se critica a religião por esse lado eu acabo achando isso uma crítica incompleta entendeu, porque se você quiser criticar você pode criticar, criticar outras coisas você pode virar e falar, ah, eu acho perda de tempo, porque essas paradas não existem, porque vocês não tem como provar isso beleza, é um ótimo argumento actually, porque eu realmente não, eu realmente não, não, não discuto isso porque faz todo sentido do mundo eu não, eu, 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 eu não provo eu não conseguiria provar para você porque que eu acredito em Deus tipo né porque enfim não, não realmente não tem prova nenhuma você é certíssimo em, 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 em ser ateu por exemplo e porque realmente não tem prova nenhuma entendeu então seja feliz porque né é, mas ou então, ou então você pode criticar assim as algumas dessas organizações de origem é, judaico cristã ocidentais que se utilizam da inocência e da carência é, das pessoas para poder arrancar dinheiro para poder é, conseguir poder ou para poder propagar ignorância, preconceito racismo, homofobia beleza, que são coisas que, que no geral prejudicam então beleza, você pode criticar por esse lado agora, criticar só a, a instituição em si generalizar, eu acho perigoso, eu lembro que eu, eu tinha uma, uma amiga que frequentava lá o templo também e ela, e ela deixou de ser e aí depois de algum tempo eu fui conversar com ela, a gente se cruzou no online assim, e aí beleza, com o tempo, não sei o que, a gente comentando, e aí, você, você não tá frequentando mais, né, não sei o que, eu falei, não, e ela falou, ah, agora eu tô soltinha, soltinha, faço o que eu quiser, por quê? O que acontece, isso é muito engraçado, o que acontece é o seguinte, principalmente nessas é, religiões de origem oriental, né, é, que pregam. Que, que não é só você ir aquele dia, naquela religião, assistir a missa e ir embora, né? É, prega é uma filosofia de vida, né? São práticas que você assume a sua vida e tem várias coisas que você aprende a vida desses mestres que são completamente renunciados e vivem no Himalaia e não precisam de nada e vivem de prana, que não comem e vivem mil anos meditando e perdem o corpo e só sobra, sei lá, uma árvore e uma alma dentro dela, porque bichos cresceram nele, e plantas nasceram por dentro dele sabe, ele ficou ali, né, meditando <risos> a true story, e aí o que acontece? Ah,
2: é, mas, mas, mas rapidinho o que eu acho curioso no caso da sua amiga é hum. que nesse tipo de religião não é comum a, a religião ser herdada né? acontece em alguns casos mas não é o padrão a religião ser herdada ela em algum momento da vida dela se identificou com a filosofia e resolveu seguir certo?
1: E não então, mas é isso que eu ia falar agora porque isso é outra coisa que acontece também porque essas religiões geralmente então elas não te obrigam, elas, elas têm essa vantagem elas não te obrigam a fazer nada, elas elas não vão dizer que você vai pro inferno se não fizer certas coisas. Você vai frequentar lá. Ninguém vai ficar perguntando se você já tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Ninguém vai te cobrar nada. Você pode ser o, ser o cara que faz tudo ao contrário. só aparece lá todo domingo pra comer, como Steve Jobs, sei lá. Mas, é... Ninguém vai te cobrar. Mas o problema é, é ao mesmo tempo, existem as, as, as regras e regulações que são divulgadas, que estão aqui. Tá, tá, aqui o, tá aqui o máximo, entendeu? A gente tá aqui te apresentando o top, né? Agora, uhum. desse top, você vai tentar seguir o que der pra seguir, o máximo possível, né? Mas tá aqui o top. O problema é que acontece um efeito, a, o ego se manifesta, isso é interessantíssimo na natureza humana, porque você, ninguém tá te cobrando de nada e você se sente cobrado assim mesmo, né? Então você tá indo num lugar, você não sabe a vida de ninguém ali, né? Mas ali naquele ambiente, naquele diazinho da semana, todo mundo ali cantando, discutindo filosofia, não sei o que, dá a impressão que todo mundo é muito mais santo que você, uhum. né? Porque você vai chegar em casa, você vai comer um chocolate, você vai se render a uma gula, você vai de repente sei lá, você vai, sei lá, dançar um funk que você curte, enfim, você vai se envolver com coisas que não são é, que, 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 que tem a ver com o mundo material apenas que não, que não necessariamente servem pra engrandecer seu espírito somente e as pessoas meio que dão uma pirada, se acham muito co cobradas e isso ao invés de... O é que você não toma um remédio pra prevenir a gripe, você tá gripado e você toma um remédio justamente porque você tá doente, né? Então é justamente porque você é todo errado que você tem que procurar que você né, deveria tentar procurar uma alguma uma coisa pra poder melhorar o seu, seu espírito, digamos assim. Justamente uhum. porque você tá todo fugido, mas acaba acontecendo uma, 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 o contrário. Você tá todo fugido e você não se achou bom bastante pra estar tá ali, né? E aí você, uhum. a, ao invés de você se dar conta de que é você que tá achando isso que isso é uma besteira, você acaba ficando com, com, com rancor <risos> da filosofia em si. E aí você fica com raiva para filosofia que me obriga a ser perfeito, que eu não seja perfeita, não sou perfeito, eu preciso ser, tchau, né? não quero brincar mais. Isso acontece muito, aí a pessoa vai e sai, né? Então... É isso. Então eu acho que são, 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 são duas coisas Dois grupos diferentes, os que, os que já não são religiosos mesmo, né? E criticam, e, e, e tem os que eram e que criticam, e que essas uhum. duas pessoas, esses dois grupos estão equivocados nesse ponto, né? É, criticam a coisa, mas eles não uhum. veem que é, religião nenhuma tá necessariamente obrigando você a fazer nada. E se você tá numa que por acaso realmente tá te obrigando muito, tá te criticando muito, você sai dela. Você não precisa ficar nela. É, mas, mas, mas tenha certeza, né? Que estão que te obrigando mesmo. Será que estão te obrigando mesmo ou só você? Sei que tá se sentindo muito obrigado, né? E e de repente a culpa não é, de repente você vai sair por aí virando ah o crítico da, das, das instituições mas instituição a instituição religiosa não é o problema o problema são algumas delas, porque elas são construídas por pessoas inescrupulosas que querem explor se explorar de outras pessoas mas mesmo essas são necessárias para a sociedade e as pessoas precisam entender isso, a, a, a igreja universal precisa existir né porque você não a, o tipo de, sem querer ser presunçoso mas o tipo de pessoa que vai nessas religiões elas não têm, elas não têm é, capacidade intelectual ainda pra, pra estudar filosoficamente nem a Bíblia, entendeu? Porque essas pessoas não estudam a Bíblia filosoficamente. Elas pegam meia dúzia de, 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 de frases, né? De termos e, e conceitos e, 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 e ficam batendo só nessas teclas. Só nela de mais nada, né?
2: Então, mas nesse, nesse caso eu realmente questiono se realmente algum bem está sendo feito.
1: Está sendo feito porque, olha só, o cara... Pessoas realmente é, deixam de, de se envolver com coisas Ruins tratar essas religiões, entendeu? É... Então, assim, é um método, é um método é, é questionável. Será, será que é. realmente? Será que realmente deixam? Deixa, velho. Tem gente que deixa, que deixa. Que, de largar larga o alcoolismo, que larga as drogas. Vai que... da igreja e tal. Eu, 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 lógico, eu não tô falando que é a salvação da humanidade, eu tô falando assim, tem o seu bem também, entendeu? Porque não adianta, as pessoas não vão. Não, 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 não adianta você, porque quando você estuda filosoficamente uma uma dessas escrituras antigas, por, por um ponto de vista de filosofia mesmo, de metáfora e tal, é, é complexo, é, tem muita contradição, as pessoas não vão conseguir entender, sabe? N não vai rolar, né? Não vai rolar. Então, você tem que entender isso, que se você fizer isso, você vai pro inferno. Pronto. Acabou. A pessoa vai e não faz, porque tá com medo de vir pro inferno. Acabou. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu não, eu, eu não tô defendendo a existir... Lógico, podia existir isso sem precisar o cara ficar roubando a, a, a população. Lógico, né? É, então, eu não tô falando que é o ideal. É, falando nesse
2: ponto especial, eu realmente eu questiono se, se, se vale a pena também. Não, assim, se o tem é... que é feito, vale a pena botando na balança o mal que é feito, no caso dessas religiões específicas.
1: Não, claro, tu tô falando que é o ideal, mas tô falando assim, tem a sua. O que dizer isso? Tem a sua utilidade, entendeu? Uhum. E, mas no geral, você, você, você criticar o aglomerado de pessoas é idiota, porque a gente se aglomera sempre, né? A gente se aglomera sempre a gente tem códigos de comportamento. Sabe, pergunta, pro, pergunta pro, 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 pra uma criança da quinta série se ela pode fazer o que ela quiser, falar o que ela quiser no, no grupo de amigos dela. Se ela pode ser do jeito que ela quiser se ela pode se vestir do jeito que ela quiser. Pergunta, entendeu? Então, assim, os grupos é, seculares, eles são, muitas vezes, muito mais... É, 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 te julgam muito mais, te obrigam muito mais que muitas instituições religiosas, que são tão ruins assim, entendeu? Uhum. Tem muito mais regras, dependendo do grupo que você se encontra. Você tem que ser muito encanado, e muito bem com... com, com com você mesmo pra poder, você não cair nessas coisas, entendeu? Então... E eu tô falando isso também porque as opiniões hoje em dia, elas estão elas tão pobres, entendeu? Cada vez mais pobres, ninguém, ninguém acha nada de nada, entendeu? Todas as opiniões são, são recicladas de alguma coisa, sabe? Eu converso muito sobre política, às vezes, com algumas pessoas, até até o meu, meu trabalho, eu preciso conversar com pessoas, e às vezes eu, 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 eu preciso perguntar coisas, e eu preciso falar de política, que coisa assim e as pessoas falam coisas que dá pra ver que ela não sabe o que ela tá dizendo, entendeu? Sem querer defender partido nenhum. Mas eu pergunto assim: você costuma votar? Aí ah, eu não voto, por quê? Aí começa a falar aquelas, aqueles argumentos de, de sempre, sabe? Ah, porque não tem jeito, porque o político rouba, porque hora a situação do Brasil, porque hora a educação, hora a saúde, e a IPT, a Petralha IP e blá blá blá, coxinha, babá, blá, blá Aí começa a soltar uns termos que não significam absolutamente nada, entendeu? Uhum. Sabe? E ficam essas pessoas falando e, e, e discutir sobre isso. Vira uma finalidade em si mesmo Entendeu? Porque o, o ponto Não é chegar a conclusão nenhuma, o ponto é eu discutir Sobre isso, olha como eu falo Como eu tenho uma opinião sobre isso, mas você, não, você não entende Disso de verdade, entendeu? É porque, a, a, porque a, a, Até a segunda a, ordem, seu filho da puta Você não tem que falar nada, você tá trocando de carro Todo ano e você tá viajando de férias pra Orlando Entendeu? Você não tem problema Na sua vida então
2: você, a, a, discussão, a discussão, ela não só deixa de ser Uma discussão onde ideias opostas São colocadas em xeque Ali pra chegar à conclusão do que é o melhor uh, Como também não é nem Pra que duas uh, opiniões Briguem Pra que uma delas ganhe A discussão Passa a ser apenas Algo que você faz Um hobby <risos> é, o é, é, o é, é.
1: é sempre a mesma coisa Eu, eu tenho um, eu, 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 Sempre que eu toco Nesse assunto Eu, eu brinco muito Assim é, Quando tem alguma discussão Muito mim, 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 mimizenta Dessa por aí E eu vou ver Às vezes, às vezes no Facebook então Eu vou ver a foto da pessoa É alguém Sei lá De, de boina Uma camisa do Che Guevara E faz humanas Entendeu E aí eu falo Tinha que ser aniversário de humanos Aí quando eu falo isso Geralmente eu causo né, mayhem As pessoas caem no meu pé né, porque Eu falo, relaxa, eu sou eu fui no de humanos Eu sei o que eu tô falando, entendeu Não, 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 não tem bicho mais chato que o universitário de humanos Sabe, e aí o que acontece Assim <risos> eu, a, a, eu sofro demais Cara, dá, cara me dá me, cara, me dá um estudante de biologia any day Sabe, me dá, <risos> então, me dá um mestrando Em física Mas eu acho que semana. o seu problema é a falta de convívio
2: Não, claro Porque, porque, porque é. eu, eu, eu Encontro muito mais No, no, no em tra trabalho, etc o, o extremista de direita, o cara que bandido bom é bandido morto, o cara que, que, que fala coisas absurdas pro outro lado. Uhum. Então, não, eu tenho é pro... eu entendo o seu não, problema mas... com, não, com meu, esse grupo, porém eu tenho... o
1: bandido bom, bandido morto, é outra história. Aí é, é, a aí é, aí é galera jurema, aí a é galera povão, entendeu? Tô falando de povão, tô falando de intelectualóide. Você acha que intelectualóide? Cara, pior é que não é. é.
2: é. Pelo... Não é pior que não é. Pelo menos, pelo menos, onde eu vejo, tem todo um esforço pra inte... intelectualizar esse pensamento. Uhum. Que, que, que é um problema... E eu não tô dizendo que... que eu, tô, eu tô dizendo que o, que o problema está em todos os lugares, entendeu? Uhum. É como você mesmo falou, não importa o lado. Está em todos os lugares e você tem mais contato com esse lado, eu acabo tendo mais contato com esse lado e a gente sofre igualmente. Uhum. Porque o problema é. tá no ato da discussão ser apenas... Existe apenas como pra discutir Você discute apenas pra discutir, isso me faz pensar às vezes Vezes que eu já falei por aí que eu gosto De discutir isso se não ficou essa impressão, sabe Se na verdade eu não pareço é. só uma pessoa que vai lá e, e gosta de discutir pelo ato de discutir é. Discutir não, me faz não, bem E não, não uma eu... pessoa que gosta de chegar a conclusões através de uma discussão
1: Não, eu vou, eu vou te falar que eu gosto de discutir Eu gosto de discutir, discutir me faz bem Eu tô afirmando isso, adoro Você gosta
2: cara, quando, quando você tá, tá, tá entediado Quando você tá no Facebook arrumando briga Eu sei que você tá entediado Sim, sim não tá eu
1: tô entediado, que eu quero, quero fazer alguma coisa, preciso Liberar liberar um pouco de, de, de energia, eu vou no Facebook pra arrumar briga. Agora, eu tenho consciência do que eu tô fazendo que eu tô fazendo isso e geralmente são opiniões que eu tô de verdade. Eu aproveito para citar opinião de verdade. Essas pessoas não têm opinião de verdade. Elas não acham nada. Elas não acham nada com nada. Aí o cara tava falando esse negócio de petralha e aquela corda, não sei o que. Aí eu fui brincando sempre é foi engraçado, né? O PT agora eles são os, os, os vilões. Quem que, que, que é o um herói agora, então? Porque antes a outra galera, eles eram os vilões, né? E o PT é os heróis. Agora, não é. quem são os heróis agora? Aí o cara chama um pessoa do meu argumento, né, me chamou de infantil, me zoou horrores, foi os dois me zoando e tal, e aí eles não entenderam duas coisas, não entenderam um, que eu tava sendo sarcástico, obviamente, né, e dois, dentro do meu sarcasmo eu tava criticando justamente isso, é... o que se criticava no Brasil antes do, lá, do Lula entrar no poder, é exatamente a mesma coisa que se critica agora, então, eu não tô falando que você não deva criticar as coisas que estão erradas no Brasil, mas eu tô falando que você, eu não sei, cara, evita usar tanto esses, essas frases feitas, por que, que você não pesquisa exatamente o que está acontecendo. Eu não me atrevo a falar, porque eu, eu, eu vergonhosamente, eu acho... É, que na verdade, eu acho que política nunca... Porque, na verdade, eu acho que o país agora tá igual que tava antes, entendeu? Porque, na verdade, não, não é o um político que vai resolver as coisas, porque o sistema ele tá meio errado, mas mesmo isso eu falo, eu falo assim, tipo, não acredito no que eu tô falando, porque eu não tenho nenhuma bagagem pra falar disso, entendeu? Uhum, sim. É, um é um assunto que eu gosto, que eu gostaria de saber mais, mas eu sou meio que burro demais pra isso, mas por quê? Por que eu sou burro demais pra isso? Porque eu vejo pessoas dando argumentos ótimos de um lado, e eu vejo pessoas dando argumentos igualmente convincentes do outro, e aí me prova de que política é um terreno super ambíguo, né? E que, que no presente sistema não vai acontecer, não vai rolar, né? Porque enquanto você tiver os políticos lá em cima precisando, né? Agradar um, agradar outro, pra agradar muita gente ao mesmo tempo, nunca ninguém vai chegar em conclusão nenhuma e as coisas que passam são sempre coisas pela metade, né? E as coisas realmente grandiosas e tapa na cara a revolução que deveriam acontecer, não vão acontecer, né? E aí vem essa aí vem passeata, essa passeata bullshit que teve, né? Que eu falei, desde o começo que eu falei que foi bullshit, que eu falei que essa porra ia, ia morrer na praia, ninguém ia lembrar disso. Cadê? Todo mundo me zoou, né? Na época. Eu arrumei altas brigas. Amigos meus, cara. Eu arrumei brigas com amigos meus, né? Porque <risos> que eu vou lá, vou na praça, vou lá levantar cartaz, nós temos que fazer alguma coisa. Eu falando, cara, daqui a dois meses ninguém vai tá falando nisso. Isso é passeata mime né? É passeata Facebook. É passeata que serve pra eu tirar uma selfie na passeata, com a máscara lá do, 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 daqueles carinha, daquele carinha lá, do, do filho de vingança, falando daquilo mesmo.
2: O Falks é Falcons.
1: Isso, do, do, é para tirar uma foto com a máscara e, 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 e hashtag o hashtag Gigante Acordou? É só para isso. Nunca teve uma passeata, um protesto mais vazio do que esse, e isso prova o retrato da nossa sociedade hoje em dia. A gente é vazio, a gente só serve. Pra postar da porra da rede social que tá fazendo alguma coisa só que quando você posta que tá cagando é uma coisa que beleza, é só futilidade agora quando isso interfere na própria passeata quando lutar pelos seus direitos vira a porra do negócio que você coloca na rede social, fudeu a gente nunca vai chegar a lugar nenhum, porque a galera não tava lutando por nada e, sabe, ah eu quero eu quero, eu quero eu quero que chegue Velox no meu bairro, então eu vou botar isso no cartaz e vou pra lá, porque ela é cada um lutando pelo seu ideal e não tem liderança e não, e não, e não tem endgame, entendeu? Não tem nada. Então foi isso que aconteceu. Isso é um retrato disso. E isso, isso sim, é maior prova do que, do, do que eu tô falando. Que ninguém hoje em dia tem opinião sobre nada. As pessoas só papagaiam o que elas leiam por aí, desde que seja legal, desde que renda uma discussão maneira, desde que, desde que eu vá sair bonitinho na rede social falando isso. Entendeu?
2: Então. E na... eu
1: morro de medo. Eu morro de medo. Eu acho que a perspectiva de futuro, nesse sentido, é assim. Eu não sei o que. Vai acontecer Eu sei que assim É Eu não sei Entendeu?
2: Então Acaba não tendo É Acaba Acaba As opiniões Acabam sendo rasas Pela necessidade De que uma opinião exista Sim Ahn uh... Qual a última vez que você viu alguém falando Não tenho uma opinião formada sobre isso Ou não sou a pessoa mais qualificada pra falar sobre esse assunto sabe? É, Você não vê isso acontecer é. E eu acho que esse é o grande ponto Se as pessoas, é copy Sei lá, se me perguntam sobre política Eu vou falar, cara, eu não sei Me falam, sabe, sei lá, o assunto é qual É esse, eu, 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 sei lá, eu penso Caralho Porra, <risos> eu esqueci que eu se tornando essa merda Na minha janela, eu entendo É... <risos> Eu falo que, cara, eu, eu não sei, eu não sei exatamente eu, eu acho isso Baseado nisso e naquilo outro, sabe Mas isso não é importante Eu não sou nenhum especialista nesse assunto, eu não sei é. Eu não sei, muitas vezes eu não me importo é. E é isso
1: Eu só acho assim, eu só acho que né, Com relação à polícia Nós temos agora Os problemas do país são os mesmos Meio que de sempre, né os problemas de, de, de os problemas centrais, o core, né é, educação, emprego diferença social, o que a gente tá num país, né, o Brasil é um país tão merda, que você é o único país do mundo que você que, que é mais negócio você terminar o colégio e fazer um curso técnico ao invés da porra de uma faculdade, entendeu porque você ir trabalhar levantando, você, você trabalhar levantando carga numa plataforma de petróleo dá mais dinheiro do que você sabe e fazer uma faculdade de, de não que quer entendeu? não verdade, só com se consegue um emprego. É o um emprego que os estrangeiros os estrangeiros caipiras que não fizeram faculdade, né, que vêm pro Brasil é, é, é fazer, aqui o pessoal que é top de linha vai fazer isso, entendeu? E, são, e os supervisores, quer dizer, a, a, o, os cargos de chefia nessas indústrias são ocupados por americanos, por Hillbillies, lá por Redneck, que, que não fizeram faculdade, que não sabem falar inglês direito, que já era português, né? E eles vêm chefiar a galera aqui que tem faculdade, entendeu? <risos> Esse é o Brasil, né, é burro de carga é Isso que significa ser terceiro mundo A gente carrega os intelectuais nas costas Enquanto isso, lá tem mercado Tem indústria, se você quiser ser Alguém, se você quiser ser, sei lá Um jornalista, por exemplo Lá, lá tem um mercado pra isso, né Aqui, aqui você vai passar fome, né e, e, e enfim, por aí vai Então, assim, são problemas que, que não é que não, que não adianta você ficar perdendo tempo Falando mal de Dilmas e Lula Fazendo piadinha, inventando apelido entendeu? Porque não, não tem, não é isso, entendeu Não é sabe a culpa não tá aí, sabe? o problema não tá aí, né? E enfim, cara, eu tenho preguiça de gente que tem opinião, seja seja de religião, seja de política, de tudo. Eu tenho preguiça de opiniões hoje em dia, porque as pessoas não têm mais opinião, de verdade, entendeu? E é.
2: o oh... Sobre religião, eu acho que você não viu ainda, mas teve uma armadilha interessante, que ele comentou sobre como muitas pessoas que são anti-religião, na verdade, são anti os pais dela. Oh, e... Sim,
1: claro, claro.
2: Mas ele fez um ele, ele fez um insight que eu nunca tinha parado pra pensar, é... Ele é mais velho que a gente, né? Mas é uma experiência bem análoga, pelo menos a que eu tive. De você ter um... Você ter pais que são religiosos, mas não são religiosos tão fervorosos quanto os pais deles eram. E aí, quando eles veem que o filho deles é tá crescendo sem Deus no coração... eles entram em desespero, tipo... eu fiz alguma coisa errada... É... eu fui criado uhum. pra... seguir uma religião... os meus pais me criaram pra seguir uma religião... e eu tô criando um filho que aparentemente não quer seguir nenhuma... eu não posso deixar isso acontecer... e aí eles pegam apenas o lado negativo da religião... apenas o lado do medo... e vomitam esse medo em cima da criança... porque eles não, eles não querem... Isso, eles, não, eles não querem fazer isso errado... eles querem fazer isso de um jeito uhum. direito... só que uhum. eles não estão tão envolvidos naquele assunto... Os pais deles estavam Então acaba, é. Eles acabam botando pra fora Apenas o lado negativo Da religião E aí então, a criança e... E, e na verdade Isso acaba sendo Um passaporte Pra você criar um ateu Porque é a, já, já, a criança Já não tem muito interesse Nisso E é. ainda
1: tem contato Apenas com
2: o que tem De pior dentro da religião
1: é, não, a gente, tá, a, gente tá, a gente tá numa fase que é muito assim, né? Você vê que todos os protagonistas dos seriados hoje em dia, eles são ateus, né? Hum. E, e, e tem, tem, tem muito isso hoje em dia, tá, tá muito em, em voga hoje em dia e... Mas você falou em pais e pai, pais, formas de criar filhos é, é, é outra coisa que me... Pais é uma coisa também que me irrita, porque você vê esses argumentos de, 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 de pais que, 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 que não querem que seus filhos sejam certas coisas, né? Mas querem que seus filhos sejam outras e ficou brigando, sabe tipo, uma das maiores críticas a ter homossexualidade retratada na televisão, né, esse negócio de quem é que vai influenciar meu filho, né, e aí uma das uma das grandes defesas que, aí quando alguém vai tentar falar aqui sobre isso, eu falo assim, não porque isso não é influenciável, né então, não é assim que funciona só que a defesa não tem que ser, a defesa tem que ser so what, e se for influenciável né, você, Quantos anos seu filho tinha quando você colocou a camisa do Flamengo dele, né? Você influencia seu filho... com Quantos anos ele tinha quando você botou ele pra dar um beijo na boca na amiguinha dele? E todo mundo bateu palmo. Então, você influencia seu filho a ser hétero, flamenguista, machista e, e, e jogar bola... Desde que ele. Antes dele começar a andar, entendeu? Então, sou o WhatsApp, se, se ele talvez ache legal experimentar e be, 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 beijar um garoto quando ele tiver afim, entendeu? Então, é, assim, que que... É, são tipos de, 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 de coisas que às vezes me desesperam um pouco, porque não, a gente não vai chegar nesse patamar. Eu não vou estar vivo pra ver, entendeu? Isso se manifestando. Eu não vou estar vivo, porque até hoje a gente é racista pra caralho. A gente é machista pra caralho, entendeu? É, a gente vê. E, e, e engraçado que hoje em dia, o, 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 esses, esses preconceitos. Eles estão entranhados em coisas que a gente sempre fala. Por exemplo, você vai ver, por exemplo, a, a primeira ofensa que alguém quer, né? a primeira coisa que ocorre é alguém chamar um outro cara, né? se quiser ofender de viado, uma mulher te chamar de puta. Né? Ou seja, pode ser a pessoa mais estudada do mundo, mais esclarecida, menos machista que você conhece. Ele vai falar isso e não vai perceber que tá fazendo. E aí, se você for chamar a atenção dele, ele vai ficar na defensiva e vai começar a brigar com você e fazer todo um tratado sócio-político econômico científico marxista pra poder provar que você tá de mimimi, isso e isso que ele tá falando tá demais. Só pra não admitir que a gente tá tão inserido nessa, nessa nossa cultura que a gente, às vezes, solta muita besteira e não tem nada demais a gente perceber que fez e parar de fazer, né? É, então, é... Porque assim, fala é, é pra você, é desmembra, um... desmembra. Quando você quer ofender uma mulher, você fala que ela faz sexo demais com todo mundo? Mas fazer sexo demais com todo mundo é uma coisa ruim?
2: Assim, você... Você reduziu a questão a, a algo bem superficial, mas assim. É... Eu, um exemplo, né? eu sei, eu sei, eu sei. Você deu um exemplo que é bem simples, mas isso é algo que eu tenho visto e enxergado com uma, com uma frequência bem grande. Tá acontecendo é, muito. Que é, muito. por exemplo, o cara que se diz feminista, e isso automaticamente, a partir do momento que ele descobriu o que é feminismo e que ele concordou com aquelas linhas gerais ali que ele teve contato, ele tá curado de toda a criação que ele teve, de toda a influência que ele recebeu.
1: Não, não tá. A gente tá. A gente tá todo momento falando umas besteiras que a gente não, não que sempre falou e não percebe que que isso é errado que isso é
2: merda né sim e, 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 e num no, e, no geral eu, eu penso que perceber é perceber é, é ainda mais importante do que falar entendeu é uhum. deixar de falar uhum. é, eu acho que no âmbito público é bem importante mas tipo no âmbito privado desde que você entenda o, o que tem por trás daquilo dali o, o peso não é tão grande assim e e tem coisas muito mais pesadas do que isso na verdade né? Que é na verdade você falar isso a sério Que é, na verdade você é a forma como você trata A sua esposa, como você trata a sua namorada Como você trata a sua mãe É a forma como você trata uhum. os seus amigos É a forma como você trata as pessoas Eu Acho que esse é o principal ponto Aí É muito, muito, muito mais sutil do que uma coisa que você fala E hum. tem muita coisa que você É uma alta análise constante E às vezes muito difícil de perceber Porque você olha para você mesmo Você analisa aquilo que você tá sentindo E às vezes você interpreta como uma, uma outra coisa mas a, a, a comunicação de sentimentos transformados em palavras é uma, já é uma simplificação do que é aquilo. Então, se você usa o termo ciúme, por exemplo, é, a amplitude do que ciúme pode significar é muito grande. Uhum. E se você está fazendo uma alta análise, você está racionalizando o seu sentimento. Então, uhum. você está transformando aquilo que você está sentindo em algo muito mais complexo do que só uma palavra, como ciúme. E às vezes, identificar aquilo que você racionalizou como, na verdade, ciúme, e ciúme por motivos de sei lá, é, é um processo muito difícil de fazer. E que a partir do momento que você acha que você está corado, que você acha que você está imune qualquer pessoa que aponta a possibilidade de um defeito é, que bate contra aquela ideologia que você disse que, que na verdade você, você identifica ela como uma ideologia importante e você expressa isso a partir do momento que alguém uh, é, fala algo que, 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 que te acusa, que, 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 que levanta a possibilidade de na verdade você não estar seguindo aquilo dali, vira uma grande ofensa, você está se privando de fazer o primeiro passo de uma longa jornada até você descobrir o que é aquilo que você fez, se aquilo que você fez realmente é aquilo e como você vai fazer pra parar de fazer aquilo. Então, na verdade, o que você faz ao abraçar uma ideologia e achar que você se encaixa nela perfeitamente e refutar qualquer possibilidade de você faz, não fazer parte dela, de você ainda ter defeitos que vão contra ela, é, é nunca conseguir entrar nela. É fechar a porta para que um dia você consiga se enquadrar nesse perfil de pessoa que você quer ser. Porque se você uhum. se diz feminista, se você se diz uma pessoa que não é racista Antes de qualquer coisa que você está dizendo é que você quer ser essa pessoa E não que você já é Porque a qualquer momento você pode descobrir que algo que você faz Ainda se enquadra contra aquela ideologia que você quer ser uh -huh. E a partir do momento que você acha que você já tá lá dentro Você tá fechando a porta para que você se torne o que você quer ser Deu pra uh -huh. entender?
1: Kinda, aham uh -huh.
2: <risos> Tô intenso
1: Uhum. Não, entendi, eu acho. Gente, e, 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 e por falar em Dilma, a Dilma. Ca, e cada mime, cara, tão legal, porque a Dilma fez, eu vou te colocar aqui, a Dilma tirou uma foto fazendo uma pose muito engraçada. E aí tem altos memes, eu tenho isso aqui de Tokusatsu, muito bom. Peraí,
2: Muito bom.
1: <risos> ela tirou essa foto, assim. Aí tem, tem uma aquela com um bando de rappers também, que a gente fazendo jogo, aquela assim, as pose de os não rappers me... eu vi, é como é. o Tang, eu acho. É, eu compartilhei oh. também. <risos> Dilma Hero Time. Eu vou tudo, vou fuludar minha timeline. Isso é genial demais pra eu não fazer isso. Muito bom. Ai, ai. Bem, aí tinha um outro assunto
2: aqui que você queria discutir, mas eu não sei.
1: Você quer ainda? Né? É, foi tão intenso, eu não sei. É, não, é, tá, me, me ajuda a esclarecer isso, né? Ah. É, diz de novo o título pra eu entrar no clima.
2: Tá, aqui, desejos versus necessidades.
1: Então, muitas vezes você quer alguma coisa, uhum. muito, uhum. ou você. Aí, aí, aí depois você descobre que você não queria tanto, <coughs> né? Certo. Ou que você não precisa daquilo de verdade. Então era só uma luxúria uma né? Como que você sabe isso? Como que você sabe se algo vale o esforço?
2: Mas peraí, depois ou antes de descobrir? Como você faz esse processo de descobrir que você não queria tanto aquilo, é isso?
1: Você, você acha que você precisa de alguma coisa, e aí você fica um tempo sem aquela coisa, ou fica um tempo que você esquece daquilo, e aí você fica, eu tô bem, eu acho que eu não preciso daquilo. Só que é igual, tipo, um alcoólatra que se sentir o cheiro da vodka vai ficar louco de novo, entendeu? Aham. Uhum. Mas é óbvio, o alcoólatra pelo menos, assim, é uma coisa mais preto no branco. Ele sabe que ele tem, ele não pode fazer aquilo, porque aquele negócio vai acabar com a vida dele, vai destruir a vida dele tanto em termos de saúde como convivência com as pessoas, etc. Ele vai ele não vai conseguir funcionar na sociedade, mas se for
2: algo que. Então, tem um ponto principal na diferença entre o alcoólatra e essa pessoa que queria conseguir algo e viu que não, não, não valia tanto o esforço. O alcoólatra já conseguiu.
1: Como é que você sabe, como, como é que, você sabe que, não, que não vale mesmo tanto esforço? É, então, e que você tá bem sem aquilo, então para de correr atrás. Ou que você tá só fugindo da responsabilidade por medo é... e que, 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 que você você conseguiria e teria muito melhor do que a facilidade que você acha que você tem agora
2: então o, o, o jeito é fazer a projeção de o que eu preciso fazer ou perder pra conseguir aquela coisa uh, e aí tem esse ponto que é a dificuldade pra saber se vale a pena colocar na balança porque você não tem aquela coisa você não sabe como é aquela coisa e eu acho que esse é o principal ponto que difere da analogia do alcoólatra o alcoólatra já sabe o já teve aquilo já teve até demais inclusive é, e aí realmente fica esse paradoxo estranho porque tipo eu vou medir o esforço que eu devo fazer pra saber se vale a pena Pra conseguir aquela coisa uh, Porém, o esforço talvez eu consiga Medir com uma, 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 uma analogia Melhor, mas será que o objetivo Eu consigo medir com uma analogia maior, melhor só algo muito distante, de qualquer coisa que eu já tive Consegui entender? Uhum. Uhum. Como colocar na balança se o objetivo vale a pena uhum. mas, mas assim... <risos> eu não sei, cara, eu acho que, que tanto faz na verdade, é. tanto faz porque se você, se você pensou em tudo tudo, tudo que precisava ser feito e e, e e ele não é o suficiente pra você lutar pra conseguir aquela coisa, porque de certa forma você tá relativamente satisfeito com o que você tem agora
1: mas, mas como é que você sabe que você tá satisfeito mesmo e, e você não tá só achando que tá satisfeito porque você tá com preguiça e com medo e com, e sabe, é, é mais conveniente você ficar sem aquilo e você tem a ilusão de que sem aquilo tá melhor e aí de repente um belo dia você vai, você vai perceber que não, você precisava daquilo assim, mas agora é tá tarde demais. E aí você vai ser infeliz pra sempre.
2: Mas a, hum, é mas, a, a mas assim, mas será que. Será que se, se, se fosse realmente algo que você precisa, não, não seria conveniente você não lutar por aquilo? É. Se você realmente precisa daquilo, na verdade seria inconveniente você não lutar por aquilo e por isso você lutaria. Se você acha conveniente, é possível que você possa estar tendo uma dificuldade em projetar o futuro. Então vamos dizer que sair da casa dos pais.
3: Uhum.
2: É, que, que é algo que eu vejo acontecendo com bastante... Com... Sair da casa dos pais exige um esforço fodido uh, Porém, muita gente checa esse esforço Vê que não vale a pena e fica lá Até o último segundo uhum. Só que pais envelhecem E pais passam por dificuldades e, e será que você tá projetando Tipo, agora parece ok Mas será que você tá projetando o um futuro de uma forma correta para tipo, o peso que você vai ser Talvez na vida dos seus pais Ou talvez o peso que eles vão ser Na sua vida se você continuar por perto Quando eles ficarem velhos é. É, Então talvez o que faça ser conveniente Seja a conveniência dentro de um de um momento isolado Naquele exato segundo daquele ano É conveniente E uhum. aí talvez quando você revisita E pensa que eu devia ter feito aquilo É quando na verdade deixou de ser conveniente Só que muitas vezes não dá mais tempo Então uhum. talvez a melhor forma de checar Se aquilo não vai deixar de ser conveniente É tentar fazer uma projeção A mais a, a um, a um, a um prazo maior Isso não é de certa forma certo ou errado e não, não, é, não, não tem como ser preciso Porque fazer uma projeção não, É impossível ser preciso Porém, essa projeção levante possibilidades que você não quer nem de perto, em cara. E isso uhum. te de força pra se mexer agora, entende?
3: Aham.
1: Uhum. Porque
2: então. a certeza se você fez a coisa certa ou errada, eu acho que é algo que ninguém nunca vai ter, sobre nada. Aham. Uhum.
1: É. Mas isso sucks, né? Sim, sim.
2: sim. Uh. É
1: isso, é isso que eu acho. Só acho, sim, sabe? <risos> Ah, eu acho. Né? É. Mas assim, tipo, ah.
2: sei lá, é aquela coisa que falam de tipo. É, só é feliz quem tá satisfeito com o que tem agora, sabe? Uhum. Se você tá sempre projetando e querendo coisas, você nunca vai estar feliz. Enfim. É, Nossa.
1: that's what she said. É.
2: Eu não sei, eu não sei. Eu não, eu, não, eu não sei muito bem como isso funciona. Eu não consigo. O conceito não é tão palpável a ponto de eu pensar que isso é realmente é aplicável uhum. pra mim. Porque eu sou uma pessoa que tá sempre querendo, eu tô sempre querendo ir coisas. Eu também. Eu acho que eu
1: nunca vou relaxar também, né? Porque eu é, e que eu tô poder... querendo qualquer coisa. Nem que eu tô querendo, tipo,
2: melhorar a carreira, ganhar mais dinheiro, comprar tal coisa. Não, uh -huh. cara. Eu quero, eu quero ser uma pessoa melhor o tempo todo. Eu quero aprender coisas o tempo todo. Eu quero ter certeza que cada segundo da minha vida tá sendo aproveitado. E uh -huh. isso é uma doideira. Isso é uma maluquice. E... Gera um stress absurdo que, na verdade, muitas vezes atrapalha. Eu, às vezes, preciso dar um down em mim mesmo antes que eu surte. Mas uh -huh. eu acho que a ideia a ideia de que pra ser feliz você tem que estar satisfeito com o que você tem antes de qualquer coisa É válida, é uma ideia que faz sentido você tá satisfeito com o que você tem, você tá feliz Então uhum. você viver livre de ambições ou com ambições controladas É um bom jeito uhum. de ser feliz Então basicamente ser feliz envolve aceitar que vai ser bem difícil ter as coisas uhum. E que talvez você não precise delas Mas que vai ser legal se tiver Mas se você não tiver, tá tudo bem também é. É, Sei lá Então, né? É <risos> <risos> Falando as coisas de nerd Tem muita coisa sua Eu fiz muito pouca coisa Eu fiquei doente Eu passei muito tempo ficando doente Eu passei muito tempo procurando Correndo atrás de coisas Como eu acabei de falar E eu passei muito tempo Envolto Em World of Warcraft Sem jogar World of Warcraft É uma das coisas mais estranhas Porque... <risos> World of Warcraft é um jogo feito pra drenar sua vida, como todo MMO uhum. uh, eu me interesso por parte dele, a história e o que eu percebo, a maior prova de que ele realmente é feito pra drenar a sua vida é que só de você ir atrás da história você já perde boas, belas horas uhum. as boas horas da sua vida, o que aconteceu? vai sair a expansão Warlords of Draenor no fim do ano, eu já tinha feito uma maratona de Warcraft pra entender absolutamente tudo o que aconteceu nesse universo do início, meio e fim uhum. e aí vai sair a, 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 a expansão nova, essa expansão entrou em Alpha, agora tá em Beta e já tem algumas áreas liberadas e eu quero saber o que tá acontecendo. Só que tudo isso tá no MMORPG, que é um jogo sem qualquer estrutura de, de, de narrativa. Né? Como um jogo qualquer que tem uma história que você quer saber qual é a história daquele jogo, você vê ah, mas não quer jogar? Nessa era mágica que a gente vive, em onde você uhum. pode se interessar pela história de um jogo sem necessariamente gostar dele como jogo. Você vai no YouTube, pega um Let's Play, assiste ele inteiro e pronto. É como se tivesse jogado, você sabe o que acontece e tá tudo ok. É, uhum. Isso pode ser feito com jogos de 6, 8 horas de duração, ainda vai ser uma jornada grande, mas enfim, pode ser feito. Uhum. O MMO, as pessoas fazem o que querem na hora que, na hora que querem, às vezes elas podem fazer na, coisas que não te trazem história nenhuma, então você vai ter um let's play de 20 partes de uma hora cada uma que não arranhou nem a primeira área da parada. Aham. Uhum. E eu não tenho tempo pra isso. E aí você tem que ficar caçando os canais que estão voltados pro lore. Que fazem os vídeos das áreas que eles exploraram. Com o um resumo da historinha que acontece ali e tal. E é isso que eu tô fazendo agora. É... Eu sei que o beta... Não... Eu não tenho muita certeza. Que ao mesmo tempo as mecânicas do jogo ficam meio turvas na sua mente. Então eu não tenho muita certeza do que tá liberado no beta. Eu sei que você encontra lore sobre... A, a travessia do, 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 do Dark Portal a primeira uhum. área que é toda aliança contra a horda a, a primeira área da aliança a primeira área da horda e uma dungeon que é do lado de fora porque aparentemente a horda de ferro tomou conta de Black Rock Mountains. e uhum. aí eu fico vendo vídeo dessas coisas pra entender o que tá acontecendo aí eu sei que tá bugado uhum. e tem algumas, co algumas, co algumas quests que você não encontra vídeo porque aparentemente ninguém conseguiu fazer elas porque elas estão todas quebradas e o servidor cai o tempo todo e eu tô perdendo bastante tempo da minha vida fazendo, fazendo isso. Uhum. E por aquilo que parece, eu não tô me arrependendo tanto quanto eu queria estar me arrependendo. É. Porque <risos> a. <risos> A, 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 a trama de Shadow Moon vale é muito legal, cara Eu vi ela inteira E acontece um monte de coisa legal Tem personagens legais, sabe? Acontecem coisas muito legais E tá tudo incompleto Tem uma cena incrível É um ponto com um personagem-chave Que tá no lore há anos Sacrifica pra salvar uma parada E aí vai acontecer uma Cinematic, sabe? Vai mostrar uma cena muito bonita em CG Só que a cena não ah. tá lá ainda E aí aparece uma mensagem Placeholder Cinematic E aí eles colocam ah. tipo um promo Dos 10 anos de Warcraft E aí volta E aí tipo, aconteceu tudo que aconteceu no Cinematic tem que ficar deduzindo o que, que aconteceu na cinemática E é, é bem isso Que eu tô fazendo, eu falando agora Talvez finalmente esteja vindo um pouco De arrependimento é Isso é bom, mas eu ainda quero saber direito O que, que acontece em Frostfire Ridge que eu não, não consegui achar tantos vídeos de um ponto em diante. Não sei. Acho que o jogo vai começar. Aí a internet tá pesada, sei lá.
1: É. Muita tá gente pra... vendo por
2: streaming o jogo. A
1: internet quer assistir também.
2: É, então. E aí agora eu tô tá batendo um leve arrependimento. Porém, eu ainda quero saber o que acontece no resto do for Fire É. Ouvintes Se alguém aí jogar e vendo beta. Ou souber de bons vídeos sobre Force Fire Ridge. Eu só sei lá sobre o Shadow Council e do pessoal fazendo umas paradas. Mas eu não sei o que acontece daí em diante. É... E é isso Você me mandou uma xirra muito
1: doida É a... A DC Comics tá publicando uma revista, né? Do, do He-Man nova, né? Sim, e tá saindo aqui no Brasil também, sabia? Ah, é? Não eu vi sabia. na banca aqui de São Paulo no primeiro volume. Não sabia, interessante. Eu, eu baixei os primeiros, não cheguei a ler ainda, não. Mas é interessante saber disso. Aí agora na edição de outubro, a edição número 12, vai ter o debut da Shea. Uhum. E essa é a nova she -Ha.
2: Tá gato isso aqui, eu gostei. Na verdade, eu gostei de tudo, assim, Tado. Tá...
1: A arte tá muito bonita, né?
2: Tá tudo muito interessante aqui. É. E eu gostei interessante. Qual é o nome do, 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 do bruxinho, do Maguinho?
1: É o Gorpo. O
2: Gorpo. Eu gostei que eles não utilizaram o corpo, tipo, ó, agora o corpo vai ser um,
1: Não, é o corpo um bicho é o corpo.
2: menos desenho animado. Não, ele tá aqui desenho animadão. Legal, é, eu acho que o
1: He-Man usa, é He usa uma calça, é isso? O He-Man usa uma calça,
2: acho que faz o que bem. É legal,
1: né? é, o, que, o, o que é legal. Deixa o ah, rapaz,
2: né? Sempre bom. É,
1: o, o chestplate dele tá, tá legal também, tá menos é, brega. Tá é, legal. Tá, tô tá, tô... tá
2: bonito, tá parecendo o chestplate. Porque é. antes tinha aquelas tirinhas, né? Você cortava as tiras e, e caía o chestplate. Então é. esse chestplate, já tá aqui nas tiras. É. Apesar de que ele ainda tá com vários pontos vitais expostos, né? Mas é bacana porque ele é um cara e não é uma mina. É. E a Shira tá, tá, tá bem vestida e tal, não, não reduziram a roupa dela e tal.
1: Ah, claro, tipo, ela no pôster aqui não tá aparecendo com a bunda virada pro pôster. Pois né? é, pois é. <risos> Os feitos tá. dela tão bem, tão, bem, tão, bem, tão bem guardados ali dentro, não tá tudo à mostra. Sim, sim. Não,
2: ela, na verdade, tá mais bem protegida do que o He-Man.
1: Sim, sim. E numa luta ela durava mais pois é,
2: é... qual é o nome da base do, do, do esqueleto?
1: ah é a, é a montanha da serpente não é isso?
2: montanha da serpente
1: alguma coisa assim? você
2: tem, um, tem uma explicação você que manja mais você tem uma explicação pro mistério de por que o he tá no castelo de Grayskull
1: Por que, que o tá no castelo de Grayskull é porque,
2: porque que a base do He-Man no é castelo
1: de Grayskull, por que, porque, a, porque, porque, Grayskull porque é a Grayskull porque é uma caveira cinza né
2: sim sim mas não faz não faria muito mais sentido se fosse a base do esqueleto
1: mas a base do já é uma cobra
2: <risos> tá ok tá bom isso falando, cara. Você já explicou já, relaxa.
1: Você é louco. Valeu, obrigado. Eu tô falando coisa com coisa, tô completamente <risos> confuso.
2: Você já explicou tudo que eu queria saber, valeu. Eu gosto dessa montaria do esqueleto, essa pantera doida. Tinha esse é, desenho? Né? Eu não lembro.
1: Ah, não, não lembro também, eu acho que, mas eu acho que tinha sim. Gostei, acho que, eu tinha, assim. acho que é.
2: todo mundo tinha que ter uma pantera. Pelo, pelo tem...
1: menos, pelo menos o do Rimei não é um cachorro, né? <risos> Porque, né, seria super... Nada mais americano, né, do que colocar o cachorro do, pro, pro herói e um gato vilão. <risos> os dois são gatos. A she tem a montaria? Tem o cavalo, né? O, o cavalo do cavalo mesmo.
2: O cavalo, o cavalo não é tão legal quanto felinos. Sei
1: é. Sei, eu esqueci o nome do cavalo.
2: she ha Horse.
1: O cavalo, o cavalo cara, eu procurei, é cool.
2: Eu procurei por she Horse no Google e eu meio que me arrependi. porque quê? Tem spoiler? Não, não. Não cheguei a ver nada. mas tipo, morre, é, não? Não, é só que é uma, uma busca que pode gerar uma série de coisas, né?
1: Ah, do...
2: é. Em inglês, ah, em inglês é Swift Wind. Em português eu não sei. Ventania. Ventania?
1: É ventania? Não sei. Quase Mas aí é transformado, né? E é transformado fica hiper gay, né? Com é... asas coloridas e tal. Ele é transformado não tem soltaria, não, eu acho.
2: Ele tem um play, um capacetinho rosa, né? Isso. Sim, sim. Mas
1: eu, eu não lembro nem se ele... Eu, eu não lembro nem se ele transformado... Ele chega a ser um unicórnio. né Não, aqui, ó. Ele transformado é só um cavalo branco é um cavalo legal. Entendi. De... É, ele vira um unicórnio depois.
2: Na verdade, ele é um alicórnio, né? Porque ele tem asas de Pegasus também.
1: Nossa, todo técnico. Ui. <risos> Desculpa, porque eu chamei ele de unicórnio.
2: Desculpa, é muito mal nunca, nunca
1: mais eu chamo, sei lá, coreano de japonês, né?
2: <risos> Racismo com os unicórnios aí, cara. Você
1: viu o True Detective? Eu vi do detective. Você, você tinha comentado. Você nem comentou muito, né, da outra vez? Mas ou eu comentei um tanto, mas eu não quis comentar muito, porque eu não sei muito bem. <risos>
2: quis comentar? É, comente aí. Porque eu, eu acho que é uma experiência muito mais pra você ver, né? Do que ficar falando sobre É tão fechadinha, é tipo comentar um livro. Às vezes eu tenho essa impressão quando eu vou falar de um livro.
1: É. Tipo. tipo eu só que... ler, acredita em mim ler que é bom e não me pergunta mais. É,
2: então, eu tenho muito mais coisa pra falar sobre um livro ruim do que sobre um livro bom no geral. Uhum. Eu não sei se você tem essa impressão.
1: Ah, com certeza, é verdade É muito difícil comentar O que o é um livro bom for. fez por você Cara, eu achei bem interessante Essa série, ela foi, ela foi a, né, a, a atração do, do ano E... E também por causa dos atores que, envolvidos e tal. E o interessante dela... Aquele negócio que a gente também. O fato de ser toda escrita por um cara só é curioso.
2: Uhum. É escrita o por um cara só é dirigido por um cara.
1: Por um outro cara, cara é um só, só também. É. Não mesmo
2: o mesmo cara, mas são um cara só em cada papel.
1: É, e, e faz... E, e, isso, isso gera uma experiência muito mais autoral e, e, e uma história fechada a oito episódios, sem nenhuma preocupação daquilo ter que durar mais que isso. Então, assim, é uma experiência pouco vista na TV americana, né? Você poder, o cara realmente poder criar uma história e é legal porque gera toda uma imprevisibilidade, porque tudo pode acontecer. Você sabe que não vai ter uma segunda temporada com aqueles atores. Então, sei lá, um protagonista pode morrer, pode, pode a história pode saltar 40 anos, pode, qualquer coisa pode acontecer, né? E... Então, enfim, isso é bem interessante. Ao, me... ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo, assim, tem um clima, o clima da história é muito específico. Tem essa coisa sul dos Estados Unidos, white trash, esse clima que me lembrou muito True Blood. A abertura me lembra muito True Blood. Ele é True Blood sem é um vermelho e preto em cima, né? É, e sem vampiro. O True Blood <risos> sem é um sobrenatural, né? Porque ele é muito True Blood, uhum. essa coisa. Essa coisa do sul, auto depreciativo, a de...
2: ignorância, religião. Apesar de que eu não lembro se eu comentei aqui, mas nos dois ou três primeiros episódios, eu tinha quase certeza que ia rolar uma parada sobrenatural em algum momento, cara. É, chegou
1: a comentar, eu acho. Eu mas eu, eu não peguei essa vibe não, cara. Eu, eu, eu achei, achei que se fossem tratar mais a fundo a coisa do, a coisa do, sei lá, do, 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 do seitas e rituais, coisas assim, mas pessoas fazendo isso, não necessariamente que isso fosse acontecer de verdade.
2: É, eu, eu, eu pensei um sobrenatural uma mais... Mais, mais voodoo, sabe? Mais, uhum. mais banda. Não exatamente vampiros, lobisomem, essas coisas, sabe? Uhum. Uma coisa mais... Com, com, com um gosto de interior. Eu não sei explicar é. muito bem.
1: É, a, sé a série não é exatamente um, um whodunit. Ela... Ela... É, é, é bem dividido, assim, a coisa da investigação deles é meio que o plano de fundo pra história que acontece com eles, né? Sim. Então, a investigação mesmo não é a coisa mais complexa do mundo.
2: Que é o que fez as pessoas mais soltarem durante o enquanto saía, né? Que as pessoas estavam muito envolvidas nessa coisa do rei amarelo e no mistério e não sei o quê. Isso não quer
1: dizer nada, né? E é, a resolução é ponto, né? não é sobre isso. Não... É, as menções, as menções do, do rei amarelo, na verdade, não querem dizer nada. O cara provavelmente leu o livro, curtiu, resolveu usar. Duas, duas, três palavras Eles só usam na verdade na série inteira Três coisas do Rei Amarelo Eles usam o nome, o Rei Amarelo Eles usam o nome Carcoça, que é a cidade uhum. E eles usam uma outra frase Um bordão lá também que eu esqueci As três coisas, nenhuma dessas quer dizer nada assim, Nenhuma dessas, o, o cara no seu trabalho assim, De inserir isso Em algum tipo de mistério Ou... Ele, ele, não, ele não construiu uma, uma crença lógica pro, pro vilão da história. Apesar dele dar a entender
2: a... que essa crença exista, existe, ele só não é um assunto que ele trata, né? É, tipo, então, os seguidores não, da crença, não existe uma coisa ali.
1: É, não, existe. Só que isso nunca, isso nunca chega a ser planejado, mostrado, definido. O que é interessante, porque não necessariamente os caras vão pegar um culpado e vão ter todas as respostas, né? É uhum. uma coisa louca que tem aí, cara. E é isso, né? É, a única coisa que me incomodou um pouco é o fato de que nesse universo parece que eles não. que, que, que a coisa do, 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 do rei amarelo não existe, né? É, ele pegou os nomes, mas isso não existe lá. Porque ah, se, é? Não é porque se, se, se existisse, por do escola, livro, olha, né? existe isso, os caras teriam pesquisado. É o livro, né? Procura no Google.
2: É. não, porque ela não e até pouco, né? Mas...
1: É. E sem contar que o rei amarelo, eu vou eu... isso daqui a pouco, quando eu falo do livro mas não é uma aceita não é nada é uma coisa que um cara inventou pra, 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 pra escrever três contos pequenininhos baseados nisso, então assim não, não, seria meio impossível na vida real alguém construir um culto de verdade em cima disso, entendeu? Porque uhum. não tem um isso pra começo de conversa, entendeu? No, 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 não tem uma mitologia, não é uma coisa que, que o próprio autor tenha deixado entendeu? Sabe? Mesmo nas histórias do cara, são só nomes soltos, não quer dizer nada, né? É, então, então
2: o que me faz pensar é que talvez o que a série mostra,
1: uhum, é alguém... o do... Al al alguém pegou o conceito Extrapolou né E pirou
2: Não 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 E o que a série mostra Que é usado Tipo os três nomes Que você diz que são usados Na série Seja na verdade Tudo que esse conto usa também Sabe e hum. eles têm toda uma outra coisa que foram eles que inventaram. Aham, uhum, entendi. É só um maluco que leu esse livro, sabe? E criou uhum. toda uma coisa em cima disso. Ah,
1: pode ser também, pode ser também. Mas assim, enfim, eles poderiam... O que eu perdoei um pouco é que a série começa em... 89, não é isso?
2: Não, é 97. 97, 95, 95. 95, acho. 95, então 94,
1: era mais difícil você, você jogar no Google The Yellow King sair alguma coisa. Então eu perdoo. É, sentido. mas você podia ir na biblioteca, né? É claro, é. Tipo, eu tô ficando, Eu não perdoo de verdade. Mas, 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 mas tudo bem, nesse universo de repente não existe isso. O livro, então enfim olha. É... Mas enfim a, a, a série é boa, a série é interessante, os personagens São legais, a, o personagem do Matthew McGonaghy, ele É um daqueles personagens que no primeiro momento Você acha ele genial, mas ele está Sempre se equilibrando na linha do exagero Um pouco também, porque ele pode Sim. Porque o que acontece, a, 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 as filosofias Deles são um pouco Juvenis demais às vezes né Então você às vezes visualiza Muito as próprias opiniões O, o próprio autor resgatado de opiniões <coughs> Que ele pode ter tido na adolescência, que ele pode ter ouvido pessoas, amigos bêbados para camisa, que fazem humanas, né, falando e tal. Então, ele acaba ficando. Eu só não digo que ele é caricatural demais, porque eu, eu conheço gente assim, mais ou menos, né, eu já conheço gente mais ou menos assim. Então, é, as coisas que ele fala são interessantes, os conceitos que ele apresenta são legais, e é um personagem muito interessante que o Matthew McGonnell, ele se entrega de verdade. Você vê aqueles atores, e, e é muito gostoso você assistir uma obra autoral que não só é uma obra que o autor quer escrever, tá querendo escrever aquilo daquele jeito como os atores estão 100% comprometidos com aquele trabalho e querem fazer aquilo daquele jeito também então, acaba que até as falhas desse produto, né, é, são mais perdoáveis, porque mesmo que seja uma falha, é uma falha honesta de alguém, de alguém querendo falar alguma coisa, uhum. entendeu? Não é uma falha corporativa, não é uma falha de alguém, sabe, que, né? quer dizer as falhas já são poucas, são, são pequenos detalhes e, e é honesto, pelo menos então, é, então mesmo isso, acaba contribuindo é gostoso de ver. Mas é um personagem complicado, assim, sei lá. É, mas eu também
2: acho que ele é feito pra ser assim, porque ele também tem umas questões dúvidas, né? Ele é pra de vez em quando você achar ele patético. Ele é. Ele é Não, feito claro, pra de vez em quando você é patético. Os dois, dois para... caras,
1: nenhum dos dois protagonistas, eles são completamente eles são péssimos seres humanos. Assim. Sim, os dois, sim.
2: E eu <risos> acho que o eu acho interessante ele, ele ser essa, essa criatura mítica, né? Essa, essa, essa pessoa que, 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 que normalmente é, é idealizada, porque. Pro, 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 por, 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 por uma, uma visão adolescente dela idealizada. Uhum. E mostrar Como ele é terrível uhum. eu, 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 eu acho Que ele, que ele, 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 ele libera o cara, A caricatura muitas vezes Mas eu acho que isso é proposital, sabe uhum. Ele mesmo também tá bem perdido ali dentro
1: Ah sim, com certeza E enfim, a série é isso, né Pra quem não, não parou pra ver ainda Ela, 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 ela se passa em dois, em dois tempos Distintos, um pouco no futuro Os caras contando uma coisa que aconteceu no passado e é, No um futuro ainda série, é o nosso passado,
2: é, né Acho é, que é tipo 2002
1: Não, é 2002 e... não, não, não. O futuro deles já é o... 2014 não é? É, é, 2000, é, é o ano da série. Ah, é? É, porque a, o passado deles vai de, de 95 até 2002. Ah, verdade, isso mesmo. No passado. E nosso é futuro, mesmo. O futuro, a série já é o nosso presente. Verdade. E, e eles contando esse assassino que, enfim, é umas mortes que eles estão investigando, que aí, como sempre, eles acabam descobrindo que tem ligação com outras, etc, etc. E aí, como <risos> sempre... Eles têm que lutar contra a burocracia, etc. Então, assim, é, é uma série que você, se eu falar só o plot pra você, você vai achar mais uma dessas, né? Mas realmente, ó, o que tá ali, o que tem o que ela tem de especial mesmo é o, é o contexto dela, é como ela foi produzida, é quem tá envolvido, é o clima que ela apresenta, são os diálogos que são muito interessantes, os episódios são muito intensos. É... Então. Esse é o grande barato da série, assim, mais do que o mistério em si, ou o Dunnett ou tal. Então tem muito em comum com o True Blood, sim, né? Pra quem quiser fazer a comparação. É... E é isso, eu é, acho. Não, que...
2: é True Blood seminatural e sem a extrapolação também, né? Sem aquele, uhum. aquele humor estranho de True Blood. É não
1: é. é, não, é. Não, 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 não tem a parte nonsense bizarra. É True Blood no sentido de. Não sei, a, o tema de abertura eu gosto muito daquela música. É, é, mas é porque é True Blood no sentido cultural,
2: sabe? Do local. É. Do ambiente. Nossa, no Sul
1: e tem, tem, tem a coisa da a coisa da. da, da, da da religião, e é meio autodepreciativo, etc uhum. então nesse sentido é o também porque a abertura me lembra Trubland, tem aqueles crentes né pegando, pegando santo e tem uma ah, música sim. muito bonita e tal. então e aí como você falou, né, a segunda temporada vai... é uma antologia, a segunda temporada vai ser outra história com outro elenco, isso é bem legal, empolga bastante, esse autor, ele é, o... é a, primeira, a primeira série dele ele é um autor de livros, mas o currículo dele é super curtinho, eu vi na Wikipedia ele é, tipo, publicou tipo um livro, e ele ele escreveu roteiros para The Killing, o que é interessante. É, e aí, e aí ele já, 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 já bombou com o Detective, Como quem que ele chupou para conseguir esse, essa, essa, essa troça? Não sei. Porque de cara ele já, ele já consegue um seriado na HBO com, com sabe, atores fodásticos e já bomba. Né? esse cara virou, virou com o, vai ser com Lua, total. É, mas vai longe esse menino, hein? É um menino talentoso. Vai longe. Tem é futuro. Isso aí. isso você o livro, né? Oh. E, eu li, e eu li, eu li. E o que interessante é isso. Eu não sei se a gente comentou isso. Na, no, no, no... Você, chegou, você chegou a falar comigo da outra vez que tinha rede amarelo nessa série? Ou você omitiu? Acho, acho que não, acho que não falei. Acho que não falei. Porque, porque é interessante, porque eu, eu tinha achado esse, esse livro na, 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 na livraria e comprei. Porque, porque eu, eu, eu achei interessante. Eu tinha lido na. Eu, eu tinha lido. Na, eu, assim, o Rei, o Rei de Amarelo, né? É interessante o título. Aí eu li na, na, na orelha que eram, que eram contos. E que eram contos de, 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 de terror, de suspense. Que foram escritos em, sabe, em 1800 e alguma coisa. E que e teria influenciado é, Lovecraft. E eu achei tudo tão intrigante eu comprei. E aí tinha um quote do, 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 do cara. Digital de detective atrás, eu achei isso randômico, mas whatever, fui, fui é. ler. E aí eu li, fui ver a série. E aí eles falam de rede amarelo na, na, na série, né? Carcosa, não assim, Aí no primeiro momento, eu burro, como dizia que eu sou, né? Lento pra caralho. Eu caralho, que coincidência! Incrível! Uau! Oh my gosh! Aí depois de dois. <risos> enfim, né, por causa da série a série bombou e aí a livraria foi e republicou a porra do livro Duh. É, eu calhei de achar o livro primeiro né mas a, a ordem do meu, do meu espanto eu não tive que precisar ficar, ficar espantado então esse cara esse, é, o nome dele é Robert uh, Chambers ele escreveu esses, esses contos em vários lugares eles foram compilados nesse livro The, The, The King in Yellow, na verdade e aí uh, uh, em 1800 alguma coisa e aí tem, tem quatro tem alguns contos envolvendo essa, essa peça de teatro fictícia chamada né, The King in Yellow e é... Uh, e, e, e o livro é complementado com outros contos que não tem nada a ver com o sobrenatural, mas são contos que, que dividem algumas temáticas parecidas são, são mais romances, assim, de virada de século, é, que dividem temas e personagens e séries com os outros, mas não são sobrenaturais, e, e aí se você forçar muito a barra, você consegue achar ligações e tal mas eu acho que eles só colocaram ali mesmo pro livro não ficar fino demais, é porque esse Robert Chambers, ele na verdade ele poderia ter sido ele poderia, ser, ele poderia ficar é, ter ganhado fama como esse grande escritor de suspense, como o Lovecraft da vida, com toda essa mitologia. Mas o problema é que ele não se dedicou a isso. Ele escreveu poucos contos envolvendo esse tema. E a, o grande... A, 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 o grosso do material dele foi... a foram livros de romance normais, assim, né? Foram novelas normaisinhas dessas que você compra na banca, né? É, de jornal, pra, enfim, pra lá pra, pra, pra de casa ler. Então, inclusive, na, o, o livro, essa edição brasileira, ela é introduzida, ela tem. O interessante é isso. Ela tem toda uma introdução escrita por um jornalista, que ele é meio que um especialista no King Niel, é um escritor também. Ele já escreveu uma, 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 um conto que se passa na. que usa, se utiliza da, da mitologia do. do, do do Rei de Amarelo, só que se passa no Brasil e tal, eu não, eu não li esse livro eu não, não achei isso para ler ainda é, e ele fez toda uma tradução muito interessante, contando todo, to, toda, to, toda a história do porquê, não sei, dos porquês e tal, do, do livro e o livro tem notas muito detalhadas também tem, tem notas, de a cada final de conto tem uma série de notas Explicando comentar, explicando. É, é, apontando, chamando sua atenção para ligações entre fatos, esclarecendo é, é, passagens históricas, te dando um contexto melhor para você entender. Então, é uma leitura muito interessante. O, o, o autor, o, esse, o, esse Chambers, ele escreve muito bem, né? As histórias. A, a parte sobrenatural do livro é realmente perturbadora, é incômoda, é muito interessante. Tem, tem conceitos muito legais, muito criativos. A parte que não é sobrenatural, ainda assim, é, é interessante também, porque ele, ele, os personagens dele são legais. É, é um pouco melodramático demais, tem umas coisas. É, é, é 1800, né? Então, assim, é, é, é um romance que a coisa romântica, melodramática demais e tal. Então, não é sempre que você é cheio de valores, mas é engraçado porque ele muito com, com, com confronto de valores e tal, porque na verdade esse cara, ele estudou em Paris estudou artes em Paris e tal então praticamente todos os os contos dele, principalmente nessa parte é, que não é sobrenatural é, focam em, em caras que estão em Paris estudando arte, todos eles, né, são assim e, e, e mostra sempre, e todos eles são muito boêmios, são artistas, malucos e devassos e tal, e tem sempre algum outro que não conhece o direito que tá chegando agora na, na, na cena que tá vendo do interior dos Estados Unidos, que é um cara inocente não sei o que, então ele confronta muito isso, o autor tá sempre confrontando a, o pecado com, 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 você ser, com você se entregar para os prazeres do mundo você ser mais recatado, etc e, e a punição que você recebe por experimentar coisas, etc então é legal, é uma temática interessante é uma coisa que é legal porque você não está vendo alguém agora escrever sobre isso naquela época você está vendo um comentário em primeira mão né, de algo que aconteceu é interessante saber o, o meu conto favorito é o primeiro, que é que se chama O Reparador de Reputações na tradução que fizeram agora é, e ele é interessante porque ele é um sci-fi sem ser, porque a história foi escrita em 1800 e pouco e ele se passa em 1920 uhum. e ele mostra já né, uma sociedade diferente uma utopia, uma distopia que seja, não sei, e tem, e tem, e tem, tem elementos mas o, mas o negócio legal é que é tudo muito sutil, tanto os elementos de sci-fi dessa história, como o sobre natural, no geral, nos outros, tudo muito sutil é sempre focado nos personagens e é interessante porque nesse, nesse primeiro conto, ele faz comentários políticos, ele comenta como tá a situação política, como tá tudo e muitas coisas acabam surgindo como como é, uma espécie de, 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 de previsão mesmo de coisas que aconteceram depois e, e, e guerras, ele menciona uma guerra com a, com, a, com a Alemanha coisas que depois viriam a ser mesmo a primeira guerra mundial e tal então é, é um conto bem interessante interessante também, porque o protagonista desse conto, é, os contos são sempre né, em primeira pessoa, e o protagonista desse conto, ele é maluco, né? Porque, na verdade, eu, deixa eu explicar o que é O Rede Amarelo, essa é, é uma peça de teatro que existe nesse, nesse mundo, e essa peça de teatro, quem lê ela fica completamente maluco, né? Ela é tão intensa, é tão maluca e é tão perturbadora que ela, é, é, ela é foi proibida, ela não pode ser, e se por acaso você consegue ler, você enlouquece, né? Então, essas histórias sempre giram em torno de pessoas que se que, que encontraram essa peça e, e essa peça não existe escrita, na verdade o que você encontra dessa peça são pequenos trechos do primeiro ato dessa peça, ele coloca aqui e ali e menção de personagens menção de coisas, é dito que o primeiro ato, ele é bem ordinário a, a parada mesmo o intenso, o hardcore, está no segundo ato da peça, desse segundo ato não existe nenhuma, nenhuma menção nenhum trecho, nada né? ele, o Robert Chambers não, não escreveu essa parte, a gente só sabe que é a e que, enfim, a, quando o cara descreve o que acontece com ele enquanto ele tá lendo e depois que ele tá lendo, são sempre coisas muito loucas e viajantes e, sabe, bem tensas mesmo. E aí, e aí nessa peça você encontra, você encontra nomes como é, Cacilda, Camila, você encontra Carcoça você encontra, sabe, menções a máscaras e você encontra é, um lago, também, como é que é o nome desse lago, gente? É... É, tá aqui, é, escrito em algum lugar tem, 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 tem locais diferentes né? enfim ah. é, Astor, isso, Astor parece que é um local lá, enfim Essas, e também tem o um sinal né? tem o um símbolo, tem the yellow sign que é o um símbolo também da parada então o que acontece, é, na verdade esses nomes, esses nomes todos ele pegou de histórias de um cara chamado uh, Ambrose Beers e esse cara ele, ele, ele tem histórias que mencionam Carcosa, mencionam Astor Etc. Então na verdade o que aconteceu foi o seguinte na real o mesmo aconteceu foi o seguinte esse Chambers leu os trabalhos do, do Beers ele teve a ideia de escrever sobre essa peça misteriosa que corrompe as pessoas alguns dizem que ele se inspirou pela peça Salomé do Oscar Wilde porque essa peça que eu já li by the way, é muito tempo atrás, e essa peça também foi proibida e foi, foi, foi considerada né, é, é, enfim uma literatura que corrompe enfim. e ele quis escrever alguma coisa Assim, alguma Porque nessa época tinha esse negócio E isso, isso, isso tem essa informação No próprio livro da edição brasileira de agora A coisa de, de, de chamar de literatura amarela Literatura que vinha da França da época Literatura que era Enfim, que ia contra os padrões E que era a literatura modernosa da época né E era uma coisa que era considerada que, que, era a possibilidade, que não era de bom tom você ler Que você não podia consumir e tal e, e a cor amarela de um geral de uma forma geral Na literatura da época Era considerada, era usada para remeter A tudo isso que, que, que que, que não presta, que é subversivo que é estranho, né, então daí que viria a cor, né, e o conceito em geral da, 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 da coisa que você não pode ler, senão você, enfim pira, enlouquece, uhum. e e aí ele, e aí ele pegou, no... como obviamente ele não vai escrever essa peça, porque o legal é você ter o mistério dela, né, obviamente se você como leitor lê a peça e você não, não enlouquecer lendo ela, obviamente então toda a história tá arruinada então é óbvio, então o motivo é óbvio do porquê ele não escreveu a peça, então na verdade ele nunca nem planejou nada dela. Ele só pegou esses nomes random e soltou, né? Porque não importa. Mas aí, obviamente, é... como você tem muita gente nerd, louca, desocupada por aí, né... Obviamente, toda essa mitologia do rei de amarelo caiu na cultura popular. Então, você tem essa peça escrita. Alguém pegou e escreveu a peça, pegando... Inteira? To... Inteira. Pegou as informações. Eu não li, não achei. T... Não achei, não. Eu, não, não. Não tive a de procurar ainda. É,
2: que eu sei que Mas... assim, no, no, nos livros do cara tem pedaços da, da, da peça.
1: Sim, alguém, alguém, pegou, alguém pegou os nomes, pegou os pedaços existentes e, cumpri... e preencheu as lacunas e escreveu todos os atos da peça. Certo. Entendeu? E, e tem, tem vários contos de outras pessoas. E aí criou-se a, a, a a, a exemplo da mitologia do Tulo do Lovecraft, criou-se a mitologia de amarelo também. Então autores ao, ao, ao longo do tempo criaram histórias nesse universo de pessoas que leram a peça. Esse próprio, esse próprio jornalista brasileiro que escreveu esse prefácio do, dessa edição do, do Rei de Amarelo, ele, ele escreveu um conto utilizando disso. É, é... Eu sei que
2: inclusive os mitos se, se,
1: se cruzam,
2: né? Em, é, não, em não, livros não... Do, do Lovecraft ele faz referência também.
1: Não, então, aí Lovecraft, ele, a rastura, Lovecraft então. leu... Lovecraft leu o rei de amarelo e aí dizem que ele pode ou não ter se influenciado muito, mas ele menciona, ele, ele empresta, né? Nenhum dos pontos dele chega a emprestar um dos nomes, né? Mas não, não, é, não é que ele tenha feito de fato nenhuma menção juntando os universos. Quem juntou os universos e colocou o rei de amarelo como um dos, o Fando. dos deuses foi o Fandom, é, principalmente o tal cara que é o tal responsável por criar a mesma antologia de Cthulhu que foi o cara que compilou e fez estudo. Como é que é o nome dele mesmo? Cabe ah, internet. não sei, cara. Ai, meu Deus, peraí. Não sei. August, August Durland.
2: August Durland.
1: Yeah, D-R-L-E-T-H. D -r -d -r August Durland. Esse foi o cara que... que se eu não me engano, ele era amiguxo do, do Lovecraft e ele que, que fez mesmo, que montou a mitologia. que Lovecraft não fez isso, né? Quem pegou, organizou e montou a mitologia primeiro foi ele e aí depois o fandom foi organizando e tudo se construiu e foi contribuindo e virou esse negócio que é o Hoje. E aí, o fandom juntou, uh, oficial e não oficialmente os dois. Aí, aí de acordo com a Wikipedia, que tem um... tem o um, 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 um RPG do Call of Cthulhu, que, que também usa o, o, o Rei de Amarelo. Eu como... tenho aqui em casa,
2: inclusive, o livro.
1: Você tem? No não tá livro mas tem. Ah, tá escrito aqui, ó. In the Call of Cthulhu Role, role Playing Game, o, o Rei de Amarelo é um avatar de Astor, que usa a peça para poder espalhar a insanidade entre os humanos... É. Certo.
2: Se você procura Astor no Google Imagens, tem vários... É capuzes amarelos com tentáculos saindo por baixo ah. e
1: tal. Aí fala, apesar de que, apesar de nenhum dos, dos personagens no livro de Chambers, nenhum deles descreve o plot da peça Kevin Ross, criou um plot pra peça dentro do, do, da mitologia do, do, do Cthulhu. E aí tem aqui, Other Appearances, tem uma lista obviamente na Wikipedia de todas as aparições e menções e tal, eles mencionam a, a, menciona a parada da, da, da HBO também, etc.
2: Oh, acho que foi gol da Alemanha, hein?
1: Será? Será? Vou tirar
2: um refresh aqui no meu celular ah, Toda da Alemanha. Ah. 1x0 Alemanha. 22 ah. minutos de jogo.
1: O povo tá chorando aqui, ó. Né?
2: <risos> ai, ai. É...
1: Continua. E aí... É isso. Enfim, é o... Enfim, é interessante você ler o livro porque são ótimas histórias e é bem feito. A parte final é um pouco cansativa porque as histórias elas são interessantes, mas elas são, é uma leitura que não é que não é pesada, não é complexa, mas ela é um pouco porque os personagens se repetem muito. Ele repete muito setting, ele repete muito conceito, ele repete muito nomes de personagens. Todas as pessoas todas as garotas, do, todos os como colete, sei lá, e todos os caras são iguais e tem tem muito crossover de personagens também, que isso poderia ser interessante, mas tem personagens que você não sabe se é um crossover ou se é só outro cara com o mesmo nome muito parecido, entendeu? Uhum. É, então, às vezes eu penso se de repente esses contos não foram feitos para serem compilados, sabe? Uhum. É, de repente ele escreveu, sabe, aqui e ali mas, enfim, alguém compilou, mas meio que não era para ser compilado, tipo, geralmente. Eu acho que de repente não é um livro para você ler, porque esse livro foi o meu livro de junho. De repente ele não serve para ser o seu livro, do assim. de repente serve para você ler ler os contos do Rei de Amarelo, você vai até ler de uma tacada só, mas os outros você lê um agora, um depois, entendeu? espaça mais um pouco, uh -huh. porque eles são bons, mas não pra ler direto, então pra mim foi um pouco cansativo por causa disso é... ou então talvez foi cansativo porque o mês tava acabando, eu queria terminar o livro logo e não tava acabando nunca, vai ver se funcionou também é, mas enfim é... mas é um ótimo livro, muito bem escrito e é isso, leiam é, então, é... Come on down, lembra de
2: <risos> lembra de Neri Kossan? Quem? Aquele anime da, da... Aparentemente a Alemanha fez mais um gol
1: Não é possível
2: <risos> É, pois é Deixa eu Foi ver se a 2 x 0 aqui Já tá... Tô... Não, tá 3 a 0 Caralho que Pra quem? Tá 3 a 0 pra Alemanha Sério? Sério Sério Tava 1 a 0 agora há pouco
1: Caralho Tá no primeiro tempo ainda? Tá no primeiro tempo, 24 minutos Adorei, caralho, que engraçado, né? Não, sa sa sabe o que eu acho engraçado? Puxando o adendo pro futebol É, é. A, assim, quando eu uso o futebol Eu sou muito autoconsciente, eu sei que é tá, legal Antes, antes de você
2: falar isso daí, eu quero te mostrar isso aqui, ó Lembra uh -huh. de Nairu Koso, aquele anime que tem o mito de cutulo Em forma de menininha?
1: Ah, sei que eu Olha sei. o
2: rastura aí, te passei a imagem
1: Ah Legal, agora tem que assistir, tá vendo? Você assistiu esse anime?
2: Eu vi só o primeiro episódio, foi é bom bacana.
1: Ele, 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 é ele é de. Ele é de agora, né?
2: Ele é de um ano atrás,
1: mais ou menos. Ah tá.
2: Ou um pouquinho mais, talvez? Mas Sei. eu não ele, manso, tem, eu, tem, eu tem não um manjo o suficiente do Mitos pra, pra ver. E ele não é muito didático, não. Sabe? Ele
1: solta tá, tá referência tem que saber.
2: É, é. Ele é pra quem quem, quem conhece, então fica meio perdido pelas referências. Uhum. Eu achei bacana que ela tem um petzinho, né? <risos> É. Azul no colo. Fale de que, futebol. Quem
1: que é Cutulo? Cutulo? É
2: a primeira é. é principal? Não. A, a principal é na Alta hum. A Cutulo eu não lembro qual é.
1: Deve ser as que tem umas coisinhas no, Essa ruiva que tem um no cabelo, não? Não, essa é uma outra, que é um bicho de fogo.
2: É. Sei lá, cara. A Cutulo eu acho que é uma menina de cabelo verde.
1: Hum, e joguei assim, Cutulo, Neruku-san, Neruku-san canto Cutulo e apareceu. É, é quantas delas eu fazendo?
2: porque Cutulo vai Cutulo Mitos, né? Que é o nome da mitologia. E aí ah, vai é, é. te trazer a menina específica. É, mas eu acho que é, é uma que tem um cabelo verde, que é tipo uma professora.
1: Ah,
2: sim. Tô por aí que tá. Que tem aí. Mas prossiga.
1: Come on down, on é. Não, então, é, 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 eu, sei, eu sei que as pessoas que estão é falando mal de futebol só que todo mundo gosta, né? É fácil fazer isso. Mas o problema não é esse, o problema é que eu acho que o brasileiro é tão, tão, tão pretencioso no que diz respeito a jogo, a futebol, né? A gente primeiro acha que todo mundo gosta tanto quanto a gente, né? Pra começar, né? É, então, e, 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 e outra coisa, a, a, a gente quer marcar médico e não, e não tem médico, porque é o dia de jogo. É, sabe? Eu, eu
2: tô há um mês desempregado porque ninguém tá
1: contratando, por causa da Entendeu? Copa. Então, assim, isso é ridículo. Ridículo, sabe? Porque eu adoro filme, por exemplo. Então, assim, eu, eu aceito que o seu hobby principal seja futebol, mas eu adoro filme. Eu não lembro de ser feriado de aqui, o dia que, sabe? Agora, quando o Doctor Who restrear, não vai ser feriado pra ninguém, entendeu? Então, assim, eu acho, acho bobo isso, né? As coisas não funcionarem, você precisa de coisas que você não tem, entendeu? Eu acho exagero. é só brasileiro que, que acha isso. No Japão, quem é fã de futebol, acorda tá acordando de madrugada, tá vendo o jogo e tá indo trabalhar depois, entendeu? Hum. Sabe? Eu, enfim, eu, eu, eu acho meio absurdo. E, e aí é o que acontece? O Brasil é muito potencioso, aí acha que todo mundo gosta também acha que, por exemplo, eu, eu, fui, eu fui marcar de cortar o cabelo, né, eu tinha esquecido que hoje era jogo, eu perguntei assim, se tem vaga segunda-feira segunda-feira não abre, aí vocês falam, vocês tem vaga terça, garota? Não, né, pra mim do tipo, óbvio que não, é dia de jogo e é óbvio que nós dois sabemos disso, aí, aí na hora eu não entendi né, eu falei, tem quarta? Quarta tem aí depois que eu descobri que hoje tinha jogo, eu descobri ah é, por isso que foi... Aí, a reação dela foi essa né, do tipo, é óbvio que não vai abrir né, uhum. porque tem jogo, ela Duh, sabe, então eu acho, acho, acho essa pretensão feinha, e aí o que acontece, quando o brasileiro vai entrevistar um time de outro país, ele faz uma, ele faz uma coisa meio, meio bully, ele vai perguntar pro cara o que o cara acha do Brasil, sabe é, é, é tipo o professor Girafales vamos falar da, da senhora agora o que a senhora acha de mim, sabe
3: uhum.
1: é assim, aí tava lá, eu, eu lembro até hoje o Chile, a entrevista isso, é, é, passando no jornal, entrevistando o técnico do Chile aí o Chile falou que ia ser uma honra né que só de jogar com o Brasil já ia ser uma honra, não sei o que, tá vendo, eles, eles sabem aí no final foi, foi, foi pra porra dos pênaltis, sabe, o negócio terminou 0x0, assim, 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 o Brasil tá jogando mal pra caralho essa Copa todo dia, tá quase perdendo, sabe e assim, e pra, pra time culpa cool, time bunda, sabe, e continuam se achando saca, então eu acho isso absurdo então assim, eu acho divertido que, que eles percam Assim, em casa, eu acho divertido por causa disso, O povo parece, cara, é só, Velho, pop, é só futebol não, para, gente, para, para,
2: enquanto você faz Todo esse range, já tá 5x0 pra Alemanha Não, mentira Cara, no Google disse aqui, 5x0 Alemanha Isso é piada 5x0 Alemanha, cara, por que o Google ia tá fazendo piada com o placar do jogo 29 minutos, 5x0 da
1: Alemanha, a cara, Alemanha Vai fez... ser, vai ser, vai ser Épico <risos>
2: A Alemanha fez tipo 5 gols seguidos em 15 minutos. <risos> e é isso. É. <risos> uh, the following, segunda temporada. <risos> ai ai. Acabou com o feriado, galera. É. Não, né? Porque o próximo jogo é fim de semana, então. O quê? O último jogo seria fim de semana. Ah, tá. Então, não, todo mundo aproveitou o máximo que pôs mesmo.
1: <risos> ah, deixa nos comentários aqui, galera, Pera aí Ai, gente, que, que épico, cara. Ou. Oh, ah. Bota pra cá, né? Falando em True Detective Falando em True Detective, outra série que eu vi também foi, foi, foi The Following. É. Porque. <coughs> Peraí, <risos> eu tô muito engraçado a galera chorando aqui na timeline, velho, enfim. Isso vai ser super datado pra quem tá ouvindo, né? Vai. Ridículo. É, esquece, o dia, o dia que a gente não ouviu. É, é, Outras duas séries policiais que eu calei de ver também esse mês, né? E que eu calei de ver segundas temporadas de cada, foi The Following e foi Hannibal também. É, The Following eu comentei aqui quando eu vi a primeira temporada, se não me engano, não comentei? Que eu, é a série do Kevin Bacon, é do Kevin Williamson e era bem interessante e tal a segunda temporada continua bem forte também. É, continua, continua banalizando morte a ponto de você quase não se importar mais, mas você continua se importando, porque quando algum personagem importante morre, você fica chocado. Então, assim, é, é bem violento, é bem sanguinário, é bem estranho. É. Qual é corre o risco de virar o Morde, de tão bizarro que é? Corre. Mas, mas não vira, né? E é bem tenso. parece, é, continua, Eu acho que eu comentei na primeira vez que parecemos com 24 horas. E continua parecendo no sentido de que é, 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 é uma série muito. Muito, muito intensa, muito corrida, todo episódio acontece muita coisa, só sei que eu, que eu devorei a temporada assim, não consegui parar de ver, ela é bem ela, ela não é muito sofisticada, ela é bem povão mesmo, ela é bem escapista nesse sentido, não é nada né, não é nenhuma obra-prima, mas ela é bom entretenimento, entendeu? Se você procura um escapismo de qualidade, ela, ela, é, bom, ela é bom nisso, porque ela tem bons atores, ela, ela é bem intensa, tem muito plot twist acontecendo o tempo todo é, ela não é tão inteligente como a primeira porque a primeira focava muito na, em como o, o o, o vilão principal montou O seu, o seu secto, né o seu, o seu following, então eu até lembro De ter comentado que nem sempre a, a, As coisas que apareceu ele falando era, Eram tão geniais assim pra justificar A galera tão louca, mas assim, o ator tem Muito carisma, né, então então Isso é engraçado, de, dessa vez Agora, ele, a série não é Tão pretensiosa assim com o personagem Ela não mostra ele é, é, Palestrando Tanto, falando tanto Tanto tantos insights assim, né mas em compensação, ela equilibra mais do carisma do cara Porque o cara tá numa situação agora Um pouco diferente da situação que ele tava da primeira vez né? Ele tá tendo que, depois dos eventos da primeira temporada Ele tá tendo que meio que juntar alguns cacos Montar de novo um esquema E aí ele tá apelando para um outro estilo para uma outra pegada Se da primeira vez ele se baseava nos trabalhos de Edgar Allan Poe Agora ele tá pegando uma parada mais fanatismo religioso mesmo É, uma outra, é um outro esquema mas uh, aí o que, o que acontece, a série tá menos pretensiosa tá menos inteligente na, na, no, no, no que ela era de fato inteligente, mas em compensação o carisma do cara tá, 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 tá funcionando melhor, entendeu? Então acaba, a, tá, acaba sendo, as pessoas que seguem ele, que, que são envolvidas pelo, pela lábia do cara, dessa vez tá mais crível do que na primeira vez isso é estranho, apesar de, apesar de, de, de não ser é, é, tão inteligente assim, tá mais crível, porque o cara eu não sei, não sei explicar direito, estão conseguindo trabalhar. Melhor com o carisma dele. Eu achei isso interessante, né? Quando uhum. você compara as duas temporadas. É, eu não sei o que eles vão inventar Para uma terceira, mas eu só sei que é, foi a sequência perfeita. A primeira temporada parece um filme, e essa parece a sequência de um filme. É interessante saber que a série é do Kevin Williamson, porque. É. A, 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 o que ele faz com o pânico, né? A sequência de pânico tem, tu, tem, tem toda uma consciência de que é uma sequência, né? Você vê a galera. Enfim. É, aqui acontece a mesma coisa, parece, parece realmente um, um, um filme, ele dá continuidade a certos temas, ele ao mesmo tempo é, é, distancia as duas temporadas tempo suficiente, ele, ele injeta novas motivações para os personagens ele, ele consegue fazer uma coisa que é separada, que não é só é, 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 esticando os temas da primeira de novo, né? ele consegue repetir alguns temas mas ele consegue fazer uma coisa fechadinha maneira também, eu, eu gostei muito assim, eu acho que é uma série bem, foi renovada a terceira temporada, isso é bem legal e enfim, eu acho, eu acho uma série diferente eu acho que você não vê muito muito dessas por aí ultimamente eu achei bem legal assim é uma série que, 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 que hoje em dia você tem muita você é muito ou o negócio é muito burro demais né ou o negócio é muito cínico demais né como o um True Detective da vida que é tudo muito muito vida, vida real o cinismo é muito grande é legal ver uma série que é feita para ser assim, entretenimento né escapismo mas que não necessariamente é, é, é burrinha de Tipo, de você sai entendeu uhum. Sei que eu gosto de ser enfim <risos> nada contra então eu acho legal e, <risos> e uma outra série policial, agora é essa assim, é totalmente sofisticada, é muito interessante, eu acho que ela não, é, e eu acho que ela não recebe metade do reconhecimento que ela mereceria receber a Hannibal que encerrou a segunda temporada completamente genial, entendeu? É, a série ela tem um senso de, de estética, de narrativa que é completamente diferente de qualquer outra série que eu já tenha visto na TV aberta, assim, americana e tal tipo ela tem eu já vi esse tipo de coisa em anime isso que eu acho interessante, ela, ela me lembra muito um anime porque você vê animes de terror e de suspense, que eles são muito. É... Tá me vindo a Nodder na cabeça por algum motivo, deve ser foi o último que eu vi. Mas que anime de terror é muito de construir. A gente falou isso quando a gente falou sobre a Isso foi o ar? Cara, você fez a mesma pergunta no último
2: Nud. A Noother acho que não foi o ar não. Eu também não confirmei.
1: é tá, okay. não, não, Eu falei de outra coisa, não falei de Another.
2: Falou de Another, sim.
1: É? Tá bom. Eu vou tentar fazer a Noother ao ar. Não é uma promessa. Eu que eu falei... só me eu, eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei que eu falei de Aotherm. Meu... É. Enfim, é, mas enfim, é, é uma coisa de muito mais construir o clima através de metáforas visuais, de imagens estilosas e tal, do que necessariamente, né, de ter o é, um, um terror acontecendo, né. E a série tem muito disso, a série, ela, ela constrói imagens perturbadoras, ela tem frames de Hanneborg, dá vontade de dar pausa e imprimir e botar na parede, entendeu. Isso é tão bonito que é. E... Uh e a história é muito bem elaborada, é tudo muito sutil é tudo muito é, tudo muito calmo e, a, e a, a passagem de tempo que acontece, você nunca sabe exatamente quanto tempo tá passando entre uma cena e outra são cenas que as coisas vão acontecendo entendeu? de forma muito sutil de repente tem uma personagem falando com outro cara e acabou, aquela ali é toda uma nova personagem introduzida agora, mas não tem uma grande chegada tipo ela sempre esteve ali, entendeu? Isso agora a gente tá vendo entendeu? então a série parece às vezes um pesadelo parece um sonho, ela tem uma estrutura de edição narrativa que lembra muito um sonho ela, ela, ela é meio desconexa, né? E isso reflete a mente dos protagonistas que o que Will Graham, que é completamente maluco, e tem o Hannibal, que é completamente maluco, né? E... O que essa temporada agora tem de diferente da primeira e eu também já falei da primeira do, do Nerd na época e falei coisa semelhante, mas o que, o que essa segunda temporada tem de especial é que ela pegou esse outro, porque a primeira se equilibrava muito entre ser um procedural normal e esse lado mais maluco, né? Uhum. Agora, essa segunda uh rolou um efeito community ali, porque community também, quando eles fizeram um conto que eles nunca seriam populares, eles foram piraram de vez, né? Aconteceu isso, bom, a gente é de nicho, vamos pirar, né? Então eles pegaram, essa segunda teve muito menos do procedural. Você
2: sabe onde estão, todos os fãs de, 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 você fica reclamando que ninguém assiste, você sabe onde estão todos, né? O quê? Você sabe onde estão todos os fãs de Hannibal, né? Você fica falando que quase pouca gente assiste e tal. Aonde? No Tumblr? No Tumblr? No
1: Tumblr, é. é. Tá todo mundo lá. No Tumblr, é. Fazendo, chipando fazendo, o Will com, com o Hannibal. Isso. Não, assim, você vê muito no Facebook também. Eu tô falando isso, mas eu tô falando <risos> em termos de audiência e tal, em termos uhum. de fama. Porque você vê até uma série como True Detective sendo tão aclamada. E você vê Hannibal em certos aspectos. Hannibal chega a ser... Eu não diria melhor, porque é tão diferente Mas chega a ser mais única que True Detective. mas Bem mais única, entendeu? A True uh -huh. é por melhor que seja Ela é bem derivativa de várias coisas Você, você consegue apontar outras coisas parecidas A Hannibal não, a Hannibal é totalmente único, entendeu? Então a Hannibal merecia estar sendo aclamado desse jeito eu, eu imagino que se Hannibal fosse uma série de HBO entendeu? Estaria sendo, entendeu? O que acontece muito É que as pessoas também é, vão muito de, de falar E elogiar muito séries por causa da emissora, entendeu? Por exemplo, Game of Thrones, se sabe safa de coisas que muitas outras séries não se safariam, entendeu? Sabe? Game of Thrones consegue, por exemplo, todo mundo reclamava que Lost, de Lost, que a série não ia, não ia terminar nunca. Game of Thrones na terceira, na quarta temporada não chegaram a lugar nenhum, a série não chegou a conclusão nenhuma até agora, entendeu? É, que e é problema
2: da obra original é também, né?
1: É, que <risos> ninguém tá reclamando. Por quê? Porque é uma série, por causa do hype, é da HBO, etc. Então, assim... É, as mesmo, pessoas... mesmo
2: o True Blood, o pessoal demorou muito pra começar a falar mal, né? É,
1: é, é. Então, assim, é... Yeah. É, enfim a, re, Infelizmente Hannibal Precisaria de, de... Não sei, não sei O que precisaria acontecer, mas graças a Deus Foi renovado, a, 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 acho que tem Uma fanbase forte o suficiente Quem assiste sabe da qualidade E a série tem qualidade, a gente tem que ficar defendendo assim né Eu acho que todo mundo que não viu ainda deveria dar uma chance Porque eu era uma das pessoas que não Acreditava numa série baseada em Hannibal Outra pessoa vai ser o Hannibal que não seja o Anthony Hopkins Entendeu? Uhum. E, e o legal dessa série É que ela não tem nada a ver com os livros isso que é maneiro, assim Tipo, <risos> o clima da série, Will Graham, não tem absolutamente nada a ver com os livros, mas ela é genial assim mesmo. Ela é diferente dos livros, mas ela é talvez até melhor que os livros, entendeu? Porque ela é muito mais... Eu, eu li dois livros, né? Eu li O Silêncio dos Inocentes, eu li Hannibal, eu vi os respectivos filmes também, e vi aquele Hannibal Rising também, mas não li o livro. É, e eu gosto muito. Livro e filme... Ah, não, eu vi O Dragão Vermelho também, né? Mas não, não, não li o livro, mas enfim. Gosto muito de tudo, de tudo. Filmes, livros, gosto muito de tudo. Mas essa série, ela é fantástica. Ela é fantástica. Ela te deixa completamente deprimido, né? A trilha sonora dela, ela é perturbadora. Ela tem, ela tem imagens que te deixam completamente perturbado, né? Então, assim, eu acho que... Eu, enfim, eu, eu, eu precisei falar disso Porque essa temporada foi muito boa, foi muito louca Muito única, e eu acho que o mundo Precisa ver, as pessoas precisam ver mais Hannibal
3: uhum.
1: é, e, e menos Game of Thrones Fala Que aí. também acabou, e eu gostei Muito, né, eu gostei essa, é, eu, eu tinha gostado muito da primeira temporada essa, a, essa, a, essa temporada eu tô me mantendo um pouco distante Porque ela começa a já tem spoiler pra mim
2: né? que, ah, que, sim. que ela já tem pedaços do quarto livro
1: eu só li os três primeiros Ah tá, meu irmão leu tudo, eu não, não teve perigo Pude te comentar com ele, <risos> mas enfim, a, a, eu gostei muito da terceira temporada achei assim, teve, funcionou muito melhor, porque o que acontece, na segunda temporada Game of Thrones tem esse mal de passar 5 minutos com cada personagem e você não conhece ninguém né, a maior prova de que Game of Thrones desenvolve mal os personagens, é que tem personagem ali, que já foi já rolou re, é, recast umas quatro vezes, e você não sabe disso
2: <risos> é, porque já, já começa com 30 personagens, começa personagens cada temporada nova tem mais 15 novos né,
1: ele volta, ele, ele o personagem volta a aparecer e você pode até lembrar ele de nome, mas você não percebe que o ator mudou. E não é porque o ator é parecido não, que os caras são completamente diferentes. Sabe né? o maluco
2: da espada de fogo? Isso acontece no livro também, sabe o cara que bota fogo na espada? Sei, né? sei. Então, quando, quando ele aparece a primeira vez no livro, ele vai aparecer de novo no final do terceiro livro. E ele aparece e fala o um nome e você fica... Ah... E demora muito pra você ficar é, quem assim... é aquela pessoa. Você tem que procurar no ah, Google pra sei... saber quem é. é o tipo, sorte, quem... esse cara, ele vira e fala, ah não, peraí que eu sei botar fogo na espada. Ó. Aí você lembra que lá no uh -huh. livro, o rei Robert com lá a boca sobre esse cara que botava fogo na errada. Vai
1: falar, é aquele mocamo que é apareceu lá não tem porra nenhuma. Não, o, o foda é o seguinte: é que você tem uma. A, a série é pretensiosa e, e ela não acha que tem que lembrar pra você quem é uma pessoa. Tipo assim, eu sou super a favor, apareceu um cara cinco minutos aqui na primeira temporada, ele vai ser importante na terceira. Eu acho interessante, mas, tipo assim, tenha consciência de que esse cara apareceu uma vez há <risos> três anos atrás, no meio de uma trama que envolve 50 outros personagens, é, que agora todo mundo né? é, e agora ninguém lembra. É, ninguém lembra. Então, assim, lembra, gente mas eles não fazem isso eu, o cara volta os personagens começam a mencionar nomes em diálogos que você realmente não lembra é assim que assim todo começo temporada de True Blood eu não sei mais quem é quem quem tá indo pra onde quem tem raiva de quem eu não sei eu não sei isso é um pouco defeito meu é porque eu tenho esse problema de esquecer as coisas eu esqueço mesmo né o que eu leio eu já esqueci o que eu assisti eu já, eu já esqueci mas True Blood tem, tem uma coisa pior True Blood é ótimo Game of Thrones tem uma coisa pior ainda não, é, mas, mas, mas é, True Blood tô tô
2: acontece a mesma coisa comigo em True Blood não acontece com você não
1: mas True Blood já, já é defeito nosso série em si não tem tanta gente assim é não tem bastante personagem vai ah mas, mas dá, tem bastante dá, personagem bastante
2: personagem que vem vai não é um Game of Thrones mas tem bastante tem bastante é. e aí só só uma já que você tá falando de troca de personagem nessa temporada nova trocaram um personagem né
1: trocaram vários é, trocaram o, um ator o, 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 Mo, o montanha trocou pela terceira vez se não me engano ah é trocou o... trocou foi a terceira vez o, o irmão do Joffrey mudou e e mudou também um carinha lá que um, um Saco lá da. Da da, da Daenerys também mudou. E, e muda assim pra todos Mas não que eu é, todos Não é o
2: osso não, né? Não é o guarda-costas dela, não, né?
1: Não, é um cara lá de uma cidade lá que aquela aí. Ah, tá. a coisa, não, sei, ele, sei,
2: você
1: quer. É. Não, no passado era um louro, que eu cumpri, agora é um moreno.
2: Entendeu? <risos> Igualzinho, né? Então, mas eu tô falando de True Blood. True mudou o um ator. É... Lembra do namoradinho da Jéssica na temporada passada, na prisão? Você mudou? Mudou o ator, porque nessa temporada ele vai ter meio que um affair com o Lafayette. O ator virou e falou, verdade, eu não faço. Aí Sério? Fala, beleza, então, vai embora, a gente bota outro no seu lugar, babaca. Que Aí ele foi porra, embora e botaram que outro, que é o mesmo caso. O outro cara era louro, cabeludo, esse agora é cabelo pretinho, muito mais bonito. <risos> muito mais legal, tá lá. E aí ele apareceu... Só que a série aparece mostra ele... Define ele como namorado da Jessica... E você fica... Ah, o que tá acontecendo aqui, cara? Porque ele era um personagem que tinha aparecido no finalzinho da outra temporada, sabe? Você fica um pouco confuso com essa mudança... Eu fiquei ah. sabendo depois do episódio que tinha mudado Mas enfim, continua.
1: Ah. É, enfim, a, e, e, e aí o é que acontece Mas assim, a segunda temporada de Game of Thrones Tinha esse problema que você passava cinco minutos com cada personagem só Era muito muito rápido, né? Porque eu falei assim, poxa, funcionaria tão melhor Se Game of Thrones fizesse um esquema mais skins assim, Fosse um episódio, um episódio todo focado num cara só então, então em dois caras só, né? É,
2: como o livro então, faz,
1: né? É, pra você de fato entrar naquele personagem Se envolver com ele, entender, entendeu? E a segunda temporada ficou a temporada inteira Aquele cara, o, 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 o Jamie viajando e... Porque no livro é bacana ninguém.
2: essa parte. Essa fase, a fase dele com a Brienne é bem bacana. É, Boa.
1: mas nem, nem tudo é que funciona numa mídia funciona na outra. E o mal da série é querer ser fiel demais ao livro, nem tudo funciona. E eles você tem coisas que são chatas, até no livro, mas na série, né? Essa terceira temporada, mas a primeira temporada eu tinha gostado muito. Essa terceira, foi a terceira agora, não, foi a quarta, né? Foi a terceira? Foi a quarta? Acho que foi a quarta. Foi, a quarta, foi a, quarta a, quarta a quarta já, né? Ah, não, então, desculpa, que eu tô falando mal da terceira. A, a primeira eu gostei muito. A segunda eu achei um pouco parada, mas eu, eu, eu achei aceitável. A terceira eu achei bem ruim, né? porque a terceira ela tem meia dúzia de, de momentos Oh My Fucking God recheado de chatice inútil e aí eles sempre colocam oh my, oh my Fucking God no final dos episódios que aí você lembra só daquilo, né? Então tem aquela cena fantástica da Daenerys conquistando a cidade gritando da cara e não sei o que é poderosa diva no final de um episódio em que nada acontece, você fica, caralho, esse episódio foi muito bom, <risos> né? Aí você é. tem o Red Wedding Ah, meu Deus do céu, Red Wedding Não aconteceu nada no episódio, meu amigo Get over, sabe? Então assim, é... Sossega, chefe E aí, as terceira temporada, Temporada, foi muito mais equilibrado E eu, 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 os joteiristas sabem disso que eu tô falando Eles sabem e A culpa não é deles, a culpa é que eles, têm, eles são obrigados A fazer um negócio fiel demais, se fodem Mas desde o começo, quando começou a rolar a entrevista Para essa quarta temporada, eles falaram Essa temporada, os, os momentos de, de impacto vão, ser mais, vão, vão ter mais momentos assim E vão ser melhor distribuídos, etc Então a gente tem consciência disso Eles fizeram assim mesmo Ele, A gente teve ótimos momentos Momentos muito bons, mais ação Os episódios foram foram focados em menos personagens A gente passou mais tempo com cada um deles é... E a história De uma forma geral Passou a sensação de que estava chegando em algum lugar No geral, eu não lembro de nenhuma outra série Que tenha o direito de enrolar com o mesmo O por quatro anos, nenhuma delas tem esse direito Mais, né? Elas são obrigadas a amarrar tudo Na primeira temporada correndo porque as pessoas não têm paciência Mas Game of Thrones por algum motivo pode se dar esse luz de, de não ter final nunca né? Que agora o, o cara já falou Que talvez o Seth não vai ser mais o último livro <risos> Sim. É por, isso, por isso que não dá pra ler não dá pra ler É igual você ler um mangá Que não tem final porque, Assim Você até lê, né Tipo Porque eu sempre desanimo De ler Não, uma, mas um, um mangá, mangá que, não que, não que não tem final,
2: final Mas é o que é o ponto Um mangá que não tem final Tem arcos Ele tem, ele tem coisa, sabe Ele tem coisa ele tá acontecendo finais, né? é. Num geral Game of Thrones É só... um
1: endgame game só, né eu
2: li, eu li três livros E nada aconteceu E, e ah. tipo Ele te engana Você termina o primeiro livro com a, com a Daenerys sendo fogo Os dragões tá Não sei o que E caralho Vou botar pra fuder No próximo livro Já vai estar lá em e Não sei o que E eu sei que tá no quinto livro e até agora, ela não chegou nem perto de Westeros Ela nem sentiu o cheiro dos cavalos Cagando no, 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 em Westeros Não chegou nem perto de porra. Então, isso vai. Provavelmente tudo que tá acontecendo vai culminar em um só livro, que provavelmente vai ter o tamanho de 30 livros, sei lá, e que vai ser o último. Se uhum. é, que não vai terminar de uma forma bruxante, sabe? Que não vai, uhum. de repente, tudo não se resolver, ou tudo se resolver de uma forma estranha, não sei. Porque uhum. tudo parece estar caminhando numa escala de que vai acontecer algo muito grandioso. E começa a ter minhas dúvidas se realmente vai. Porque, no fim das contas, esse, esse é o objetivo aqui. Quem tá lendo se perde demais essa coisa, né? Uhum. É, no, no geral. O os se demais nessa questão Do que vai acontecer não sei o que Só que quando você lê o livro, você percebe Que não é esse, essa é exatamente a intenção Do cara, ele gosta de criar aquele mundo Ele gosta de, nesse livro aqui A gente vai botar a Daenerys pra lá pra tocar o poteiro Não, ele não quer fazer isso, ele não quer fazer a grande guerra Ele não quer fazer o pessoal tretando Ele quer contar como é a vida Das pessoas nos lugares, então vamos botar a Daenerys Pra andar por esse continente que tem no meio do caminho Aqui, nossa que continente legal, como será A cultura desse continente, poxa É uhum. assado, a Daenerys vai lá, faz um com um almoço, um jantar, aí, nossa, tem um pessoal estranho aqui, mexe com veneno, umas bruxarias ali, e aí ele vai, ela faz um passeio pelo lugar, aí acontece alguma coisa e ela parte pro... é, é tipo um Pokémon, sabe? Ela vai de cidade em cidade, descobrindo tendo novas aventuras. E, e, e é fácil você se distrair isso quando você, disso quando você tem um mundo tão grandioso, mas dá pra ver que o principal objetivo dele ali, na verdade, é construir um mundo e não contar uma história. E aí eu não, e aí eu não sei o quão bem isso se traduz pra uma série, né? Você de tudo, porque isso é o que funciona muito bem num livro, funciona bem num, em algo com um tempo menos limitado. Né? Um livro, é, um jogo de 200 horas, uh, coisas desse tipo que você pode sim gastar X tempo mostrando como as pessoas aqui comem, como que as pessoas aqui trepam, como que é a festa, não sei onde e tal. É, na série, no geral, você não pode parar tanto tempo fazendo isso, então fica sem impressão de que nada tá acontecendo, possivelmente nada tá acontecendo. Vários desses detalhes é difícil de transpor em uma série, ah. A série, pelo que eu vi eu vi A primeira e a segunda temporada, a segunda temporada na verdade na metade, ela tem uma tendência A não dar importância pra isso é, Então você é pra mostrar uma festa, ela não vai mostrar Tipo, como, como é a cultura desse lugar sabe? Como esse povo se veste, como são as danças daqui Não, ela vai mostrar o povo trepando, uh -huh. mitando E é isso que ela faz, uh -huh. e aí cada temporada Elas inventam formas novas de fazer Combos de, tre de gente trepando uh -huh. é, E aí perde todo um valor E foi por isso que eu desisti da série, na verdade Porque eu tô lendo o um livro, eu comecei a ler o um livro E eu vi que, cara, esperar um objetivo daqui, esperar um fim, uma conclusão, uma grande coisa acontecendo, ela não vai levar nada. Se for, se for pra esperar isso, cara, eu não vou ler sete livros por causa disso e ignorar todo o resto de coisas. Deixa eu ver o resto das coisas que tem aqui. E aí eu comecei a ver tipo, ah, realmente, ele tá querendo criar um mundo aqui, criar uma cultura, criar é pequenas histórias, sabe? Quando alguém, quando a área tá presa lá na prisão, ele conta quem são os presi... quem são os, os caras que prendem, quem que tá preso com ela, como é que são as torturas, esse cara é mais bonzinho, esse cara é mais malzinho tal, como é que ela vai fazer isso? E aí ele vai te ambientando o tempo todo. É... E de uma forma não não Vamos dizer é, Ele não está descrevendo os lugares A arquitetura Não, ele está descrevendo a sociedade A cultura, o comportamento das pessoas é, E aí eu comecei a procurar um valor nisso E aí toda vez que eu ler o livro É isso que eu não quero não ler Por quê? Porque todo capítulo tem 40 páginas E são 35 disso, só acontece alguma coisa no final Então se uhum. eu quisesse saber o que vai acontecer em Game of Thrones pô, Vamos uma edição editada aqui Que dá pra
1: fazer os 5 livros em 500 páginas uhum. <cười> Mas enfim não. Continua Enfim ah. é, mas assim, mas assim, é hate a parte, né? É independente do. Porque acho assim, eu acho interessante. a beleza. É tipo uma sopópera, é um novelão. Acho legal. Mas foi como você falou: talvez a série deveria ter arcos, deveria ter deveria ter várias conclusões. Porque a conclusão dela é uma só, né? Ela é quem vai ganhar o trono, enfim. Vai tudo culminar lá nos White Walkers e na guerra. E talvez os White Walkers. Talvez. Talvez o Endgame não seja o trono, né? Alguém tava comentando Comigo que vai tudo culminar. As pessoas vão se unir pra enfrentar os Watchwalkers. Alguém me comentou isso, sei lá, agora. É, é.
2: dá um pouco dessa impressão, né? Porque é. Walkers é só uma ameaça que estão cozinhando Incomun, ali né? o tempo todo. É,
1: é uma ameaça tá vez. É, talvez os Reinos, não fala, o Reino, no final das contas. Não. Enfim, é uma série interessante, mas aí continua entregando altas, né? Quer dizer, a terceira temporada, como eu falei, me divertiu horrores, adorei várias coisas dela. É, mas no geral, né? É, é uma história que precisa de, de um fim à vista, né? O George Martin, ele tinha que destipular, ó, vai terminar um livro, sei lá, 10, mas vai terminar, entendeu? E aí a série também estipula, a temporada tal vai terminar, eu acho mais legal, porque senão você vou usar o tesão de acompanhar, porque é uma série que tem um final só, mas quando que vai acabar, afinal de contas, né? Você vai ficando meio assim, né? E aí... Olha, você...
2: eu não duvido, eu não, eu, eu não me estranharia se o Josh Martin de repente, vai falar, ah, chega essa merda, não vou fazer uma porra nenhuma, acabou. <risos> tem material, tomada, né? não, não, isso Feito não me terminal. surpreenderia. Porque ele, ele não sabe lidar com pressão, ele não uhum. sabe a hora ele de terminar gosta. as coisas, ele não gosta de lidar com pressão, ele não sabe a hora de terminar, por uhum. ele ele fica escrevendo isso, cara. E ele, 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 ele provavelmente é uma das pessoas menos preocupadas com isso tudo. Ele já tá é. velho, ele já tem dinheiro pra caralho. Eu não, não, não me surpreenderia se eventualmente enchessem todo o saco dele e ia falar, ah, pronto, acabou, não, não tem mais então, e agora. Fazia fazer o quê? <risos> não me surpreenderia. Não me surpreenderia. Ah, seria engraçado. <risos> Enfim. É. Trublante você não viu, voltou. É. E eu. eu... Essa temporada de True Blood já era ser uma barriga pra mim, na verdade. Eu acho que se dava pra terminar True Blood na temporada passada. Eu acho que se a temporada passada fosse a última, ela fecharia de uma forma mais satisfatória do que essa temporada que tá com o Kid Aftermath. O
1: senhor não tá curtindo?
2: Não, eu tô. Por enquanto eu tô gostando. É, é True Blood, então é, um, é normal o no começo da temporada. Você fica um pouco. É, é sempre meio estranho, né? Porque, é, True Blood tem uma tendência a se reinventar na, na maioria da, na, no começo da maioria das temporadas. Tipo, ele. ele, 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 ele ela cria uma, uma linha nova de coisas que tá acontecendo e essa, esse choque tá sendo um pouquinho mal que ainda tem um salto no tempo acho que de dois anos então muita coisa mudou sabe o Sam era é perfeito tudo aquilo que a gente vê no final da temporada passada aquilo vai tomando vai tomando dali e agora tem as hordas de RPV de, de vampiros que é uma coisa meio, meio vazão zumbi que tá rolando e rola sempre aquele períodozinho de adaptação é... morreu uma pessoa que eu achei a morte mais bizarra e eu espero que ainda façam alguma coisa com ela seja em espírito, que ela esteja morta de verdade Ou enfim é... Eu achei a morte muito estranha Eu não vou falar mais Pra não tirar spoiler uhum. uh... Então eu tô eu tô ainda me acostumando com a ideia Eu acho que talvez ela ainda tenha Algumas cartas na manga Algumas coisas que ainda vão acontecer Que vão mudar a sua opinião uhum. é... Tá sendo interessante ver esses personagens ali Tá sendo interessante De repente Agora acho que no terceiro episódio Os roteiristas lembraram que o Alcide Não é um cara escroto E aí de repente ele volta a ser uma boa pessoa <risos> Que ele tava sendo um escrotão Desde a metade da temporada passada ¿Vale? Então essa inconstância de roteiro Continua ali é... E aí eu fico pensando se a história anterior Não era um tipo de grandiosidade Que batia mais contra o Blood E que talvez fechasse a história de um jeito mais redondo uhum. A coisa toda da Lily e que tal que, que, uhum. que, que, que eu achei mas, mas enfim, talvez ainda tenha algo na manga Ainda tenha algo de muito interessante Pra acontecer aí, porque A impressão que eu tô desse, 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 dessa temporada é, é meio que um Aftermath Pós Civil War, sabe? Grande evento da Marvel e depois daquelas revistas de Aftermath pra tipo, o que aconteceu, o que, sabe mostrando todo mundo e tal, isso só faz sentido se for continuar, e a gente já sabe que é a última uhum. então eu tô um pouco com o um pé atrás, sabe mas eu ainda tô pagando pra ver, vamos ver o que acontece aí, teve três episódios que eu vi ou dois até, talvez saiu sa sa
1: dois, saiu sa dois, não, desculpa saiu três, eu não o vi foi três ainda.
2: que saiu ou foi o quatro esse do foi o do domingo, foi
1: três, domingo
2: que saiu três, tá? é, três eu não vi ainda, então eu tô falando só nos dois primeiros episódios não é nada, é então muita coisa ainda pode acontecer, o segundo episódio foi mais bacana que o primeiro, já me já, já Deu uma animada maior. É, tem uma cena de pegação do Jason com o Eric. Muito por... boa. Fiquei sabendo. <risos>
1: Mas é, um, mas é um daqueles sonhos é mais um que o Jason Sony. bebeu sangue, blá blá, blá né? É fã service puro,
2: né? Sim, sim, é mais, um, é mais um dos sonhos fã service. Uh -huh. Mas é o melhor até agora, com certeza. Como é completo. muito bom. É
1: muito bom. <risos> e o Jason é muito
2: baixinho do lado do Eric, cara. Ele é é um nemico do lado do Eric. Ele é muito bom. Muito bom. E é isso. Outro Blood, Origins Daniel Black, que é uma série que eu precisava estar vendo. É, Origins do... muito Black. Eu, eu, eu sinto obrigação muito grande com, com Origins Daniel Black. É, ela, um ela é. Desses
1: ela é uma das séries do, do Netflix. um problema dela é que ela é grande demais quando você tá com pouco tempo pra ver coisas. Mas ela são 12 temporadas de três episódios? Mas então, cara, são 13 episódios de uma hora cada um. Ah, ah. não termina. Eu pensava que era 12. Aí eu assisti o 12, dando graças a Deus que era o final e tinha mais um depois, quase chorei. Porque a série é muito <risos> boa, mas eu tô com pouco tempo pra assistir, né? Uhum. E aí muita coisa pra ver com pouco tempo disponível. Falei, caramba, série de, essas séries de uma hora de duração não tá dando certo. Só se for da, a aonde que podia ter né, que não tem a Doctor Who Eu não entendo que Doctor Who não tem Porque as séries da BBC Todas elas não ter comercial né? Uhum. Todas elas tem uma hora 55 minutos e tal E é por isso que o Orange tem também Porque é da Netflix Não tem comercial Agora Doctor Who Por algum motivo misterioso Não tem comercial E tem 45 minutos assim mesmo É, O conceito de série de uma hora Pra mim não é confortável
2: Eu não acho confortável Uma série de uma hora Porque eu tô, eu tô pronto pra ver Uma série Uma hora já tá muito perto De um filme Eu não tava esperando Tanta coisa E aí obviamente, Fica meio impaciente Eu fico dançando na cadeira No final do episódio sabe? Uhum. Acontece demais comigo. Eu ainda preciso me, me habituar um pouco mais com o conceito de série de uma hora que tá ficando mais frequente, né?
1: É, é tá normal. Um formato que eu gosto muito é o formato de 30 minutos. Mas 30 minutos de verdade, não é de 22.
2: Aham, uh aham.
1: -huh, uh -huh. É, tem algumas séries que séries que séries de meia hora, mas dessas emissoras que não fazem é comercial, geralmente tem 30 minutos cerrados. E é ótimo, é, <coughs> é um negócio que te completa, é rápido, mas não é pouco demais. É ideal. Eu lembro que o Eads era assim, esse Girls agora da HBO é assim, como é, as sitcoms, as séries de Meia hora da BBC, são assim, enfim É interessante, mas é, Falando de Orange é da, é, é, Ela é da criadora e showrunner de Weeds é, E é baseada num livro, eu acho que esse livro é baseado Na história real de alguém, a autora desse imagem real da protagonista da série Ela é acreditada como Como, como Produtora, associada Enfim, esses créditos que, que não significam Nada, né É... E aí conta a história disso Conta de uma prisão feminina As aventuras e desventuras dos presidiárias. A protagonista é essa garota Piper Que ela tem um noivo Ela, é... ela teve um relacionamento na faculdade Ela se relacionou com uma, com uma, com uma garota Que até relacionamento lésbico com essa menina E as duas viajavam pelo mundo Essa garota trabalhava num... para um, car... um cartel internacional de drogas E as duas fizeram alguns trabalhos juntas e tal Loucura de adolescente Até que ela se cansou de tudo e deixou outra voltou para casa O tempo passou, ela entrou na vida adulta Ela tem um noivo agora e tal, e aí a amiga dela denuncia, a ex-namorada dela denuncia ela, né, pro, pro, pro negócio, e aí eles fazem, conseguem fazer um acordo lá, né, e aí ela, ela acaba sendo condenada a um ano e pouquinho de prisão, né, então, o primeiro episódio, não imagina nada disso, o primeiro episódio já é ela se preparando pra ir se apresentar na cadeia, então é legal porque é, 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 todo episódio trata isso com uma, com uma banalidade que, que chega aqui engraçada, porque o episódio é, mostra ela fazendo preparativos pra poder passar esse tempo fora de casa, né, mas a o tom da série é como se ela estivesse indo fazer sei lá, um curso em outro lugar, uhum. mas ela está indo passar um ano na prisão, sabe uhum. isso é engraçado, e aí tem todas as enfim, é tipo mistura drama com, com comédia, a comédia é bem natural, é bem orgânico, não é nada forçado, nem né? absurdo, é uma comédia que vem das situações do dia a dia mesmo os dramas são bem interessantes, a série brinca muito com flashbacks, cada, o, a protagonista é definitivamente a Piper, essa moça mas cada episódio, através de flashback, a, cada episódio ela vai interagir mais com uma ou outra presidiária, e através de flashbacks a gente vai conseguir conhecer mais a vida dessa presidiária e... e enfim, é uma série que é a Netflix não, não tem muita censura as coisas apare aparecem que tem que aparecer do jeito que tem que aparecer mas também no, ex no, no, no exploitation também, é tudo bem natural ela parece respeitar muito assim, as, o ambiente das presas, ela não, ela não vitimiza as presas, mas ela, elas também, ela também não, 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 não explora muita desgraça ela, é uma série que, que mostra as coisas como elas são é uma série bem escrita, ela é escrita com a mão na consciência, assim, né? São pessoas competentes, assim, escrevendo, não tem é, enfim, não, não, não tem nenhum tipo de enfim, no, 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 não é tipo aquela ó sabe? Não, tipo, não é essa série de presídio que quer mostrar a violência, que quer mostrar isso, que quer mostrar aquilo, né? Eu acho que, 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 deve, que deve mostrar bem o dia a dia, assim, de como deve ser mesmo, obviamente amenizando algumas coisas, né? É, passando por alto em cima de outras, mas no geral. E. Enfim, as personagens são todas muito carismáticas, bem interessantes, justamente por serem episódios muito grandes. É, você tendo tempo pra ver, né, obviamente. É, você acaba conhecendo bastante daquele universo, se. se, se, se conectando, assim muito emocionalmente com, com, com a maioria das, das personagens até acho que aparecem menos é, tem algumas que tem participações pontuais mas são bem interessantes também então é bem legal e a, 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 a é, é, ela se entrega e a namorada dela e a namorada dela também estão tá na mesma prisão né e essa atriz é muito legal com o pessoal de outras séries já e infelizmente a participação dela na segunda temporada é bem reduzida isso é uma pena porque ela é, ela é bem legal eu vi a primeira temporada no Netflix e vi, eu vi, o, eu vi o piloto da segunda já e, e é legal de você ver as duas seguidas, assim, você dando tempo, porque nem parece que aconteceu nada, assim, é uma série só, gigante, um novelão só que você tá assistindo, hum. e... e enfim, tipo, a, 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 série, a série não passa tempo, né, porque você ainda tá acompanhando o, o, o mesmo o mesmo período de cadeia dela, então, tipo, a temporada não é... Não é não, 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 a primeira temporada não se passa em um ano, né, como geralmente você <risos> passa de seriado. É realmente pouco tempo, então é legal também. É... e é isso, recomendo. aí é... outra série também mais ou menos nessa linha é, é Feminismo na Veia, é que mas essa já é um pouco mais antiga, é, é o hype dessa já é mais estabelecido é Girls, né? Que já terminou a terceira temporada, finalmente comecei a ver a primeira. E o que me interessou nessa série não é nem o tema, não, assim, ah, porque é o novo, é o novo Sex in the City, não sei o quê. E... Esse, e, e esse argumento por si só não me vende nada porque eu não sou um fã de Sex and the City. Eu nunca assisti, né? Então, uhum. eu não sei. Então, você falar que alguma coisa nova Sex and the City não é o suficiente pra me vender. Eu tô assistindo mais por causa da, por causa da, 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 da Lena Dunham, porque ela é... Eu gosto muito dela. Eu já vi um filme com ela. Eu, eu não sei direito o que mais ela fez. Eu vi um filme com ela chamado Tiny Furniture. É um filme indie escrito e dirigido por ela. Girls, ela também escreve todos os episódios. Ela é criadora, escritora de todos os episódios. Ela dirigiu também vários episódios. E ela... Eu, eu admiro muito essa garota, porque porque ela é uma garota que ela não... Ela é gordinha, ela não se encaixa nos, nos padrões, né? De, né, de beleza, rola de anos e tal. E, no entanto, ela é super bem-sucedida. Ela consegue... É, criadora, protagoniza, dirige e escreve os seus próprios seriados, né? Ela é saudável pras pessoas que ela exista, porque na série, na série ela aparece pelada o tempo todo, né? Ela tá uhum. sempre transando e tal, e, e tipo, é, é legal que você, você não vê isso acontecendo, você não vê séries que, que mostrem pessoas com esse tipo físico dela é, sendo protagonista de nada, né? Até é a eu, você teve... Isso. Ela você é você... emagrecida agora, inclusive. <risos> tô indo por água abaixo aqui o, o negócio. Mas, tipo... É enfim, eu, eu, eu acho legal, porque ela é bonita pra caramba e tal, mas eu acho assim porque, mas na série, ela, 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 ela se dá uma destruída na série, porque na série ela usa maquiagem, ela se veste mal, porque os, o personagem, o tipo principal que ela faz que é, ela faz na série em Girls, o mesmo tipo que ela faz no filme Tiny Furniture, na verdade o, o, o que me fez ler esse, ler, ver esse filme, foi a sinopse, porque falando dessa garota, tá chegando aos 30 anos e não sabe o que fazer da vida e bora com os pais, esse tema que eu adoro que eu me identifico super, né,
3: uhum.
1: e e ela coloca pra fora as inseguranças mesmo e tal, ela faz um tipo que é bem. É um personagem que, que não é nem um pouco ameaçador, é muito fácil de identificar, porque ela é totalmente insegura, maluca e, e bobinha e, e, e sabe, e meio delusional. Ela acha que vai ser escrita uma escritora famosa, só que enquanto isso ela não sabe muito bem o que ela vai fazer e, e tal. Então, assim, tem, tem, é, 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 é uma personagem que, 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 que toca vários. Que, que pressiona vários dos meus botões, né? E, e eu, eu acredito que muita gente também porque a série é super popular o filme não é muito conhecido porque o é um filme indie é a personagem é um pouquinho diferente também a personagem da série é um pouco mais likable do que a personagem do filme a do filme é um pouco mais douchebag é... e claro tem as outras garotas em volta dela também a série é bem centrada nela assim, mas tem as outras garotas em volta dela tem a a que, que fazem diferentes tipos também tem a mesma amiga dela que é mais certinha tem a outra que é Puritana demais tem a tem uma da Inglaterra que é mais modernosa que é mais que é mais porra louca e tal e tem ela que que é, neutra, que é, né, que, que é a neutra, que é a garota bobinha, que enfim, que, que, que insegura, que tá sempre que tá descobrindo o que vai fazer da vida ainda tal. e tal, e é uma série bem escrita bem interessante, as situações são legais não é, não é nada muito, as situações não, não, não são muito diferentes do que você vê em comédias de, de situação parecidas, assim, são amigas vivendo vida de amigas, tem um problema com o homem tem com o emprego, coisas que você vê por aí tudo, nada tão diferente, mas, mas é diferente por causa da personagem, a personagem dela é, é, é uma coisa que você não vê muito muito acontecendo, né? E a segurança com a qual, assim, é muito de bem segura consigo mesma ali e tal então eu acho isso, acho isso interessante uhum. e eu vi a primeira temporada e vou ver as outras aí também é legal que, 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 que isso exista então
2: eu vi dois filmes. Animado. O. Oi. Oi? Fala aí. O Roadstall Dourado. Em
1: português é em busca de Dourado, né? Isso. <risos> Roadstall Dourado. Eu vi.
2: Eu vi. É um filme de 2000 eu vi Back in the Day, né? É uma da, dessa, das animações 2D da Dreamworks. Acho que foi a última. uma das últimas animações 2 da Dreamworks. Antes de e eu andei andei vendo muita coisa do filme no Tumblr recentemente sobre os dois serem um casal gay implícito e sobre o relacionamento deles com a mina acabar virando um relacionamento poliamor amor entre os três e tudo mais e resolvi assistir e tem razão é mesmo e depois eu falei um pouco mais e descobri que ainda mais né tipo nos primeiros drafts do roteiro os dois iam ter ainda mais sutilezas que indicar Não sutilezas, né? Coisas um pouco mais explícitas que indicavam, indicariam eles como um casal, eles chamariam por Darlene por esses pet names de casal. E aparentemente essa foi a única mudança que eles. É, aparentemente é, não seria explícito, né? Eles não sublinhariam, eles né, Se pegariam ao longo do filme e essa não seria uma questão tratada, ela ficaria ali né, no, no ar por conta de, 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 desse jeito que eu falei. Mas aparentemente a única mudança que fizeram foi tirar os pet names Porque a questão ainda tá super implícita ali o, o Túlio, o Túlio não, o Miguel, que é o lourinho Ele, sempre que ele quer alguma coisa, ele convence o Túlio fazendo carinhas Ele faz umas... O... o uns papiais e tal, e aí o, o Túlio fica, ah não, não faz a carinha que eu não recebo, caralho eu tô surdo <risos>
1: Ué, Cara,
2: tá oi? perdendo,
1: o povo, tá comendo, o povo o povo comprou os fogos, tem que soltar agora,
2: né? É, então, eles são tão tão, 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 nossa, eu fiquei desmanchado <risos> Foi tão foda Esse que disparou um alarme no carro na rua É A
1: história do T4 hoje tá linda Não é, não é, não é instabai não Mas tá bem bonito É, é um duelo Entre o O, o Sub-Zero E o Scorpion
2: Até eu dei um eu Entrei aqui pra ver
1: Não, Eita, achei bonito tá? Não compraria não, não é instabai Mas eu achei bonito
2: Ah, entendi São dois diferentes eu achei que era a mesma
1: é, é um, Não, é um verso Eu é tô fazendo muito a... verso Ultimamente Eu comprei esses dias
2: A do Sub-Zero o... É mais gata, com certeza
1: É Não, eu comprei esses dias Eu comprei Enfim continuei Não, era <coughs> Minhas compras de camiseta, quem vê?
2: É... Isso todo subtexto tá lá, ele faz os papiais e tal E eles realmente eles agem como um casal Em um momento, tipo, eles são parceiros de crime E eles saem numa grande aventura e Em um momento nenhum existe um questionamento Tipo, será que eu vou ganhar alguma coisa com isso? Tipo, é natural pra eles estarem juntos e irem juntos Eles realmente tem uma dinâmica muito de casal E o que me faz acreditar mais ainda Que a única coisa que foi mudada é isso Foi isso, né, tirar os pet names Que aparentemente em alguns países a legenda usou o roteiro original como base Então em alguns países na legenda você ainda tem os pet names lá uhum. E esse é o tipo de mudança mudança que não pode ter sido muito é, muito, muito antiga no, 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 no roteiro, senão você não poderia usar esse roteiro como base é, de legenda, né, uhum. então foi uma mudança bem em cima, o que me leva pra segunda pergunta, né, que eu, eu, não, eu não sei se as pessoas estão familiarizadas com o filme é, são dois caras dois, dois com artes, dois golpistas é, espanhóis que descobrem ganham, ganham numa aposta, um mapa uma aposta roubada, uhum. um mapa pra dourado. e aí eles se enfiam no no, no navio do Cortez E vem pra América E vão em busca de Adorado é, E aí Encontra o Adorado, E Altas Aventuras E tudo mais e Encontra lá uma, uma moça também Da América do Sul Que se junta a eles No golpe E justamente Por essa mudança de, Dos pet names é, Ter acontecido Meio em cima da hora né, Pra, pra que isso tenha sido usado no, no roteiro Me faz pensar também Na existência da personagem Feminina Que ela tem Um relacionamento amoroso Inicialmente com um deles E isso se estende de certa forma ao outro mais pro fim do filme e se essa mudança foi feita de última hora ela, essa personagem provavelmente sempre esteve lá ela não foi criada depois uhum. então o conceito de que os três estão juntos provavelmente também sempre esteve lá uhum. e aí eu fui ler ainda um pouco mais sobre o filme sobre, sobre, sobre o processo de produção e tudo mais Parece que a ideia do filme surgiu quando ele, esse estereótipo do do, 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 do galanteador, golpista, estava bem alta na época, nas animações da época, mas ele era quase sempre o alívio cômico, era o Gastão, sabe? E, uhum. que, que é só o galanteador, não é o golpista, mas enfim. É, e normalmente ele, ele, ele era o alívio cômico e alguém resolveu falar, tá, beleza, se a gente pegasse esse arquétipo e fizesse um filme protagonizado só por ele, se a gente mostrasse formas diferentes de fazer esse arquétipo é, e mostrar que um protagonista pode ser o livro cômico que o protagonista não precisa em momento nenhum se levar a sério e não precisa em momento nenhum ser um herói trágico ou dramático é, e daí que vem a ideia do filme e tem algo bem explícito das inspirações que o filme teve no título existe uma série de filmes dos anos 40. Foi dos anos 40 ou 60. É, onde todos os filmes começavam com Road to alguma coisa. E sempre protagonizado por o um mesmo trio. Dois caras e, um, e uma moça. É o, Os atores são Bing Crosby, Bob Hope e a Dorothy Lamour. Eram sempre os três. Três golpistas que iam de lugar em lugar. É, armando vários golpes pra ganhar dinheiro. Pra fazer uma série de coisas. Uh, e... E os personagens foram muito inspirados neles é, Eu tava lendo um pouco sobre eles E, e, e esse, essa dupla de golpistas do, 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 Dessa série de filmes Sempre que se via numa enrascada Um policial, uma figura de autoridade Que tava pra descobrir o golpe Eles começavam a brigar entre si ah, Falando uhum. que ah, a ideia foi do outro que Tipo, ah, ele que tá mandando tudo Mas eu não tô sabendo de nada, cara, você tá, tá fazendo um golpe Você tá me enganando esse tempo todo E eles começavam a discutir, discutir, discutir o, o, A figura de autoridade ficava desarmada E aí quando a, 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 o policial ou sei lá, menos esperava no meio da discussão ele começava a discussão começava a ficar difícil que eles começavam a brigar e eles esperiam um golpe no, no, no cara e saiam correndo os dois juntos uhum. e os personagens do filme também fazem isso é... e também outras coisas sabe, tipo sempre que eles chegam em um lugar e tem uma mulher eles combinam ah, não, 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 ela é off-limits não, não, não vamos ficar com ela porque isso pode dar problema pode desmascarar o nosso plano só que eventualmente um deles acaba ficando e, é. e é, é a grande inspiração pro filme o um filme, na verdade o Orojitorado o acaba sendo uma grande homenagem a essa série de filmes com elementos fantásticos elementos meio Disney de magia e... <coughs> Então o que acaba acontecendo? O filme acaba virando uma espécie de fanfic Dessa série de livros onde, Dessa série de filmes é. onde os três estão juntos Porque ele coloca um Fator amoroso ali entre os três E ele é um filme que, é, tudo isso está No subtexto do filme, né, tirando o um relacionamento Amoroso entre ela e um dos caras é, Todo o resto tá no subtexto Mas ele é um filme que te passa muita coisa Pelo subtexto, ele tem cenas específicas Onde coisas acontecem E você percebe no roteiro que ele está te cobrando Que você tenha pescado ou percebido a Aquela coisa lá atrás que não foi comunicada verbalmente uhum. Ou que, ou que enfim, só ficou no ar Ou que você teve que deduzir catando coisas, sabe? Não foi contado de forma tão explícita Então uhum. ele, o roteiro dele trabalha muito com comunicação não verbal E com pontas não muito explícitas e tudo mais Então você ter esse elemento ali Mostra que o roteiro também espera que você pegue ele <risos> É, ah. e saber que isso estava na produção é a confirmação final de que realmente era essa a intenção desse roteiro é, hum. então eu recomendo demais, é um é interessante ver isso numa animação uma animação de 2000, é uma animação que, uma época que as animações 2D estavam tentando pegar um público um pouco mais adulto, né, porque você tinha coisas mais sérias, tipo Anastasia Atlantis da Disney são, são animações com uma temática mais séria, com personagens mais adultos com, com sem necessidade do bichinho alívio cômico tá lá com tanta frequência e, e é bacana ver que, 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 que essas questões, esses, esses subtextos estavam rolando ali por trás dessas animações, é, de uma uma forma bem interessante e... Uhum. e bate com o que O próprio estúdio veio fazer a seguir A né? Shrek também tem várias coisas desse tipo Várias questões que definitivamente Não são pra criança, que estão ali bem explícitas Pra um adulto, mas que a criança não pega Por total desconhecimento do, do assunto é... Uhum. é um filme bonito Ele é um daqueles filmes que começa a usar CG no meio do 2D E como é um CG de 2000 Fica meio Playstation 1, sabe fica, fica meio caidinho, especialmente quando mostram Ouro, a água não é tão feia, mas o ouro dele é muito feio é, então quando tem um 3D Dá aquela, aquele grito, sabe Mas a animação é boa é O suficiente é, é A história, a grande trama em si Não é o grande foco, ela é uma história Bem batida, ela é uma história bem simples Na verdade, mas os personagens Como eu falei, por, 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 pela comunicação Entre eles ser bastante sutil Eles são muito tridimensionais e tridimensionais De um jeito muito interessante, porque normalmente Quando a gente fala que uma obra tem personagens tridimensionais A gente pensa sobre a profundidade Dessas pessoas, né, e sobre é, as questões, as coisas que aquilo te faz pensar ou como ele evolui ou como, enfim, coisas mais complexas acontecem e a gente esquece que, bem, existe um outro lugar onde todos os personagens são tridimensionais na vida real. E na vida real nem todo mundo é assim, nem todo mundo passa por grandes coisas a pessoa com quem você trabalha é tridimensional por mais que você não perceba. Então eles são tridimensionais desse jeito mais trivial não tem uma grande coisa acontecendo ali, não tem grandes questionamentos acontecendo, mas eles parecem pessoas de verdade. Eles agem como pessoas uhum. de verdade, eles tomam decisões como pessoas de verdade. Então é um roteiro uhum. primoroso nesse, nesse na caracterização desses personagens Como eles são escritos E vale a pena Só por isso Já vale a pena E além disso É um filme bacana é um filme divertido É um filme bem legal Bem legal E bem diferente do, 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 do Até mesmo do, 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 do que era feito na época é... eu, 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 A lembrança que eu tenho É de uma criança De 10 anos né Então não posso dizer Com tanta propriedade Mas ele parece Uma peça bem única é... Infelizmente foi Uma bomba No Box Office né? Na época Eles tinham planejado Toda um... uma... uma franquia eles tinham um plano pra, 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 pra série de TV, eles tinham um plano pra mais filmes, eles queriam fazer uma série Rose to... 2. E, Oi, fala. E, 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 flop, e, e flopou mesmo? Flopou, flopou feio pra caralho, inclusive. Nossa. <risos> Eu não tenho os números aqui, mas parece que foi um flop terrível.
1: É, esse... Foi, foi, foi uma época da bolha, né? Do, do, do... Foi tipo uma bolha de, de filme todos os estúdios estavam fazendo animações longas, animados com animação tradicional, né? Você tem... Mas tem filmes ótimos que, hoje em dia, o chato é que esses filmes, assim, é, hoje em dia é o CG, né, que tá na moda o 3D CG que tá na moda e aí todos os estúdios têm o seu, tem a cota, né tem, precisa ter o seu, e todos eles alguns dão mais certo que outros. Também outro, também tá começando, antigamente era investimento certo né, agora tá começando um ou outro flop, tá começando a acontecer isso também com os desenhos em CG mas o chato é que na, esses desenhos foram numa época que eles não tinha Blu-ray, streaming e tal então, então, eles já não foram muito bem, na, quando eles saíram é, eles nunca são lançados em, em HD, em você HD. não consegue ter acesso a eles. Eles são é uma pena, porque aí você tem esse, você tem aquele Titã Titã, EI, se não me engano eu não sei se pronuncia o nome Titã aquele, é, aquele... Do filme no cinema. é aquele...
2: É aquele de, de ficção científica,
1: não é? Isso, Titã Ei, Isso. É, tá aqui no MDB. Ele foi produzido pela... Ele misturou na animação tradicional com CG. é bem legal. Ele... Ó, oh, o Matt Damon tá no elenco. Nossa, tem gente boa no elenco. Barrymore etc. É, e
2: também segue essa linha, né, de uma série de animações mais, mais parecidas com a né? É da né? Fox. Isso, é da Fox.
1: E aí, o que acontece? Também, isso aí gente não acha de jeito nenhum. Em, em, né? Aí você tem o próprio príncipe do Egito, que eu lembro, que chegou a fazer um buzz na época. Parece que não tem ele em HD ainda que eu acho absurdo Anastasia que eu desenho tem aquele do cavalo de
2: né que a gente tava conversando Spirits
1: Spirit, é, tem Anastasia que ele é lindo, lindo de morrer em nada tem uma série né quer dizer Atlantis da Disney segue essa linha mas aí como é da Disney aí entra no pacote Disney aí é lembrado né eles também Atlantis, segue ponto... essa linha
2: de um jeito diferente né também é um, é, Lili... é um filme é um filme 2D fora da caixa Hum, é. temáticas mais pesadas ali naquele, no subtexto, sabe, com umas questões bem é. sérias ali, sendo tratado é bem bacana também, e é. eu tô com uma, vou, acho que eu vou continuar procurando você acha pelas perdidas filme, dessa época
1: você acha muito desses filmes de Netflix, inclusive você acha o filme da Polegarzinha, que é um filme aquela, o filme da um filme do Cisne, aquela mulher que vira o Cisne, sei lá, também tem, um, tem, uma, tem uma animação disso também, que é muito bonita são, são muitas animações que eu via muito quando eu era criança adolescente, do e que a gente pegava VHS, DVD e tal uma ou outra vindo no cinema. E algumas vezes você até acha na Netflix, mas você não acha em HD nem nada. E isso é uma pena, né? que são, são, são animações que, que eu gostaria que, que, que existissem numa boa qualidade não só pra gente rever. <coughs> como, pra poder passar pra frente, as crianças precisam saber que existe mais coisa, além de personagem cartunesco em 3D, peidando e caindo e levantando, sabe?
2: É, a, a gente tá num ponto <risos> que não é só isso, né? As crianças conhecem isso, as crianças também conhecem as animações mais famosas da Disney. Então, as animações das princesas, Aladdin, rele tudo é. isso ainda tá no imaginário, mas é. toda, toda aquela, aquele, aquele roll de, 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 de animações dos ratos de, 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 de locadora, que era o meu caso, que eu ia no locador e ficava vendo todos os desenhos que tinha, Sim. que são completamente esquecidas hoje em dia. Tem toda a fase negra da Disney, com a espada e lei, o caldeirão negro, é. a raposa e as uvas, tudo isso... Robin Hood. Tá, é, Robin Hood, tudo isso tá completamente esquecido hoje em dia. Caldeirão
1: comércio, negro, a, a, a princesa mais desprezada é. do dia.
2: Até o Cocôno de Notre Dame é um tanto quanto esquecido. Não tanto quanto esses, mas um tanto quanto esquecido hoje em dia. É. E... e talvez nem todos esses filmes sejam bons, mas eu, eu tô com essa vontade de, 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 de ir lá, sabe? Ir lá e rever todos eles. Então, uhum. Eu vou começar por esse de 2000, vou eu vou pra fazer negra da Disney eu quero, eu quero, eu quero checar o que, que tem de bom ali porque eu, com certeza tem coisas boas Bernardo Bianca eu adorava Bernardo Bianca não pode ser ruim
1: não é bom mesmo é que bom o ratinho detetive também
2: é, lembra do Oliver eu o... sei
1: eu, eu sei porque eu vi esses há não tanto tempo atrás assim então...
2: Ela, era Oliver West o ratinho do do, do do Vale Oeste
1: Fível, mas Fível não era é da Fível, Disney
2: Fível, isso não não é da Disney mas eu tô lembrando das é, canções da, é, que eu gostava é, muito Eu tinha a um joguinho que, de dependa mesa adorava Fível.
1: Fível, Fível, Fiel, yeah. American, American Tales isso, isso Era muito não, uh, não, An American Tale é o nome do filme, Filvel's American Tales é o seriado derivado que veio depois
2: ó, oh, chegou aqui o um boletim que o jogo está 6x0 para a Alemanha <risos> <risos> quanto tempo ainda falta pra isso acabar
1: ai senhor pull me out of my misery, né, o povo falando
2: já foram 70 minutos
1: ai, eu fico imaginando, eu, queria muito... eu acho que eu vou correr na sala só pra ouvir o Galvão Bueno, ele tá chorando, né, cara <risos> Eu lembro até hoje quando, quando o Brasil perdeu, perdeu. Perdeu uma final aí, não sei se ele tinha perdido o Penta. Acho que antes dele de ser penta, ele chegou a perder um penta. Ele ia ser penta, não foi. E aí foi na uh -huh. seguinte.
2: Ah, acho que foi, foi... Ai, perdeu
1: na finalzona, eu lembro. O, o, o bicho tava naquele é. meijando, me falou assim, poxa, eu queria tanto gritar tá penta hoje, só que imagina agora, perder em casa na, na semifinal, né, cara?
2: Tentando o um pessoal zoando é. agora, que é Hexa, né? 16 é a 0.
1: Ah, para! eu vi uma imagem no Facebook, não sei se é fake ou não, o cara que tatuou, né? É Hexa 2014, não. <risos> <risos> Ele vai ter que dizer uma borboleta agora em termos assim, dela. <risos> ai, jejuiz.
2: Mas, é, mas é aquilo que você tava falando, né, da arrogância, porque tipo, semifinal numa Copa, gente, isso é muito bom. É o quê? Semifinal numa copa é muito bom, gente.
1: Uhum.
3: É
2: claro que uma goleada dessa é sempre ridícula, né? Mas <risos> é muito bom na semifinal. Ai. Bem, e o outro filme que eu vi, além de Eldorado foi How to Train your Dragon. Um, né? Um, porque eu queria ver o 2, acabei não vendo até agora. É, minha ideia era comentar os dois aqui. Dizem que o 2 tá tristíssimo, tristíssimo, tristíssimo. É, tristíssimo não de ruim, sabe? Ele tá emocionante, dramático.
1: Eu, eu gosto muito Adoro esse filme Infelizmente eu já vi Faz mais de um ano Então não lembro direito Os detalhes Inclusive eu queria ver O primeiro de novo Antes de ver o segundo Que não tá passando Na minha cidade Não sei exatamente Como eu vou ver Eu sei que eu vou ver é... Mas eu lembro Que eu gosto muito Muito mesmo Ele é um filme <risos> E mereceu o hype Que ele ganhou né Ou É não?
2: Ele é um filme Muito curioso Na verdade Porque eu não, eu não lembro O que tava acontecendo Na época Ele é de 2010
1: 2010 né tá, ainda Não sei o, o, o Craig Ferguson Tá no elenco Não tá
2: O Ferguson tá O Ferguson
1: tá Isso. Ele também tá no elenco de Brave, que inclusive eu tenho, até hoje eu tô ver de novo Brave legendado, né? Nunca vi. Eu vi dublado no cinema, nunca vi. Nunca revi com um, um som original, só para ver o sotaque da galera.
2: Então, eu, eu não sei o que... o que tava acontecendo na época. Eu acho que ele, na verdade, é um caso único. E... de, de, de um filme que... Como você falou, né, num um, um, um cenário Em que todos os filmes são sobre bichinhos Engraçadinhos e telas e de peido e, e, e a velha máxima do, 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 do... Ah, você tem um amigo, você não dá valor Aí você perde o um amigo e você tem que reconquistar Esse amigo pra conseguir o que você quer Que todos os filmes, a grande parte Desses filmes 3D Dos últimos 5 anos segue Veio Hot Strange Dragon uhum. que, que não é nem que ele revive um tipo de filme Não é nem que ele tenta ser a Pixar Nem que ele tenta reviver um tipo de filme dessa época que a gente tava falando em 2000, ele é uma coisa diferente porque ele é um filme que constrói. Eu percebo que o principal valor dele é na construção de um universo.
1: Uh -huh.
2: Ele não é um filme... Ele ele, ele ele não tem gosto de filme de verão. Quando você fala em filme de verão, você pensa numa grande coisa efêmera, uma grande coisa que é feita para passar, sabe? Uh -huh. É para estourar naquele momento, render muito dinheiro, mas é uma coisa do momento. Ele é um filme de verão. Ele, ele não ele não ele, ele não existe fora do verão. Aham. Uh -huh. House of Dragon parece a construção, a forma como o Monteiro é construído, como aquele mundo é construído, é realmente a construção de algo maior. Eles estão querendo construir algo que vai além de um filme. É um uhum. mundo que vai poder gerar um jogo, que vai poder gerar uma série, que vai poder gerar livros. Já, livros já existem, né? Já, é baseado já existe.
1: Ele, ele é baseado
2: no livro. Né? Ele já é baseado nos livros, né? E, e, e isso, é, eu não sei o quanto disso já está nos livros, mas isso é transposto pro filme gerando uma animação muito única, tanto na hum. época como até hoje em dia. De... E eu, eu não sei muito bem como são esses livros né Eles são realmente livros de ficção Ou eles são tipo os manuais
1: Não faço a menor ideia, só sei que eles são bem infantis É, eu sei eu sei que é um livrinho bem infantil mesmo não é Agora exatamente o que, que que ele é Eu já não sei
2: Então ele te joga num mundo de fantasia Que é extremamente fantástico Que é, que é, que é bizarro porque os vikings falam com sotaque holandês Você viu o legendado? Já,
1: vi, vi, eu vi em casa primeiro
2: Então todos os vikings falam com sotaque holandês E você não, não entende muito bem porquê <risos> E ninguém te explica isso também, uhum. <risos> e tipo parece que tem algum embasamento histórico tem, tinha, a, agora eu vou falar bobagem, só tentar explicar, na época eu pesquisei a Rio Christian um pouco melhor que eu
3: uhum.
2: e então não vou nem falar nada, mas tem algum embasamento histórico pra, pra vikings com irlandês mas isso tá jogado no filme de um jeito que, que não é explicado sabe, então acaba também dando um de um, um maior de fantasia de que sabe, é, é uma cidade viking de um mundo que não é necessariamente nosso porque tem dragões, sabe, isso realmente pode ser um mundo de fantasia e aí eles A eles, sociedade eles, 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 tem uma cultura própria Que não é uma cultura muito profunda Mas é uma é, é carismática E quando ele apresenta os dragões Ele começa a te mostrar a biologia dos dragões E tem aquele, aquele que é de catálogo sabe De que você realmente consegue mentalmente Quando você está assistindo e catalogando quais dragões são quais E eles, ele entra um pouco sabe estratégia de combate contra dragões Então ele ele, 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 ele ele parece um livro de RPG às vezes uhum. Ele se aprofunda como se fosse realmente Como eu falei, ele está criando um universo Ele não tá só te contando uma história uhum. Além de ele contar uma história Que é legal Que é super legal sabe? Uhum. É... Então eu achei isso muito curioso e, e eu queria muito ter visto o segundo filme E eu não vi E você sabe como ele fez, Eu lembro que ele fez bastante sucesso no nicho Eu sei que ele foi muito premiado Mas você sabe se ele foi bem em soft na época?
1: Foi foi, foi, foi bem, foi bem. Pra gerar, pra gerar continuação tem que ser bem, mas eu lembro que ele causou buzz, todo mundo falou. Eu acabei de falar com você que, a, que, que o meu comentário foi justamente esse: que, que ele é um filme que realmente é bom, apesar de ser. Porque realmente a gente tem essa, o estereótipo do filme que é muito hype, na verdade ele é ruimzinho né? <coughs> Não, esse, ah. apesar. Ele causou um hype absurdo, mas ele é actually muito bom. <risos> e, e eu me pergunto por que ele não teve mais derivativos,
2: sabe? Eu não consigo tem, tem um seriado, de seriado de pô. De tem de uma série de de não, 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 não derivativos, não a franquia se expandindo. Eu digo filmes que seguem. O mesmo conceito? Uhum. Ah, e... sim. Eu, 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 na verdade, eu consigo ver, sim, é, filmes com temáticas medievais, com dragões, esse tipo de coisa começou a aparecer, esses copycats Mas com uhum. o um conceito narrativo, né? Essa questão de, 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 de construir um, um mundo de fantasia é... mais profundo eu não vejo tanto. Talvez o, 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 o paralelo mais interessante seja Brave. Uhum. Mas Brave é Pixa, né? E a gente fica tentando. A gente acaba não colocando tanto no mesmo saco. É. Mas faz sentido, faz sentido. É. E aí que tem alguma coisa acontecendo aqui. Aonde? Vou só que é escocês, né? Irlandês. E participa aí, chega aí, fala aí aqui no microfone.
1: Quem tá falando?
2: A Adri tá escrevendo. Ela tá conversando. Ela tá sem voz e tá conversando por um caderninho com, comigo. Ah, tá. Ela tá fazendo um review dela de What's Rainer
1: Dragon. É, manda ela fazer o primeiro podcast por escrito Teve um gol do Brasil, eu acho.
2: Opa, teve um gol do no Brasil?
1: Nossa, tem alguém gritando aí, gol. Será que é... Vou
2: continuar a ler tudo depois.
1: Ela tá escrevendo tudo uma resenha. Não, foi mais um
2: gol da Alemanha.
1: 7x0. O <risos> que que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo, velho? Seja zero, tem mais uns minutos. É, pra você ver que futebol não é indiferente pra mim, né? Porque eu tô achando hilário, tô achando, assim, muito louco isso. <risos> Teoricamente era pra eu estar whatever, né? Mas não tô, porque eu, 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 realmente é intenso, né?
2: É meio cruel, né?
1: <risos> não, assim, é louco, assim. Eu, eu, eu não tô, assim, zoando de quem tá sofrendo, assim. Mas é, é louco, né? Eu, eu acho louco ter colado isso é né? a ah, gente.
2: É, não, esportes são é interessantes, só não tem muita paciência de segui-lo, de acompanhar, né? Dá um, dá um trabalho. O
1: esportes são interessantes, só que só que futebol não é o melhor deles, é né? o pior, é só mais um deles, né? É só o que cara de ser o favorito do Brasil, aí você é, cresce. Aprendendo tenho... que ele é melhor, você aprende com seus pais a gostar e aí aí eu acho acaba sendo uma coisa muito eu aprendi com os outros demais, entendeu? Não parece uma coisa muito honesta.
2: Sim, e eu tenho um problema com o futebol que eu acho é um jogo um jogo longo demais.
1: Sim, Os e tempos. pouco. E, e não é muito variado, né? Tem outros jogos que são mais imprevisíveis, mais coisas podem acontecer, né?
2: É, então, tipo, é, é. Ele, 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 ele é previsível, ele é is, 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 institucionalizado como um jogo grande. né é tipo tênis, que ele pode ser grande porque o jogo demora pra acabar e eles vão jogando até acontecer um, uma vitória. É, é, é. Não, ele tem estipulado esse longo tempo aqui. É, então isso acaba deixando ele um pouco monótono, acho. Eu acho ele uhum. um pouco monótono. Eu não consigo me ver sentando na frente da televisão e assistindo todo o jogo de futebol. Eu me interesso é. muito mais por ver o resultado ou acompanhar conforme as coisas vão acontecendo uhum. é, talvez seja interessante do lado de alguém que manja muito muito mesmo mas sei lá espera uhum. é, aí que o review continua arruma outro assunto aí <risos> Pera aí, a primeira parte do review é. Tá aqui, ó. Eu psicografei tá. o da Adriana. Sofrou aqui no meu ouvido. E enquanto a gente falava o tipo de futebol, eu psicografei o seguinte: o sotaque é na é irlandês, só começar, comecei errando. Uhum. Ela comentou que Brave é um, é um filme lá na, a, análogo e, e com, com, mesmo, com o mesmo tipo de conceito. interessante realmente é. Uhum. Uhum. A ilha da história é próxima da Escócia. Os dois povos não eram distantes nem nada. E os vikings absorviam muito idiomas e costumes dos lugares. Por isso, o sotaque é dos homens. As mulheres e crianças têm outra sotaque, uh, porque não iam pra guerra
3: hum. e como ela,
2: ela, elas iam pra guerra, eles iam pra guerra eles absorviam esse sotaque do, dos lugares onde eles guerreavam, e não hum. é um review, é uma correção af, é uma errata é uma errata, é uma errata, é uma longa errata é, como eu falei, eu não tenho muita propriedade de falar sobre o assunto, e eu preferi não falar muito, porém, por sorte, os espíritos me ajudaram, e agora eu passei toda a informação correta é, sobre a questão é... <risos> Mas é isso é, 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 é um filme carismático Os personagens são carismáticos As, as crianças são carismáticas o, Tem aquela coisa Pokémon, né? Porque eventualmente os dragões vão ser vão Matching com, com, com as crianças E como eu já sabia que isso ia acontecer Antes do filme Eu ia vendo os dragões aparecendo Eu ficava tentando adivinhar Que dragão era de qual criança E também foi um processo divertido pra mim isso uhum. uh... E é isso, né? É Mas o interessante é, é, é ver isso A que Dream, é um estúdio muito estranho. Né? ele uhum. ele começou fazendo filmes muito sérios para animações né esse era o grande diferencial do DreamWorks no começo com o Príncipe do Egito com o Spirit eu, eu não lembro muito bem mas eu, eu lembro até que, que ele é um filme bem dramático é o Dourado era para ser um filme era para ser um filme bem sério sobre a conquista da América ele era para ter questões bem sérias bem trágicas ali mas eles resolveram tirar e acabou ficando um filme mais leve uhum. uh, então era um trademark do estúdio no, nos seus primórdios Trabalhando com animação, ele saiu é um estúdio bem, 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 bem sério. E aí veio Shrek e veio as animações em 3D, e ele começou a ser conhecido pelo, por ser um estúdio bem goofy, né? Bem, 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 bem palhaço, bem careta, né? Uhum. E de dia ele se desse, desse humor de careta. E aí, de repente, no meio disso tudo, a gente tem Hot Drain of Dragon e,
1: e, e foi pro que um pouco do que era antes, talvez.
2: É, e falando desses dois filmes lado a lado, me faz pensar, tipo, será que tinha alguém do do, do, do do, 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 da produção existe alguém da produção que, 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 que sabe que, que tava lá no estúdio desde o começo e que ainda alimenta esse amor por esse tipo de filme até hoje que, que quer de vez em quando fazer esse tipo de coisa que tá lá dentro do, 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 do estúdio é... tentando fazer o máximo que pode uhum. então eu não sei eu não sei Uf, não sei não <risos> sei o que eu tô vendo de interessante aqui É que o diretor de How Dragon É o Chris Sanders Que é o mesmo cara que dirige o Lily Sheet.
1: Hum, legal
2: E... Ele dirigiu o Lily Sheet, Ele escreveu o roteiro do, da Bela Fera De Aladdin do Rei Leão uh, Não, nem roteiro, né ele, ele, Não é screenplay É story Ele, ele fez o um conceito E o roteiro foi escrito por outras pessoas uh, E ele cuidou de Lily City Além da... da, da do... Ele é meio que o criador de Lily Sheet, né Ele é diretor, escritor E character design de Lily Sheet. É
1: o uh, pai, é mãe o pai. e tio
2: Exatamente de Lily Sheet E o outro cara Que também trabalhou Com Hell of Dragon Que era o, o outro diretor Também É É a mãe <risos> Então não Um é pai e mãe O outro também é pai e mãe São esses dois caras Que geraram Lily Sheet E que trabalharam juntos de novo Só em Hot of Dragon Dragon Pelo que eu tô vendo aqui ah, E que vão tra trabalhar de novo No 2 também E vão trabalhar de novo No 3 Como diretores E roteiristas então, talvez seja isso também, né? Até por se tratar de uma obra mais atual dentro é. de, dentro desse dessa linha de produção de animação que, que, que acontece hoje em dia, uh, também seja o diferencial do da obra. Bem é. A gente viu os anime, né Vamos falar rapidão aqui Porque Oi? quem sabe se dá review isso daí, né Preview não vai ter Então acaba sendo um mini preview aqui
1: É, podia, podia ter, né Depois mas não sei. Dessa vez acho que vai ter que ficar por isso mesmo Podia o quê? O preview, né
2: É, dessa vez não dá tempo Cara, já saiu metade da temporada
1: É, não, eu sei Mas quem sabe depois, né Uma próxima a gente podia começar a conversar E tentar voltar por isso.
2: É, ou algo parecido, né Um outro conceito pro preview mas enfim, eu baixei é. free Mas eu ainda não assisti A segunda temporada de free uh, Mas eu já assisti Sailor Moon Crystal E você também, né? É,
1: eu também Sailor Moon Crystal É, tipo, eu, eu não tenho muito acompanhado Eu tenho realmente revisitado animes Que hoje já estão pela metade da temporada Então já acabaram Então eu ainda tô vendo alguns Que eu dei uma parada Tô vendo alguns ainda da, da, de, duas, de duas temporadas atrás Que eu não terminei ainda Tem, Tô baixando outros De outras temporadas também Que eu não vi Mas tô baixando já pra começar a ver Então tô nessa ainda, né? Mas eu tô sempre tentando Ver o que tá acontecendo só pra... só para ver o que, o que tem de repente alguma coisa que pule, que, 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 que salte mais à vista e, e vai pra frente da fila, entendeu? Hum. é todos se for assim, não, esse aqui parece legal, mas eu vou chegar lá, à espera, né? Mas tem outros que salta então... É, a Sailor acaba sendo meio que obrigatório, você meio que tem que ver. Se você é brasileiro ou francês, sei lá, é você tem você é obrigado <risos> Aliás, a você coisa que sai viu que, que o, que o, o
2: continua tá em francês no final do episódio? Ou não tava eu no parei. seu release? Será que era só coisa do meu release? Não
1: sei, cara, eu, 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 eu não vi, eu comecei eu devo admitir que eu não vi pelo Crunchyroll Eu tenho uma conta do Crunchyroll, eu tô vendo coisa besta pelo Crunchyroll Mas esse eu baixei em 1080p Porque não tem, não tem aplicativo do Crunchyroll no, 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 Na televisão, eu queria ver na televisão Não quero ficar ligando meu computador na televisão Então eu tive que baixar é... Agora coisa de Netflix, por exemplo Vários seriados eu tô vendo só no Netflix Seriados que eu já baixei, eu tô vendo no Netflix Porque no Netflix tem, sei lá, às vezes eu baixei em 720 Netflix em 1080 Então é até melhor Então eu, eu, eu não sou um, 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 um defensor de pratarias Defensor de ver o negócio da forma mais prática possível e com a melhor qualidade possível. É, e
2: eu acho que se é. você tem conta no Netflix, se tem conta no Crunchyroll, cara, ninguém vai reclamar se você baixar o bagulho, né? Sempre tá que tá pagando. Tá?
1: Quem, tô, quem tá pagando <risos> e não tá usando sou eu, né? É, você tá se fudendo. É, mas, enfim, é, tudo que sai relacionado a Sailor Moon e Cavaleiro do Zodíaco, é, nós, pobres ocidentais, somos obrigados a assistir, porque, né? É. é. E aí, assim, eu gostei. Eu, eu, assim, eu, eu acho que rola uma. Uma... Eu acho que rola só. A, a abertura é bonita, a transformação também, mas eu acho que rola uma discrepância um pouco incômoda, porque eles usam um, um self-shading esquisito na, 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 na cara, abertura. Cara,
2: eu fiquei
1: muito. É muito na... muito incômodo, né? Cara, cara?
2: mas, eu, mas na, na verdade eu fiquei muito confuso. Eu não sei se eu gosto daquilo. <risos> porque ele é um self-shading muito diferente do tipo de self-shading que eles Não, ele, é, ele né? é muito bem
1: feito e ele é realmente muito parecido com o desenho. De... Nem nem estou tanto, assim. Ele mas tem uns tons, um ele é um seu shade eu... com art style. Ele é, é um mas seu shade é porque... com uma paleta de cores únicas, sabe? É uma coisa muito, muito
2: curiosa. Eu, 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 eu acho que no fim das contas eu gostei dele, mas ele ainda é meio alienígena pra mim.
1: É, eu gostei, mas sei lá, eu acho que acho, estou acho um, um pouquinho só. Distoa e...
2: menos do que os outros.
1: Sim, com certeza. Não <risos> menos, assim. Eu gostei da arte do, do, do anime, mas eu, eu não sei, eu, eu achei talvez as cores eu faria uma coisa um pouco mais não sei, um pouco mais menos vibrante, entendeu? Eu eu achei também a animação não tô mais eu, queria... eu tenho que lembrar que é um show, de animação de show, a animação de show de Shonen, né? nunca é, nunca é 100%, né? eles é, eles nunca investem 100% em obras que já estão estabelecidas que não precisa, né? É, mas as
2: eles investem bem menos, né, na verdade. É, é. Ainda
1: então... tá bem bacana. É, não assim, tá bonito, mas não, 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 não tá tanto, como você, não, não, sabe, não é nenhum que o anjo da vida, assim, eu, eu, eu ah. queria ver. acho que o Selomundo de repente merecia uma coisa um pouco mais entendeu? É, é, né? Só é.
2: que né? tem que sempre lembrar que esse é um produto que não tá sendo feito pro Japão, né?
1: É, tá sendo feito pro exterior é, 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 e eles não precisam fazer, né? Tem isso. Esse é o grande ponto. Pra que que o cara vai investir tanto dinheiro com animação se, se Sailor Moon já se vende só com, pelo nome, né? Tanto que eles... A, o, o plot do primeiro episódio foi basicamente o mesmo, né? Do, do, Mas né? É, igual, é
2: igual ao mangá. esse o, o anime realmente vai ser, vai ser bem Acho parecido que com o é. mangá, O segundo episódio já termina aparecendo a Sailor Celo... Deu branco
1: Sim, sim acelo, Mercúrio. a, a Mercúrio, Mercury, Mercury.
2: É... Opa, o Brasil fez um gol 6x1. Um.
1: Eu vi minha mãe falando: Ei, minha mãe, minha, mãe, minha mãe tem esperança até o fim.
2: Vamos comemorar. Quem sabe o Brasil faz 6 gols em 5 minutos? <risos> então. Que
3: escroto, cara. Então muito escroto.
2: Ai, ai.
1: Ai, muito escroto, velho. Muito escroto.
2: É... Sailor Moon? O que eu tava falando? Ah, tá. Então, vai ser, o... Vai ser, vai ser o igual do mangá. Então, o segundo... Então, eu é acho...
1: Val... Eu não sou desse que ficou assim... Ai, já existe outra série. Se você quiser ver, eu vejo outra série. Não precisa. Não. Precisa de remake, sim. Porque outra série é tá super datado. é horrível. Não, e é,
2: esse que ele talvez faça alguma coisa uma coisa muito interessante. Ó, que eu tô esperando que ele faça. Que ah. Eu percebi que esse primeiro episódio, ele tem um plot baseado no mangá. Porém, ele tem muitas referências experiências visuais ao anime antigo. É aquela cena que a Serena sai... ...que a professora bota ela pra esperar do lado de fora da sala... E ela sai reclamando, sabe? Que ela uhum. chega atrasada Eu meio uhum. que lembro dela exatamente Ela era, era, era a mesma cena no anterior Alguém deve ter, ter feito uma comparação em algum lugar das cenas Então ele tem referência O plot do mangá, porém, ele tem muitas diferenças E adaptações, adaptações visuais
1: Não, É, na verdade, algum... assim ele, ele, ele é um remake que ele tá, assim Totalmente dependente de nostalgia Sim, ele é totalmente autoconsciente disso Ele sabe que ele tá sendo feito é, 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 ele sabe que público que vai conhecer Sailor Moon agora é só assim, detalhe, é, é, é um plus, né? Então, o público disso é fã de Sailor Moon das antigas. Então é por isso que talvez tenha todos esses assim, eu, eu não acho, que acho que... Eu, eu não acho ruim isso, assim. Eu acho legal porque uma, boa, uma, uma história maneira legal ter uma nova interpretação, de repente, com menos gordura, com menos filler, não, mais mas... direto ao ponto, com uma Sailor... animação
2: melhor. Sailor Moon é um caso curioso, que o anime é lento demais, mas o mangá é rápido demais. O mangá de Sailor Moon parece que é uma... né? Muito ela corrida, pra escrever aquela merda. Você fica até meio noite Você pega um volume e lê de Camarra, você fica até meio tonto. Que acontece muita coisa muito rápido, muito de repente. Você fica muito tonto, sabe? Tipo, ah, não sei o que, não sei o que. Uma selo, duas selos, três célula, quatro célula, cinco selos. Lua! Uh -huh. uma
1: lua! Uma selo incomoda é... É muita certo. gente.
2: Ah, ah, gente. É acabou. Ah, morreu todo mundo. Não morreu, não. brinco Acabou. Uh -huh. <risos> é exatamente assim o primeiro arco. Uh -huh. Então e é corrido demais. E eu percebi que esse primeiro episódio, em cenas que no mangá acontece de uma forma até meio desconexa, eles estão corrido que é, eles, eles engordaram um pouquinho a cena com algumas coisas do anime antigo.
3: Uhum.
2: O anime antigo tem questões e, e, e aprofundamento de personagens que não existem no mangá. Eu não sei se você lembra, tem todo um arco do arco anime antigo, que aquela amiga da Serena se apaixona por um dos generais.
3: Hum,
1: minha... Bom, agora que você tá falando me é familiar. Mas é uma não história não...
2: super trágica, todo um arco do, 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 da primeira temporada do anime, isso não existe no mangá. Então eu acho que seria a oportunidade desse anime se tornar a versão definitiva de Sailor Moon. Vamos pegar pegar o que tem melhor do mangá e o que tem melhor do anime e vamos fazer a versão definitiva do, do Sailor Moon. Uhum. Eu gostaria muito que isso acontecesse eu acho que isso, eu tô sonhando, eu acho que talvez essa, é, 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 esse beber do anime venha só em referências visuais, em adaptações de character design, engordar uma outra cena e tudo mais, e que eles não peguem algo tão grande como todo um arco do anime porém se eles fizerem isso, se eles pegarem esses fillers que realmente tem valor e jogarem aqui, fizeram uma edição definitiva de Sailor Moon, vai ser muito bom e vai ter valor como remake, vai ter valor como qualquer coisa, sabe? Vai, vai poder ser a versão definitiva do Sailor Moon e, e, e cobrir as falhas de ambos os lados. Sim. <risos> então é isso que eu espero que aconteça. Mas você, você é o time que gosta do character design ou você é o time que não gosta do character design? Eu gostava mais dele. Eu na... gosto
1: eu gosto do character design, mas assim, é, o, o design do mangá, porque aquele negócio, é, em alguns tem, tem alguns designs de traços de quadrinhos em geral que às vezes é muito estranho, mas é estranho de uma, de uma forma que, que, que te envolve. É estranho, mas é bonito e é feio ao mesmo tempo. Você não sabe o que sentir. Você só sabe que é impactante, né? Então, o traço dela no mangá é assim, aí quando você pega e põe movimento nisso, às vezes pode ficar estranho, então assim, nas fotos de, de character design vai ser assim, aí eu confesso que fiquei mais ou menos, entendi, mas fiquei mais ou menos, mas vendo elas se mexendo em si aí eu já gostei mais, ah, até que funcionou vai, porque você não tá vendo elas em pé o tempo todo na posição, elas estão se mexendo tem close, então assim, disfarça um pouco o fato de que elas são extremamente magras e que é, mas, mas, mas eu queria que o anime brincasse um pouco mais com texturas entendeu? Eu achei tudo muito chapado, as cores todas muito uma, uma, uma vibe só me falta termos técnicos pra expressar isso mas eu queria uma coisa um pouco mais sofisticada em termos de texturas, em termos de entendeu? De ambientação é, seria muito a crítica assim né? desse lado técnico porque do lado narrativo não tem o que criticar a história mesmo a gente lembra então não tem o que né ou você gosta ou você não gosta mas aí você já vem da época né uhum. é, agora é... Quer falar? Isso aí. E agora? Eu falar alguma coisa? <risos> ah, claro. É, é porque, assim, depois que você vê... Depois que você vê Madoka, é difícil você encarar a Luna naquele momento e não achar que ela tem toda um, uma agenda, né? Mas ela não, não tem, não. Ela é de boas mesmo. Sim, e a
2: Luna <risos> é uma das personagens que mais me incomodou, na verdade, porque ela é mais parecida com o mangá, então ela é menos gato do que no anime anterior. Uhum. Ela é mais humana, ela tem mais traços humanos, e é muito estranho ver um gato que é um gato agindo com, tra com traços humanos. Aham. Uhum. Aí eu,
1: às vezes incomoda, dá, um dá um nó
2: na cabeça uhum. Eu não vi ainda, mas você viu, né, o, o áudio no zero
1: Isso, esse esse eu, eu, eu só parei esse também foi outro que pulou, que saltou na frente da fila só pra ver o piloto Porque primeiro eu tinha lido que ele era escrito pelo Gen Urobuchi Mas aí eu vi que não é bem escrito por ele O Gen Urobuchi é acreditado como criador ah. E aí mesmo essa, esse crédito, eu já, eu, eu, eu já fico me sentindo um para atrás Porque na verdade o anime, ele é produzido pela Nitro, é, 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 pela Nitro Plus E que é a empresa lá do, do Gen que trabalha e que deve ser dono dela também, pelo menos metade. <risos> é, campeonato.
2: é a empresa do.
1: Do, da, das Light Novels, né? É, da,
2: da, na, da... Não, das Visual Novels da Visual Novels, visual novels yes. sim
1: E aí, o happens? acontece é... Eu tô achando que nem criar Ele deve ter ele deve ter, tipo Ele botou o colocado... nome, né? Tipo... É, você colocar o nome dele vai... apresenta. É tipo J.J. Abrams Quando, quando, quando lança a nova série de Abrams Ele chegou, deu um input e é produtor executivo E não faz mais nada uh -huh. é, Eu acho que é mais ou menos essa vibe é... Mas ainda assim o nome dele tá ali Então ruim não vai ser, né? Eu gostei do piloto, é é um sci-fi interessante, é, apresenta uns conceitos legais, é, obviamente envolve adolescentes, tem uma pegadinha de high school que é obrigatório, mas não, 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 acho que não a gente precisa se prender a isso não, tem, um, tem uma construção, um universo que está começando a se construir que, que foi intrigante o suficiente, assim, não, não pareceu tão... É, pouco original assim, tipo, né, atirando a coisa dos do, do jovenzinhos de, de obrigatórios, é, até que. Até que é, tá começando a, 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 a o, deu o vislumbre de uma mitologia que pode ser interessante, entendeu? Uma dinâmica legal, é um, é um futuro, é, 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 um, é um ambiente de guerra. É o primeiro episódio termina de uma, de uma forma bem bem grandiosa bem né bem surpreendente então que, que deixa curioso para saber o que, que vai acontecer depois então eu acho que é, eu acho coisa boa ver aí talvez to, talvez não, talvez não seja nada tão é, é... Genial, como seria se fosse escrito por ele, mas é, eu acho que deve ser interessante o suficiente. Porque é, eu, eu, eu ia dar uma olhada, no, mas nome mais, dele, né? O nome dele funciona pra, pra poder chamar a atenção, pelo menos pra quem é fã dele, porque eu fui ver na frente por causa do nome dele só.
2: É, então, eu ia ver na Sede toda semana porque ele, né? Só que eu até pensei nisso, tipo, ele tá terminando o Gaimo, né? É, já é, mas não acabou estranho, ainda, é. ele deve tá é. contado ainda com o Gaimo. Ele, tá
1: ele tá terminando de escrever Gaimo ainda, então eu não. É, tô com o Satsu Nego, escreve
2: todos os episódios, caralho. Calma. É, É, é
1: então. <risos> Né, então
2: onde que ele arruma tempo no último ano Pra escrever essa Se você estava escrito já antes disso? É. é então agora talvez eu deixe para assistir depois depois eu vejo
3: uhum.
2: e o que é ótimo porque eu já tenho muita coisa para assistir na semana e já vou ter que eu já vou eu, é, é. eu já vou provavelmente acompanhar Sailor Moon e Free né então é. Uh, bem, várias notícias aqui que você separou pra gente comentar. que CX é and Zona Movie.
1: Isso, finalmente. Eu vi um artigo hoje. vou comentar rapidamente que é, Yahoo, Yahoo <risos> salvou a community. Tipo, o mundo é uma porcaria no é final um dos tempos, né, cara? O Yahoo. É uma estranho, del... né? O que a gente usava. É o Yahoo, tipo, é que negócio que a gente usava pra, pe pra, pra pesquisar coisas, sabe? A gente não, eu nunca usei Yahoo pra pesquisar nada, na verdade. Eu usava cadê. É, não... é o Yahoo como uma comparação. <risos> Então, nenhum, né?
2: O Yahoo, como uma corporação, como uma grande empresa de internet e tudo mais, não é estranho pra mim, porque isso é, é especialmente no Japão, né? No Japão, o Yahoo é um dos maiores que tem. Uhum. É... Porém, eu não sabia que eles estavam com serviço de streaming, que eles estavam fazendo séries próprias. Eu não sabia desse projeto deles. É, isso foi novidade pra mim. Uhum. E eu vi hoje um artigo que o título do artigo era tipo: A televisão tentou matar a community. Que a community agora vive. Será que a televisão está morta?
1: Eu vi um artigo sabe, foi mesmo? Foi da EW? É, da w da IW. Isso, não, cheguei isso, a ler, não cheguei a ler. É, foi, não, foi bem interessante, falando justamente isso: que é, o, re, o resgate de Comilte. Community é uma série que durante cinco anos viveu à beira do cancelamento na TV aberta e de repente ela volta das cinzas e volta pelo Yahoo, que é ele sai de busca, entendeu? Uhum. Então, pro, pro, mostrando isso, que talvez o Community seja mais até do que as outras séries que, que tenha acontecido a mesma coisa, né, Com Arrested Development, The Killing, outras é séries do. Tinha Sem... grandes
2: fazendo isso Tinha as grandes do streaming Fazendo isso né? Tinha a Hulu, É O Netflix,
1: Netflix o Hulu Por um tempo Tava um boato De talvez o Hulu salvasse community E aí E aí agora Agora o Yahoo Vai ter um novo Serviço Com de streaming
2: também,
1: né? É E agora o Yahoo Vai ser vai, A Yahoo Vai entrar de cabeça No streaming agora Agora eu vou ser competitivo Nessa área, nessa área também De produzir conteúdo E não sei o que A Amazon né? a Amazon é uma loja Que você compra Coisas mais barato Por que que a Amazon Tem, tem um canal agora também não. Tá eu
2: acabei de entrar aqui A Ru Screen e, Existe já? Existe E aparentemente Eles Tem coisas do Committee Central Aqui O que explica muita coisa É a
1: mesma corporação? Será?
2: Talvez Deve ser, né? Talvez É possível? É possível? É. Então talvez Na verdade o Yahoo Centro já tem ali. Causa... É. Eles só resolveram criar um branch, um, uma, uma é, marca que não eu, estivesse criada como centro.
1: Você esquece também que quando se fala em morte de televisão, a gente está falando do formato, porque as companhias são sempre as mesmas, né? Sim, quando sim. você vai ver a dona dessa emissora, ela, na verdade, ela dona de todos os canais da Cabo que você conhece e todos os serviços online também. Né? Ah. O Google, por exemplo, tem participação de emissoras grandes e tal. Então. O Netflix eu já não sei, mas o Bobé tem também. É, então é isso. O que, o, o que morre é o formato. Mas é aquele negócio. Eu, eu, eu confesso pra você que eu assinei. Eu assinei a Globo.com. Rapidinho, com. o Comet
2: Central é da, da MTV. Uh, então eu não sei exatamente qual que é a relação deles com a RU, não. Hum. E quem, quem é a dona da MTV é a ViaCom. Né?
1: Que é dona de tudo, né? Que é, dona de sim. Tudo, sim. Que é tipo a Unilever, é tipo sei lá. <risos> sim. Aí, aí, não, aí você tem a Comcast, você tem né, essas, essas grandes mesmo, né? Que são donas de, do, do, do universo, da, da sua alma. Elas, elas são donas da sua casa e você não sabe. Uhum. É... E, mas eu assinei a Globo.com. Por exemplo, carol.com ela deixa você ver online na íntegra tudo, né? Da Globo. E
2: eu assinei. Você consegue porque... mas, inclusive ver várias coisas sem assinatura.
1: Não, pedaços, né? Na íntegra não. É é, o algumas program... coisas,
2: eu já vi várias coisas na íntegra da né, Globo.
1: Tem ah, coisa, coisa direcionada. Novela você não consegue. Ah, sim, sim. sim. É, você consegue... O programa do, do novo do Adnea você consegue. Tem um blog que você vê. Inclusive eu vi só quatro episódios, tem que ver o resto.
2: Eu vi alguns pedacinhos, né? Eu vi algum, algumas sketches e parece super legal.
1: É, bem legal sim. Eu, eu preciso assistir o resto pra poder fazer um próprio review assim mas que eu vi só uns dois, três episódios eu vou, vou assistir o ré de repente no próximo, no onde eu falo mas é, é bom sim é, se for ver o que a Globo costuma fazer em termos de humor né, é bom sim agora, por exemplo, eu, eu fiz isso porque é, porque por exemplo, não adianta eu, eu, eu sou uma pessoa que a, hoje em dia falou muito mal de novela, mas eu sou, eu sou em essência um noveleiro, eu via muita novela né, é. mas as mais mexicanas né? eu sempre gostei de novela, o que aconteceu foi que é, hoje em dia a gente assiste mais coisa tem acesso a mais coisa, assiste mais coisa o tempo reduziu, e não tem mais Tempo de você ver uma história. Ficar seis meses vivendo uma história que caberia, né, em. <risos> em duas semanas, e todo dia naquele horário vendo, quer dizer, a, a, a extensão da novela prejudica você ver novela e o compromisso você vê naquele horário porque hoje em dia eu não vejo nada mais num horário em que eu não queira ver aquele horário, né, nada mais que eu assista num horário que uma televisão está estipulando pra mim, isso não existe mais pra mim não dá mais, não tem como mais isso acontecer
3: uhum.
1: então por isso que eu assinei porque, pelo menos por não ter, porque vai, vai, vai estrear uma novela agora nova nas da, das 11 horas da noite um remake da novela O Rebu, essa novela a premia, o poste dela é bem interessante. É uma novela que minha mãe sempre me falou dessa novela desde que eu era pequena, né? Porque é realmente uma novela. Pelo menos eu não sei como é que vai ser o remake, eu não li nada sobre ele ainda. Mas a novela original, a novela toda se passa em 24 horas dentro de uma festa.
2: Nossa, que legal.
1: É. E, e, e é um assassinato. E é um Hudanet. E começa com o com um corpo morto na, 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 na piscina. E você vai contar o que aconteceu pra chegar até ali. Então, uh -huh. nos primeiros 50 capítulos da novela, parece que não se sabia nem quem era a vítima. E depois que você descobre quem é a vítima, você. Você fica até o final pra descobrir quem é um assassino. E você tem tudo em 24 horas, né? Então, além da premissa ser muito interessante, você tá me ouvindo? Você tem ainda? Tudo assim. Eu, 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 eu dei um puxão esquisito no fio agora. <risos> é, okay. a, além de Além da Da, da premissa ser assim, interessante Como é a novela que vai ser um remake às 11 horas da noite essa novela que, Essas novelas especiais que a Globo faz às 11 Elas são Menores, né? Uhum. Então eu assinei porque eu quero ver lá Porque se não assina só quando contar Porque você tem 7 dias grátis, depois você paga 12 reais Pagar 12 reais por mês pra ver essa novela Mas tipo assim, eu não preciso ver só essa novela Vai que eu me animo de tentar ver um pedacinho de uma ou outra Entendeu? é Por exemplo, essa que eu tô passando agora É Geração Brasil Eu cheguei a ver metade do primeiro primeiro capítulo dela pelo serviço até para testar se funcionava e não é ruim assim não entendeu mi, 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 assim ela é, ela é tosquinha mas tosquinha mais do jeito que eu gosto assim, entendeu ela dá é tosquinha pretensiosa entendeu ela tem o cara que é o que que é o Steve Jobs brasileiro e tem sabe ator brasileiro interpretando o americano fazendo sotaque e tem aquele 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 comediante que que fazia que fazia sobre nova direção ele faz um papel que ele é uma mulher né ele não faz o papel do homem vestido de mulher ele faz um papel que é uma mulher, né, o uhum. que é muito um louco então assim, é uma novela que me intriga entendeu, eu tinha vontade de assistir uns, uns capítulos pra poder ver, então com esse serviço de repente dá, então eu acho que vo você tendo essa opção de você controlar a hora que você quer ver e a forma que você quer ver, você, você consegue até ampliar seu público, que olha é eu né? que eu nunca mais vi novela aqui considerando voltar a ver, só porque uhum. existe o streaming, né e pagando por isso, quer dizer, então assim, eu acho que todas as emissoras deviam ter isso, todas as emissoras deveriam é, disponibilizar suas programações na internet online, entendeu, Get Over it, sabe, sim, de, sim. de desingesta o formato e vai que você vai vai ampliar seu público, você só vai ter a ganhar, né?
2: É, é. sim. e além do da Six Season, agora também tem um movie, né? A Sony já, já disse que tá planejando aí, pensando num filme de community.
1: É, eu, eu, achei, eu achei tão fake a notícia não é, não é possível que seja verdade, mas eu vi em mais de um site, e são sites grandes desses que, que né? Então eu acho assim que é meio que verdade, falou isso mesmo, né? É,
2: então, eu, eu vi por alto a notícia, na verdade, eu não... Mas eu vi também, vindo de vários lugares, é, parece o tipo de coisa que tá em comecice, começando ontem, né? A, uhum. a CP Uh, só que a gente tem que lembrar: a gente escuta o Harmon Town e o Harmon provavelmente vazou essa porra e se fala o próprio Harmon Town, né? É. Então. <risos> então é o tipo de coisa que talvez nem vá pra frente, né? Só tá em negociação. Talvez nem nem em nada.
1: Não, assim. É, o, Mas eu acho o, que se a Sony não quiser, alguém em faz. Cinema, o release em cinema, eu acho meio que impossível. Agora, de repente, uma coisa. Ou um, um direto pra vídeo, é... ou filme pra TV, é... ou filme pra streaming, né? Direto pra streaming, de repente, pode rolar um financiamento misto pode rolar metade né um crowdfunding para ajudar não sei eu acho que existe possibilidade eu acho que seria poético seria um ótimo final para para a série né fazer uma sexta temporada e terminar com o filme eu acho que se quiser terminar aí nem não precisa nem continuar mais se não quiser eu acho que seria né eu acho que eu poderia morrer em paz
2: sim mas eu é aquela não, coisa vou, que eu comentei quando ter a
1: sétima a oitava a dez beleza também mas... é
2: aquela coisa que eu comentei quando voltou aqui quinta temporada né é, enquanto a quarta passava eu pensava essa é, se a gente acabar né acho que não vai fazer tanta falta não mas aqui quinta voltou e agora eu quero o Caminete pra sempre é, é Cara, enquanto o Caminete existir Eu quero que o Caminete exista E quando o Caminete não existe é. mais Eu quero que o Caminete continue existindo Assim, então... eu tô,
1: no, no Ramontal Eu tô indo no meio da turnê Tô lá no episódio 25, 26 uhum. Eu tô curioso pra poder chegar nos episódios Em que ele já foi recontratado Pra saber qual, qual é o papo, né é, Porque então, até a... então, no começo ele tava super deprimido E toda hora ele toca no assunto de ser de demitido Agora na, na, na turnê, você já vê que ele tá movinhando Você já vê que ele não fala tanto mais assim Ele tá curtindo o fato de ele de estar na turnê. Ele, tá, ele tava, na época tava escrevendo dois pilotos para duas emissoras diferentes, mais o um projeto do Adult Swim Eu acredito que todos eles, só do Adult Swim foi pra frente, né, que tem realmente... Só, só. É, ele podia divulgar os scripts dos outros by the way, porque seria legal ver <risos> Cara, é. tem, tem
2: um programa Não sei se você viu o programa Que ele fica falando Que ele tá extremamente atrasado Nos roteiros
1: Sim, sim Que ele falou Que eu, eu tinha que estar escrevendo agora Nesse momento Ele tem que estar no laptop agora Escrevendo eu acho É, que mas eu, eu não sei se você
2: tá. disse que É um que ele explica Que tem tipo uma deadline Se você passa dessa deadline Você ainda pode entregar uhum. Porém Os que foram vistos antes Da, da deadline é, Tem assim, que ter prioridade, né uhum. Então talvez Se você demorar demais A escolha seja feita antes De você uhum. De você entregar o seu roteiro Então é bem possível Que talvez você um tenha se... perdido Sim, sim. Eu acho que o da NBC ele conseguiu mandar, mas Amazon da Fox era o que tava faltando. Algo assim.
1: Uhum.
2: <coughs> mas enfim. Na NBC não, da...
1: É da, da um, Não, é um da NBC e um da Fox, não é Não, não é
2: NBC, não. É, é o canal do, 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 do CBS? CBS? Não sei. É, o canal de Tim Wolf, de... de, de, Luke, de... É
1: CBS, né? Eu sei que ele tava tentando fazer uma coisa muito menos Você, muito menos conceitual. MTV, não.
2: Hã? Não, Tim Wolf é da MTV. Então não, eu tô confundindo. Mas eu acho que é do é Supernatural? CBS? CW? CW. É CW. Isso. Ele tava criando um show pro CW? Ele tava criando um show
1: pro CW, tá? Não. não, nada a ver. Eu não era pro CBS. Viajo, não viaja. não dá ah, ele tava querendo alguma coisa. Esquece é. tudo mas eu achei que ele, <risos> ele, ele falou que um deles era um multicam. E que ele tava tentando fazer uma coisa. Que ele, ele queria fazer uma coisa menos conceitual, mas um humor mais normal. Mas ao mesmo tempo que fosse bom, né? Que, fosse, que não fosse idiota. Eu, 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 o episódio que eu vi agora ele falou isso, né? Sobre. Ele queria provar que dá pra você ser acessível ao povão sem ser ruim, né? Sem ser Tchone and Halfman. Uh -huh. Basicamente. <risos> é, é. Mas. Não, não rolou. Eu, eu, eu tô curioso pra chegar no ponto em que ele, em que ele comenta. Ele, 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 obviamente. Vai comentar, né? Que estão me ligando de novo. E... <risos>
0: Ou pelo menos pra... quando confirmar,
1: né? Quando a hora que confirmar, deve falar, senhor. Era
2: pra Fox e pra CBS. CBS, né?
1: Eu já vi ele falando sobre, sobre isso, mas assim, num outro podcast, aquele podcast do, do nordeste que, que, é que é o painel de escritores, mas eu acho que ele já, tinha, já tinha sido até gravado a temporada inteira, tá? Já foi depois de tudo, né? Uhum. Ele fala, ele fala muito mal, todos executivo ele fala muito mal de todo mundo nesse podcast. Tá? Eu vou ter que voltar com tudo.
2: Então, é, é... eu acho que você não viu o programa, é um que ele, que ele imagina no futuro como seria. Se ele tivesse. Se todas as, as três coisas tivessem sido aprovadas, como seria o dia a dia dele? Aham.
1: Uhum. Não vi, não vi. Não
2: vi, cara. É isso, melhor. Tá pra vir ainda. Aí ele explica essa parada. Tem até uma moça no, 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 na plateia que fala que é amiga de uma, de, de uma pessoa que trabalha na no lado do Swim que estão sentindo falta um dele falta dele e bom, fala várias coisas mas é, é, é bem bacana esse episódio também é na, é na tour a tour ela acaba sendo um vortex no tempo porque ela deixa de ser um, um episódio por semana né ela é um episódio por dia então você escuta Sim. aquela caralhada de coisa quando você vai ver nem um mês é é na vida dele mas enfim é... você queria falar do, do American Gods né parece que que, que que ele ia sair numa emissora aí não vai mais uh -huh. American Gods deus dos americanos do do Neil Gaiman Peraí. Pô, apressa só aqui
1: Desculpa É... Não, é O American Gods vai ser pelo Stars, né Então e, é e mas
2: eu... Antes era, era um projeto de outro canal Aí foi prestado Sim, não
1: Esse negócio tá na gaveta de todo mundo há muito tempo, né Mas o interessante uh -huh. é que ele vai ser Quem vai controlar é o, é o Brian Fuller Que é o mesmo cara de Hannibal Então isso eu achei interessante E ao mesmo tempo preocupante Porque quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai deixar... Hannibal pra lá? Quer dizer, ele vai conseguir administrar os dois? Ou, ou será que ele não vai ser tão presente assim no American Gods?
2: É, e talvez, talvez dê pra fazer, administrar os dois, que o American Gods vai ser uma, uma
1: TV a cabo, né? Um evento mais fechado, né? Não sei. É, uma coisa Eu, mais... Eu sei que o...
2: É uma, é uma TV a cabo, é a adaptação de um livro, então é possível que nem, eles nem tenham plano de fazer mais do que uma temporada, anyway.
1: Não sei, o, o Stars é o mesmo canal que que coproduziu o Torchwood daquela vez, né? O é, Stars, é um eles o vem...
2: que matou o Torture. É, eles
1: vêm tentando... <risos> Como dizer Eles vêm tentando Emplacar alguma coisa é, é, Estampar é, né, Tipo Carimbar o nome deles Na, na, na história né, de, de canais Que lançam coisas legais assim. Mas é,
2: aparentemente Era da HBO né, o, o último canal Que ia.
1: Eu acho que já A última gaveta Onde
2: assim. ele tava Mas parece que teve Algum problema com o roteiro Eles queriam mudanças No roteiro Que o Que o Game era contra Eles tiveram que outro canal, O canal Os topou Mas ainda também Não tá aprovado O roteiro Ainda não? Parece que o roteiro Ainda não tá fechado Com a Ah é? Hum? Eu li alguma coisa sobre mas vai rolar né Então, talvez não role no Stars. Sério, tem? Ué? Talvez não role no que Isso, velho. Ah. Nossa.
1: Não, tô chocado, porque as notícias todas estavam dando assim, né? Eu odeio da notícia, notícia que não, coisa que não tá certa ainda, como se fosse certo, mas não tá certo.
2: Não, então, tá, tá tão certo quando tava na NTB então, 8. Todo mundo tava dando como certo, né? Então. Não,
1: cara, acho que dessa vez tá certo certo. Quando saiu as notícias e tal, tipo, vai, entendeu?
2: Tá é bem, sei lá. Vai rolar, cara.
1: Tem que rolar, <risos> Tem que rolar, tem sei que rolar. Aí, abre bem. Brandon Rue e Devon Hawking em Arrow. É, eles... É, achei, achei, achei poético, finalmente, terem, terem dado Porque o, o Brandon, coitado, ele flopa muito, né? É, nada que ele faz dá muito certo. É então, o Brandon acho, que
2: vai fazer o Atom?
1: É, ele é o Atom. E eu acho legal que, que, finalmente, ele vai ter a chance de voltar pro universo DC. E... Acho, acho legal, achei curiosa a escolha, né? Achei diferente, engraçada e... E ele é um bom ator pra caramba. Ele tomara, que, tomara, que, tomara que dê certo. Ele fez uma série que foi cancelada, durou uma temporada. Eu esqueci o nome, mas ele fazia... Era é, 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 é uma melhores amigos, né? Um é hétero e um é gay, os dois eram melhores amigos de infância, e eu acho legal, porque a série, eu cheguei a ver um, alguns episódios, e a série é uma comédia, e ela tratava coisa com toda naturalidade, né? Tipo, que eu achava tão legal, e ele fazia, né? O, o amigo o amigo gay, digamos assim, do, do cara, e enfim, eu achava... Foi uma série interessante, também não durou nada, ele fez ele fez aquele filme que ninguém lembra, ele fez outra adaptação de Padrinhos que ninguém lembra também, aquele Dylan Dog. Aham, uh -huh, pode ele ser fez um filme, aquela... né? É, tipo, eu, até hoje nem eu vi, tipo, eu sempre esqueço que isso existe pra ter uma ideia, porque... <risos> Então assim, tão whatever que foi esse ninguém viu. É tão injusto, né, com ele. O cara tão bom, então Que bom que agora ele vai voltar pra descer, vai de novo interpretar um, um personagem de cadência, só que agora é impossível flopar, porque é Arrow, né? um negócio que já tá no buzz uh -huh. Então, né, dessa vez vai. Não arrumar. vai ser
2: ele que vai fazer uma cagada tão grande com essa agatou, né? É. <risos> Coitado, ele entra e pessoa
1: né E a Devo ó, que vai ser a Katana. É, o que vai ser ótimo também, porque a, eu adoro essa garota. é ótima. É, eu, tão... eu, eu tô super racista aqui, porque eu tô falando que eu gosto dela, porque eu tô transformando ela num gimmick, né? Porque eu gosto dela porque que ela já fez, né, então ah, é? é, Ela, <risos> ela né, não fez nada, ela, ela sempre é um gimmick nos filmes que ela faz. Então, assim é. Eu adoro ela, ela é o máximo, porque, porque ela é japonesa e linda. <risos> Ah, é, que ridículo. É. Mas, enfim. Mas né, eles estão dançando o último
2: tango em volta do Batman, né? É o quê? Eles estão dançando em volta do Batman de um jeito, né? Todo, todo mundo que eles conseguem puxar do universo do Batman pro universo do Arrow, eles estão puxando.
1: Não, assim, Aero, porra, eles não têm. <risos> eles não têm mitologia de Arrow mesmo nenhuma ali, né? Todo mundo é, de, é derivado do Batman, assim. Ah,
2: é, é verdade, a Devon Oak era aquela bonitinha do Fast and Furious 2.
1: Isso, isso, ah. de Fast and Furious, é. Que eu finalmente vi, né? Não vou comentar muito não, a gente já falou de Fast and Furious, mas enfim, eu só pra falar que eu vi, finalmente, faz um tempo atrás. Não, foi um tão ruim como coisa... o pessoal
2: fala, não, cara, eu gosto dele pra caramba.
1: Nossa, gostei pra caramba, nossa. Ele tem louco. aquela
2: dinâmica de filme de policial dos anos 90, né?
1: Não, sim, ele é ótimo, e eu, eu acho legal que o... Qual é o nome do personagem mesmo, do que o Paul Walker fazia?
2: Ixi! É, o... Enfim, o Paul
1: Walker. Nesse <risos> filme ele tá todo... É o Ryan. Ele tá totalmente degenerado nesse filme, né? Uhum. Ele não tá nem aí pra nada. Ele tá quebrando tudo. Ele passa por cima de tudo. Ele se diverte fazendo tudo. Ele tem é sempre aquela cara dele de debochado de que tá achando tudo muito legal. Uhum. Né? Completamente inconsequente. Eu acho o máximo isso, né? Porque o cara o filme todo é inconsequente, né? Ele não leva em consideração nada nem ninguém. Tá nem aí. Eu não vejo, eu não vejo depois que ele vira papai, casa, que fica mais boring. Nesse filme ele tá muito assim, foda-se, né? Uh -huh. é, enfim. <risos> Beatles,
2: né? Cara, que saudade, <risos> É, eu, eu, set, cara. Eu, eu, eu,
1: eu, eu até hoje tô pra rever, né, esses dois
2: Eu acho que eu vou rever Eu, vi, eu fiz a Maratona Fashion Furious que ano passado Vou fazer de
1: novo Não, eu, revi, eu vi esse filme que eu, que, que, eu não tinha, então, que eu não tinha visto E aí eu ia ver em seguida toque o Tokyo Drift de novo Porque há é muito tempo que eu não vi, eu não vi Mas eu vou fazer isso, eu vou ver em seguida Eu vou, eu vou maratonar É, eu vou maratonar todos, é boa
2: Aqui, a data foi de 3 de abril pra 10 de abril hoje Eles deram um delay de uma semana é. Vai sair 10 de abril, acho que no ano que vem, né
1: É, tipo, é, é tudo, tudo muito triste essa história do Paul Walker, porque o filme, o filme vai, vai, vai ficar escroto, o personagem dele vai sumir no meio do caminho, a aquela menina, que faz na a namorada dele, vai perder o emprego, porque. Como
2: é <risos> explicar,
1: né? Como é que eu explicar que ele foi embora, ela não, né? Ah, então uh -huh. A Jordana Bruce, ainda, um, ainda bem que ela tem um emprego em Dallas, ela é fixa em Dallas, então tá de boa. <risos> é, ela é brasileira, né? Tipo, eu distorço por ela. <risos>
2: <tru fifty cou> <trucción> então, Nossa, Fashion Figures é muito bom, porque a gente tem uma série de TV, Fashion né? Figures.
1: Vai acabar lá, hein? Eu acho que vai acabar lá.
2: Ia é ter quadrinhos Gente, é coisa para que tudo o
1: para ah. tudo acabou de chegar na redação agora opa é Nathan For You acabou de estrear a segunda temporada eu acho que eu deixei ah. o link aqui pra baixar lembra do Nathan For You que eu comentei aqui sim sim, sim. acabou
2: eu tô de estrear a tô sabendo que ia a segunda temporada é outra coisa que eu não sei se você viu é que o Plínio morreu né quem? o Plínio Arruda
1: quem é Plínio Arruda?
2: <risos> o, o político pô aquele lá que se candidatou à presidência aquele velho tava doente eu não sei quem <risos> beleza então relaxa <risos>
1: Tá, um... Enfim, um... Tá. Um político morreu. Da, que, que, enfim.
2: Isso, isso. Morreu antes do jogo. Do jogo que morreu.
1: Um político que foi candidato a presidente nas últimas eleições?
2: Isso, é um velho meio doidão.
1: Ok. Ah, que chato. É.
2: É. <risos> Bem... Superman, primeira foto do novo Superman. Que é o mesmo Superman no filme novo.
1: Não, é, não a roupa mudou várias coisas. Né? Não, Acho sim, legal. sim. Eu tô dizendo só
2: que é o mesmo Superman. Tipo, é, é a mesma aqui, entendeu? É o novo franquia. Superman. Parece que vai rolar um reboot. Você viu não. o
1: boato agora de que vai ter um milhão de vilões no Superman? filme não. não. Eu li um artigo. Eu, eu, né? Não, eu
2: ouvi um boato que vai ter um milhão de heróis. que já tava falando do segundo escalão. Tava falando da Robin. Tava falando do. Da
1: Robin? a Robin da... Mulher?
2: É isso. Parece que, que, que o nome da personagem vai aparecer em algum canto. Parece que vai ter uma a ação a Ted Corporation, Ted Chord, da, da Cord Corporation TED Cord. Uh, parece que vai ter muita de coisa. Parece que vai ter alguma coisa do, 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 do Capuz Vermelho. Não. É... Seria
1: melhor guardar isso pra um filme do Batman?
2: Eu não, eu não sei, né? Eu não sei, eu não sei isso. Eu não sei que esse filme tenha. O, o filme anterior do Superman não acabava nunca, né? Então <risos> talvez eles sobrem a duração, ele demora 7 ou oito horas e vire DC Universe, The Movie. E aí ah, <risos> porque... você senta lá e fica vendo, tipo uma aula de história, não sei.
1: Ah, vai ter uma hora e meia por aí, né? Uma que? Uma hora e meia não, oi, que eu Vai ter umas duas horas e meia por aí no mar. É,
2: então. antigo eu tipo, não lembro quanto tinha tempo de um Eu só lembro que não acabava nunca. Ele era enorme. Eu não aguentava mais aquele filme. Mas é.
1: assim, eu acho, mas assim, é... Parece que vão, vão, vão ter menções. O Latino Review veio com essa notícia e aí os outros sites só repetiram o que o Latino Review falou, então ainda é boato. Mas mencionaram o nome. São, são, são vilões menos esparafatosos, não é nada demais assim, não. É, mas parece que o Lex Luthor não seria o único. É, ali, na verdade, eu achei que o vilão do filme ia ser o Batman, né? O herói é o Superman, mas aparentemente não. Não vai ter esse esquema. Que
2: bom, que Batman é e o Superman brigando, <risos> né? Se der pra não ter, melhor, mas se for pra ter, que pelo menos dure, sei lá, Vai ter, um vai
1: ter, né? vai, ter é vai tipo o ah, a América brigando, é, não, vai ter o baixo de uma porrada também, um, um punch, vai rolar, lógico. É. Mas é isso, né? Aí. É isso, a gente tem que esperar agora, né? Pra ver o que aconteceu. É. Então. E
2: aí, né, cara? O negócio que você contou que eu não sabendo, cara, que os líquidos roteiros do Doctor Who.
1: É, cara, né? A, a vazou cinco roteiros do. Do Do Who, da, da roteiros nova. Roteiros é da
2: metade da temporada.
1: E aí, vazou cinco roteiros da. Da oitava temporada de Doctor Who, parece que são reais porque a própria BBC se manifestou, mandou um release, né, pros websites especializados. É, pedindo, né, pras pessoas, olha, não leiam, preservem a... a o mistério, né, e se você entrou em contato, por favor, não divulgue. Eu acho muito válido acho, o posicionamento legal da BBC, eu acho que... maldade, eu acho que, eu, eu reitero, não leiam, pelo amor de Deus, sabe? Pra quê, né? Não sabe. Ou se você lê, se você é desses que, ah, eu não me importo, né, com... É, eu não me importo com, com, com spoiler ou, ou isso não estraga pra mim beleza, lê você na sua e não, spo, e não espalhe spoiler, porque a gente tá né, voltando um pouco a discussão de spoiler né, a gente tá numa fase tão ruim de spoiler a gente tá numa fase que, que uhum. hoje em dia se você, você reclama que você leu spoiler, o cara briga com você você não viu porque você não quis, o celular já saiu uma semana entendeu? Uhum. E, então assim e as pessoas batem no peito, defendem não adianta, você não consegue brigar com, com elas, entendeu É... Então, assim... Né? então eu tô morrendo de medo disso eu, eu, eu já te, eu, eu tive que dar um unfollow unfollow é ótimo, é unfollow isso nome é esse, em várias pessoas no Facebook porque elas simplesmente insistem em ficar postando o que aconteceu no Game of Thrones, duas horas depois que passou, por quê? Você não precisa fazer isso, né, aí um cara veio pra mim e argumenta: assim, ah, por quê? Isso é o equivalente a você se reunir com seus amigos pra conversar <risos> sobre o episódio que você viu não, não é o equivalente, se você quer conversar com seus amigos pela internet, você junta todo mundo num chat só e fala, conversa com eles, né, ah. é, né? Mas
2: que eu sempre te falo, né? Você se mexe nos campos muito cagado, cara. Você tem uma série de problemas que eu... Não é eu cagado. Conheço.
1: Cara, todo mundo que eu conheço são pessoas normais e fizeram isso. É, tu, talvez seja porque eu dei um follow
2: em 80% dos meus amigos do Facebook e que tá. eu não vejo isso. É possível. Não sei, talvez. É que o Facebook é um lugar cagado. Mas, enfim, não. o Facebook é um lugar cagado. Sim. Eu não quero ler os roteiros, obviamente, mas eu gostaria muito que alguém virasse pra mim e pelo menos falasse porra, tá bom pra caralho ou não, tá morta. Pelo menos isso. Eu, o queria, ouvir isso, né? eu, que, eu queria reviews ouvir
1: não, porque review de gente de internet vai falar tá a uma merda, Mofar... Não, Não eu sabe queria. escrever mulher e o plot é complicado demais. Ele se acha, blá, blá, blá. Ah, Mofar
2: não sabe escrever mulher
1: mesmo, né? ah é, mas... Calma, <risos> só se sabe falar, entendeu? Então, vou pro inferno. Eu prefiro... Eu prefiro, sabe? O único review online de jogo Who que eu respeito é o do The North Geek. É, porque eles são ponderados, né? Eles são. Né? Eles falam do que tá ruim, eles falam do que tá bom. Nenhum argumento deles soa como essas coisas que as pessoas falam só porque falam, entendeu?
3: Uhum.
1: Essas coisas no ar, assim, que não querem dizer nada, enfim. É. E é isso. <risos> Bom, enfim, eu, eu não vou ler. Eu não, eu não quero ler reviews também, porque os reviews vão falar que tá uma bosta, então eu não vou, não vou ler é, reviews também. E, e é isso, eu prefiro esperar mesmo. Acho que é o ideal, né? Você esperar, assistir <risos> e ler o review do The North Geek depois. <risos> você escolheu esperar, então. Eu escolhi esperar. Falfic... Tá chegando, né, cara? 23 de agosto, tá aí. Uhul, -huh, é nóis. Nice. Fanfic One Direction. Explica isso aí. Ah, não quero falar disso, não. Me cansei. Porque, eu, não... Falei, eu, falei, eu, falei, eu falei com você aquela hora e já deu. Ah, mas é um mistério aqui, o Fanfic One Direction. É, porque, não, porque é, tão é tão antigo essa Notícia já eu lembrei, hoje eu vou falar disso. daí eu falei live anda lento, o fanfic de
2: One Direction.
1: Não, tá bom, vou ter que explicar agora, vou poder <risos> a minha reputação. Um cara assinou, um cara que ficou muito famoso online porque ele faz fanfic de One Direction, assinou um contrato milionário aí com uma editora pra publicar uns livros aí. Mais um desses casos, de escritora de fanfic que viram escritores famosos, né? Tipo, a mulher lá. Várias dessas, né? É, 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 é Aqueles instrumentos mortais uh -huh.
2: e. Etc. Ah, 50 tons de cinza também. O quê? A 50 tons de cinza
1: também. Isso também. E aí, mas nesse caso achei interessante, geralmente são fanfics de de... que geram essas historinhas de romance adolescente normal nesse caso, por ser uma, uma fanfic de é, One Direction eu imagino que deve ser uma coisa cheia de fanservice, cheia de viadagem entre eles, cheia de cê sabe, se não for totalmente a OI, né, vai, vai ter essas... Uhum. Assim, aí assim, assim, provavelmente, não tem como não ter então eu acho interessante, porque aí se essas pessoas se contrataram eles por causa desse trabalho, né, então obviamente ele não vai publicar, vão fica um The One Action, mas ele deve fazer alguma coisa na mesma linha, ou então aproveitando a mesma história e mudando os personagens, que como geralmente acontece então eu, eu imagino que vai ser uma série de, de uh, young adult só que dessa vez, ao invés de ser um romance genérico, vai ser, pode ter um clima meio free, sabe, uma coisa meio bichoném, uma coisa meio né, meio, 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 cheio de viagem Assim, deve ser diferente. Vai que sai alguma coisa interessante daí, né? É,
2: tomara, né? Se derem um wash completo e mudarem tudo. É,
1: poderia, é, é, é uma coisa que me deixou entregado quando eu li a notícia, né? É uma coisa que não sei, provavelmente eu não vou ler, mas eu vou eu esperar o, o filme <risos> e vai sair um filme legal, ou, ou não, <risos> não sei. É, eles podem fazer uma história né, de uma boy band. Uma, é, igual esses animes que falam de Idol, né? Aham,
2: uhum, né, é... Então, é isso ah, que eu funciona, então, é verdade.
1: Né? Acho, acho que não vai rolar, não, não vai ser bem assim não, né? Peraí.
2: Uhum. E por último aqui. O artigo da Hitskita que a Roland escreveu.
1: E é, é, é isso aí. A. Uh... Hum? Oi? Okay. Huh? Peraí, por que tá estão publicando isso? Que extração é essa? É. Bom, então, a. Uh... A J.K. Rowling, finalmente... É, a J.K. Rowling, parece... Isso eu não sei direito, mas me parece que ela tem postado no Pottermore uns artigos falando da Copa do Mundo de Quadribol. Porque a Copa do Mundo de Quadribol, é sempre, ela sempre se passa, né? É, junto com a Copa do Mundo de Futebol Normal, né? Uh -huh. é, a primeira Copa do Mundo de, do mundo de a Quadribol... A Mundo de Quadribol dos livros, me parece que é durante a... É, as 94, não é isso? É a Copa do Mundo é? de 94, a primeira. É porque, te, é, porque eles conseguem calcular a época que passa é, Harry Potter, né? Aham, uhum, então, sim. Então, então a, aquela, aquela Copa de Quadribol que a gente vê no... Que a gente vê no... No, no livro, ela é paralela à Copa do Mundo de 1994. E aí tá rolando agora, nesse momento. As o speak tá rolando. É, inclusive agora o Brasil acabou de perder. Muito <risos> feio, levou, tipo, 40 pomos a. Sabe dizer. E aí, pra, pra, pro time da Alemanha, por, Qual que é o nome da colégio da Alemanha mesmo? Esqueci. E aí enfim, ela tem, ela tem postado esses updates aí parece que agora rolou um artigo da Rita Skeeter Porque a Rita Skeeter tá lá fazendo a cobertura Da Copa do Mundo de, de, de Quadribol Ela fez um artigo porque uh, O Dumbledore Army Foi visitar Todo em peso, foi ver o jogo né ela tá contando o que aconteceu, tá, tá todo mundo lá tá, O Harry tá lá, a Hermione, tá todo mundo lá Então ela tá Ela tá contando E aí no meio da matéria, enquanto ela conta Que as pessoas estão lá, e aconteceu o que não conta Ela vai dando os updates da vida dele porque Harry continuou fazendo isso e aí continuou aquilo, o filho dele tá assim, o filho dele tá assado uhum. então é interessante que você acaba tendo os sneak tá acontecendo e é legal porque é o meio que, que porque isso se passa antes do epílogo do livro, uhum. porque o epílogo do livro se não me engano, ele, ele é calculado ele se passa em 2017, se não me engano e isso se passa agora, 2014 então ainda é ainda uns anos antes daquele epílogo que a gente viu.
2: É, eu vi que tinha e, saído, eu vou procurar pra ler.
1: É, eu tô aberto ele aqui ele, eu, eu não... Manda aí o link aí não, não, não tá no outro computador, desculpa, ah, no tá. outro computador aqui. Mas é. Enfim, não, não, mas tipo assim, eu, eu não li ainda. Eu li, eu li metade, é interessante, mas aí deu, deu uma preguiçinha é, Eu li de eu li, eu li, eu li coisas muito grandes e, e dentro de um site. Eu posso ter em PDF, mas dentro de um site, entendeu?
2: Uhum.
1: Eu não sei explicar porque eu não consigo. Aí eu fico com preguiçinha, mas eu acho que eu vou salvar em PDF e vou ler. Anyway. Tá certo. É, mas, mas, mas é interessante. É, é, legal, é legal sentir a JK Rowling com saudade, né? Do, do, do bus. Aí ela fica voltando, né? Ela não consegue parar, né? É, uhum. Eu tenho medo disso. Por enquanto, não, mas eu tenho medo, sabe? Tipo, é, para! Sabe? A história acabou, né? Dá vou chegar pra ela e falar assim, então, J.K., é... a história acabou, né? <risos> Não tem mais Harry Potter, né? Porque parece, eu vi uma se coçando pra simplesmente ir no blog dela e falar assim Galera, vai ter Harry Potter 8 ha! <risos> Entendeu? Ela tá louca pra fazer isso Porque ela vai fazer o filme dos Animais Fantásticos e vai ter um musical de Harry Potter pra, pro teatro Então assim, ela começa a encher de derivativos e, e, e engraçado que ninguém fala na forma mais natural que é fazer Que é quer fazer... O universo expandido, né? Sim, sim. Que pra e mim isso, é o mais
2: óbvio Que Nossa, tem todo espaço. Sim,
1: só os caras. Faz e o universo espaço. expandido, galera.
2: Faz um sci-fi. Hã? Faz um sci-fi. Harry Potter em 2150. Nossa, e aí... Ele... Tem tecnologia imagina.
1: Esse, esses movies que vão sair agora, os novos filmes, eles podem se dizer que é um, é um universo expandido. é Já, já sim, é um começo. Sim, sim. Mas, mas já que ela quer tanto abordar o Harry, ela não consegue, né? Faz uh -huh. foco no filho do Harry, sei lá, cara. É, é
2: sempre possível.
1: Eu não gostaria não, sabe? Mas... Porque tudo precisa terminar, né, cara? Tem que acabar, tudo tem que ter o um final. Eu não sei,
2: cara. Tipo, sei lá. Se eu fosse fazer, que... eu não faria uma grande aventura. Eu não faria uma nova... Grande saga de oito livros, sabe? Iam ser livrinhos é, fechados, não, as aventuras de Harry na vida adulta. Então, não, não, olha... não.
1: Harry, não, 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 não não. Não. Se ela... não, 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 dizer... não, 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 mas se ela
2: quiser tanto escrever a porra do Harry, faz assim, é melhor do que fazer uma grande saga, sabe? Eu acho que pô... o cara trabalha, o cara é lá, o Aurora, ele faz as coisas dele, faz os livrinhos contando as coisinhas que ele faz, cara. Ah, e aqui é o Harry quando ele foi tentar pegar o caralho de não sei o que, no país
1: tal, e aí conta aquela historinha fechada. de na Jones, sabe? Com Harry Potter, e aí. É isso. Mas, se fosse podia ser uma compilação de pode contos, ser né? pode ser um pode conto ser. focado na Hermione um focado no Harry um se ela quiser muito
2: que muita questão dá para fazer isso agora se ela quiser fazer toda uma grande saga eu acho que que a então, grande aventura da rolar? vida desse personagem já passou sabe? Não,
1: então o, 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 o burburinho que rolou um pouco também pô, pô, na, na aba desse artigo que saiu porque porque no final desse artigo a Rita Skeeter anuncia um novo livro que ela vai lançar uhum. falando sobre o Dumbledore a história do Dumbledore e o Dumbledore Army não sei o que então que poderia rolar é isso é como, como contar né, A história do Harry Potter, mas de uma forma que não, que, não, que não seja mais do mesmo Que não seja tentando continuar uma coisa que já acabou Poderia ser isso, poderia Fazer um livro Na voz de, da Rita Skeeter Por exemplo, um livro inteiro da Rita Skeeter Falando é, Seria um exercício interessante para ela como autora Seria interessante para nós como leitores Tudo bem que a Rita Skeeter, ela, o único problema É que um livro da Rita Skeeter que contasse Coisas que aconteceram com o Harry depois e tal, a gente ficaria na dúvida se aquilo é canon ou não, porque a Rita Skitter é mentirosa e tal, uhum, né? Tem. teria esse problema mas, cara, é o desafio aí JK, vamos prova aí que é boa, vamos lá um desafio, escreve o um, um livro da Rita Skitter em que a gente, ainda assim, mesmo sendo na voz dela, a gente ainda consiga saber o que que ela tá exagerando, o que ela não tá entendeu? Uhum. Tem como fazer isso, tem como você botar de uma forma que a gente perceba né, isso aqui e ela tá mentindo isso aqui não é bem assim, isso aqui dá pra ver o que ela quer dizer, mas não é bem assim, dá pra ver que ela tá sendo preconceituosa Aqui exagerando, aqui entendeu? Uhum. Não sei, e isso, isso me animaria. Isso eu só não ficaria assim, ah", sabe eu não ficaria de me E aí, e aí que esse mês é, a sessão blockbuster do mês, né? Todo noite a gente tem um ou dois blockbusters para falar.
2: Eu não vi é, nada esse mês. Nada. É,
1: esse mês tá mais fraco porque esse mês tá mais fraco.
2: Eu tô pobre, tal tá, tá foda.
1: Não tá, tá, tá mais fraco de blockbusters Os que tiveram também. Não vi a maioria deles, mas esse eu consegui ver que foi o Transformers. Uh, Age of Extinction, que é o novo, a nova, enfim, a nova, a nova Bayfest é, no mundo dos dos, dos robôs do, do do não é bem robô, né? O mundo do, do, do ferro retorcido que que se mexe, mexe, mexe <risos> e vira um caicário de virar um caminhão. É, aí ele vai e faz e vira um robô de novo
2: é tipo uma geleca, uma né? geleca mecânica
1: é, boa, Eu boa Ela, ela... Aí,
2: tá.
3: aí.
1: e nesse filme de fato usam isso né? porque tem uma parada lá dos do, do cientistas que conseguem estudar a natureza do, 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 do metal dos Transformers e conseguem realmente criar uma matéria que é moldável então tem uma matéria que de fato vira um, vira um, vira um milkshake, vira um revólver e vira, sei lá, entendeu? na mão dos caras tem uma parada dessa, então é um conceito é interessante, tá? Eu, eu acho que acaba ficando tudo muito meio overpowered demais, uh, em alguns casos, pra mim, mas é um conceito interessante. É, dito isso, o engraçado é que esse filme fez muito dinheiro, tá fazendo muito dinheiro, né?
2: E tem muita gente falando que ele é muito ruim.
1: Então, e, e isso que é engraçado, porque eu, <risos> as críticas parecem assim, mais como que o normal, né? O uhum. é, povo assim, detonando muito. E eu, eu devo confessar pra você que eu curti o filme. É, <risos> Eu curti, cara, porque assim, lembra que a gente gosta do primeiro? Então,
2: eu não vi o terceiro até hoje. Uhum. Eu gostei do primeiro, eu achei o segundo uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Sim, <risos> sim.
1: E o terceiro, ele, ele é melhor que o segundo, mas não é nível primeiro, porque o, um dos maiores. O, um dos, o, o que é legal do primeiro é que é tipo um anime shonen gigante, né? Sim, Ele sim. tem humor idiota na medida, ele tem ação idiota na medida, ele tem robôs divertidos na medida, e ele tem o Ash lá com o Pikachu, entendeu? Uhum. Que é o Shia com, LaBeouf com, com Bumblebee e ele é bobo, ele é escapista mas ele é divertido e, e a gente não tinha visto ainda Mecca, né, direito no cinema, moderno, Hollywood moderna, CG, não tinha rolado Mecca ainda, né é, sem contar o filme dos Power Rangers é, que, enfim, rola Mecca e era CG, enfim uhum. reclamar disso, e eles montam, quer dizer é um filme precursor em muitas, sabe esqueçam dele, sabe, bando de, de, de herege, mas ele é um filme precursor em várias coisas, é, mas enfim, a gente empolgou pra caralho. O problema do segundo é, o segundo eu acho que o próprio Ma 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 Michael Bay admitiu que ele é, é meio bagunçado, que eles tiveram que escrever o roteiro dele correndo, porque ia rolar aquela greve que rolou, aquela paralisação dos roteiristas, etc.
2: Aí uh -huh. é, é, ele que... foca demais naquele humor babaca, né?
1: Não, aí, aí o segundo é, é tudo que tinha do primeiro só que mais, só que aí o mais, só que quando o, o, o primeiro já, já tava no limite o segundo aí ficou uma merda, porque aí o humor idiota fica idiota demais e, e os personagens bobos ficam bobos demais, e a ação frenética foi frenética demais, porque você não consegue ver nada que está acontecendo em cena é de ação nenhuma, uhum. Que é tudo muito confuso, os robôs você não consegue ver direito o design deles é bagunçado demais e já era no primeiro, mas agora como tudo é muito rápido, você não consegue você não consegue ver as lutas, Já quando um robô está lutando com outro, você enxerga aquela massa homogênea de ferro retorcido, se, se moldando e remoldando em si mesmo e você não vê o que está acontecendo, de repente no final você sabe que sei lá, o óptimo o morreu, spoiler alert, entendeu?
2: E aí depois ele fica e na você... forma mega dele, né? É, e aí,
1: e aí você tem uma trama costurando tudo que é extremamente confuso. não faz o menor sentido. Eu lembro que eu tava no cinema na metade do filme, já assim, olhando pro teto, conversando com, 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 com alguém, rindo. Eu tava conseguindo mais atenção porque não tinha mais o que prestar atenção. Porque eu tô olhando pra tela, eu não tô vendo bons efeitos especiais, eu não tô vendo boas lutas, eu não tô vendo uma história coerente, eu não tô vendo atores bons, eu não tô vendo nada. gente é, né? foi
2: junto, não foi? Eu lembro.
1: Cê, não, o primeiro você foi ver comigo, o segundo eu não lembro o mais. segundo não, junto. o segundo eu acho que a gente foi a gente foi junto a gente foi junto tava em campos ainda. Ah, bom, enfim, só sei que é, foi essa confusão. Eu já tava rindo, eu tava zoando, eu nunca tinha gostado tão <risos> ruim na minha vida. Eu tava triste, porque eu queria que fosse pelo menos o mesmo nível de diversão do primeiro, né? E o terceiro, eu já fui sem esperança nenhuma, e o terceiro é aquilo. Ele é melhor que o segundo porque a trama dele é menos confusa, e não tem tanto humor babaca, e as cenas de ação são boas, o 3D, principalmente, se não me engano, o terceiro foi o primeiro que foi em 3D. O 3D dele é muito bom, então, e justamente por ser em 3D, o Michael Bay tem que dar uma segurada na, no na edição frenética, então é um pouco menos pior por causa disso. Ele usa mais câmera lenta pra gente ver em detalhes certas sequências, então dá pra apreciar o negócio. O problema do terceiro, pra mim, é o excesso de militarismo, né? Foca muito no exército e aquela coisa chata americana, militar. Que é um assunto mais
2: frequente no primeiro, né? O primeiro também. Tem bastante exército.
1: É, mais ou menos, mas o exército no primeiro é mais aquele povo de fundo e aí tem aquela agência governamental E é um alívio cômico, né? Ele é meio alívio
3: cômico.
1: Não, tem aquela agência governamental, o setor século, que é, área, é o spoof deles da Área 51, que é bem, de, bem alívio cômico, que é mais tranquilo. O terceiro filme, eu acredito que ele seja mais pretencioso, entendeu? Uhum. E a destruição dele é, é. A palavra acho que é essa, ele é mais pretencioso no militarismo dele e é muito inflamado. Aquela coisa que eu acho que. Que acho que nem americano, tá curtindo muito hoje em dia. Que a única coisa que rivaliza com isso é aquela cena ridícula em Homem-Aranha 3, quando o Homem-Aranha tá <risos> pulando pelos prédios, ele para pra fazer uma pose galante na frente da bandeira americana. Que tá, que tá, sabe é, é, é tremulando que fala? É tremulando, né? A bandeira tremula, né? But, sim, acho que é isso que ela faz, sim então, a bandeira, é, geralmente ela faz isso então tem uma bandeira americana gigante é, toda tela, tá esse fazendo... painel
2: não tá fazendo outra coisa, né sei lá,
3: sustentando a família
1: tá indo... cara, ele tá indo pra algum lugar e faz questão de parar pra fazer uma pose pra ninguém e continua <risos> correndo sabe? sabe, é por isso que eu penso cara, cara, o que que o Sam Raimi fumou nesse filme, né velho, puta que o pariu parece que ele deixou um
2: sarro, na verdade porque é né? muito bizarro você
1: tava cansado de tudo e resolveu zoar, né, não se entendo cara, uhum. isso e o Homem-Aranha Emo são coisas inexplicáveis, mas enfim, então Transformers 3 acaba virando uma experiência que é assim né? ele, ele é bom ele, ele, ele não tem os defeitos do segundo mas ele ainda não é tão inocente como o primeiro ele não, dá aquela, ele não é aquele escapismo inocente como o primeiro, você todo momento fica lembrando, ah esse aqui é um filme do Michael Bay, esse aqui é todos um filme do Michael Bay né? Uhum. o Michael Bay se manifesta no, 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 nos poros do filme a todo momento pra te lembrar que ele tá ali é, e eu fiquei muito, eu, eu, eu obviamente não tava dando nada por esse, por esse filme, porque eu sabia que ia ser mais do mesmo, disfarçado de, 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 de disfarçado de, de, de de Recomeço, de nova fase, de novo arco, né? Eu sabia que uma coisa de novo que ia ter ali é o novo elenco, porque sei lá, o Charlie Buffett hoje em dia ele não quer mais fazer blockbuster. É, né? Agora ele é um cara artístico aqui que aparece pelado no videoclipe dos do <risos> outros e tal.
2: Fez Linfomaníaca, né? É, que...
1: eu tenho que ver Linfomaníaca que Parece, parece che... o
2: pinto dele, Linfomaníaca, parece, né? Eu não vi Linfomaníaca. Você encheu a ver? Ainda. Limfo... Não, mas parece é. que tem um pinto dele lá. Tem Trepando com alguém, aí o pinto dele aparece lá. Vamos...
1: Não, tem o um pinto dele já num videoclipe. Ele... A primeira coisa que ele fez foi um videoclipe de uma banda aí super. aquele parece peladão também, super. Conceitual, blá blá blá, agora ele é isso, né É, boa sorte pra ele É, e enfim E aí que acontece é, é, eu, eu curti, eu achei que foi um filme Que em termos de ação Isso foi engraçado, porque é, Em termos de ação Ele é um tem sequências super grandiosas, mas ao mesmo tempo ele é mais contido, não tem nenhuma grande destruição de metrópole acontecendo tem cidade, tem quebrando aqui e ali, mas, mas, mas não é aquele não é aquele, aquele, aquele destruction porn que acontece, né uhum. não, não, é, não é o final de Man of Steel nem é o final do próprio Transformers 1, né, que é aquela coisa grandiosa. É, é até, bem...
2: até porque isso tá cansando também, né, eu acho que, acho que Man of Steel foi, 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 foi o limite, foi o fim né? chegando no limite, né das cenas de ação em que as cidades vão abaixo sabe, é. acho que não mais. Mas não,
1: isso, tem isso. Bastante. agora a, a, é. fala. Não, isso tem bastante nesse filme, mas, mas é assim, é, é mais contido, é mais pontual, é mais aqui ali. Tem então, muita coisa mas aqui, é, no mas meio de é... um deserto lá, no, mas na floresta você... lá que não tem. É tem...
2: <risos> como você falou do Destruction Porn, sabe? Antes, você mostrar um prédio sendo cortado ao meio, ó, oh, meu Deus, um prédio mostrado no meio. Todo um destaque pro prédio sendo mostrado no meio. E hoje em dia você vê que o foco tá indo mais para as outras coisas, sabe? O foco não tá mais no prédio, tá no monstro,
1: tá no, Eu sei tá que, um que motor, o... tá G... Eu coisa. sei que o Jim Devlin e o Roland Emmerich estão ferrados com o, o Independence Day 2 deles porque Independence Day é isso né só que uhum. é isso que surgiu no, que surgiu numa fase bem mais é, é, em falta disso sim, então sim. né o que, que eles vão fazer agora né que agora que a gente não liga mais de ver a Casa Branca explodindo o que que eles vão explodir agora que a gente vai realmente impressionar a gente né
2: é o planeta é. né única coisa Dragon Ball explodir <risos> um o planeta e o pessoal tem que viajar pelo espaço sei <risos> lá
1: Explode a lua e a lua cai, né? Já foi a feito A lua, eu... realmente. Mas, é. mas ainda não foi feito de verdade, né?
2: É verdade, explodiu a lua. E maluco. a lua
1: ainda é uma coisa chocante, né?
2: Nossa, cara, faz que nem Deon Que a gente vai falar no Jay Cash. Uhum. É, faz, desce a lua pra, pra esmagar alguém na Terra. E
1: tem, tem isso no, no filme? Não tem isso, tem? No,
2: no filme não, não, não aparece? Não uhum. Lembra disso não, cara. Então, não lembro tem. Isso. Então, É a lua da terra É a lua de um satélite de um outro planeta Que eles descem Eles, eles, eles chocam o satélite contra a, O planeta pra esmagar o Ideão E a nave, e aí o Ideon é Ir lá e destrói a lua no, no ar e A Nossa. chuva de meteoro de lua E aí é inferno
1: Bom, então assim A, a, a ação <risos> dos Transformers então é, é mais contida, é mais legal Usa muita câmera lenta pra você ver melhor Então não é tão confuso como nos outros filmes Eu achei bem interessante essa escolha dele, do, do Michael Bay de segurar o freio desse jeito. Tem muitas cenas dos robôs conversando de um jeito que dá pra você ver. O design deles, por algum motivo, é um pouco mais distinto do que é nos outros filmes. Ainda é aquela coisa feia, ferro retorcido, é, que eu não gosto. Ah. Eu, eu, eu queria que eles fossem bonitos de olhar, eu queria sair do filme com vontade de comprar o bonequinho deles. Isso não acontece ainda, porque ele é ainda, ainda é um design muito bagunçado demais, por algum motivo mas eu acho isso muito interessante. É, eu não acho isso legal, at all. Eu, 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 são dois pet peeves que eu tenho com os robôs de Transformers. Eu queria, um, que o design deles fosse um pouco mais clean, um pouco mais bonito, né? Exemplo aí de Pacific Rim, por exemplo, que dá pra você ver o design. Eu queria que fosse mais assim e eu queria que, que eles virassem carro de verdade, que desse pra você desmontar e desmontar ele no veículo, né? Uh -huh. Que não fosse uma coisa improvisada, ele blá, 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 vira um caminhão, que não, não é ele de forma alguma, né? É, então eu queria que eles, que eles realmente fizessem um design que virasse a porra de um carro e depois virasse robô de novo. Foda-se que, que no final das contas não coubesse gente ali dentro. Não é pra caber, entendeu? Uhum. É, eu não quero que ele seja um caminhão que, que, que é impossível que o é caminhão ali virar o, o sabe, o óptimo. Então... Agora, tem, tem um novo elenco que é maneiro, tem um que é um velho gordo, tem um que é um samurai. E nos outros filmes, quando eles tentam fazer esses, esses designs que são engraçaralhozinhos, tem um que é um negão, tem outro, né? Uhum. É, geralmente sai feio, porque você não consegue ver o design. Você conseguiu ver. Inclusive, o samurai é bem bonito. Inclusive, o samurai eu compraria. O que é o samurai, eu meio que compraria. Eu tinha um figure dele. Ele é kinda cool. Eu tava então uma olhada aqui quando
2: você falava, é, primeiro que eu tava reparando aqui que, que o design parece um pouco mais limpo, porque eles estão usando mais placas inteiriças. Sim. Tipo, isso. ainda são várias coisas sobrepostas, mas uhum. ao invés de usar, tipo, perros que não dá para entender o que que é, são placas uma em cima da outra, no geral, né? É, então isso, é. isso, isso, isso dá uma unidade maior, apesar de ainda ser meio confuso, meio sujo, meio estranho. E, e eles segundo... são mais
1: distintos entre si, você vê, ah, esse aqui é o Bambubi, esse aqui é o óbito, aqui, entendeu? E, e, tem mais cenas deles de parados, conversando, tem mais cenas em que você tem a chance de admirar eles, Entendeu? Tem é uhum. um, um dos meus principais pet peeves que eu transformo
2: eu tô vendo crosshairs aqui, eu gostei do crosshairs cross é o um verde aqui, hein, será?
1: Ah, é o um verde sim. que tem tipo um sobretudo é o durão é, é bem legal é bem legal ele tem, é, tem uma sainha, né mano?
2: é, um negocinho
1: é, é bem legal é, vê, vê o samurai aí vê você acha eu não sei ele o nome tem, dele o
2: nome dele é samurai
1: eu não sei o nome dele põe tá. aí samurai e 4, os samurai uh... É, tem um cara que é com a de samurai
2: cara. Eu só não sei o nome dele E tá as piores imagens do mundo
1: É Amescan. É,
2: é Amescan, será? Não sei
1: Esse é outro defeito É, um, um, outro defeito de Transformers É que você, você não sabe o um nome de, nenhum... de ninguém, né? Você não sabe o nome de ninguém Nem, nem, nem muito de ninguém assim, eu gostava... Desde o primeiro filme eu tenho isso Tipo, eu queria conhecer os heróis Você conhece o Optimus E conhece o Bumblebee Todos os outros são expendables você... Eles aparecem, eles morrem Você não sente a morte deles você... No outro filme já é um outro elenco Uma outra galera que veio do nada Você não sabe de onde eles vieram eles saem, você não sabe pra onde eles foram Entendeu? Quando você vê
2: Só tem tempo pra você pegar, pegar No geral mesmo O, o, o Optimus ou o Bumblebee, né? É, então, se se
1: isso eu acho um erro, você tem que dar Tempo da gente conhecer a turma dos heróis cacete. Eu quero conhecer os heróis, eu quero que eles de Personalidade, eu quero que eles tenham uma dinâmica Diferenciada entre si Entre eles eu os, os protagonistas Humanos também, tem que rolar um, uma dinâmica O filme tinha, quer dizer, é impossível Que um filme quase 3 horas de duração Que o filme é enorme, né? É impossível que você não tem um tempo do roteiro, que você não possa parar, respirar e apresentar esse cara, entendeu? Nem que seja pra trapacear mesmo, apresentar ele só, ele, só pra matar ele na cena seguinte. Mas já vai ser legal, mas eu vou ter sentido algum, um pouco de emoção, entendeu?
2: É, porque especialmente eu... porque Transformers não é um filme exatamente de robô gigante, né? Eles são alienígenas, eles são, eles são personagens, eu no museu. Eles são
1: caras, é, né? Tipo, e assim, porque Transformers é, 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 é um filme assim, que ele, 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 é uma franquia que ela te entrega uma emoção só. Ela te entrega uma emoção só e uma que um potencial então, assim, quando o filme pode ser considerado bom, ela te entrega aquela empolgação, aquela excitação, entendeu? E quando o filme é ruim, ela te entrega aquele, aquele tédio, aquela revolta. É... Mas ainda tá faltando entregar o lado emocional, o lado humano. Deixa eu sentir alguma coisa por algum desses caras, né? Porra, é... não é tão difícil assim, né? Então, tá faltando isso. Não sei por que, que eles se recusam a entregar isso, mas. É... Enfim, mas aí tem esse lado positivo, o design dos, dos, dos robôs. Eu tô falando sozinho?
2: Não, tô aqui. O. Ah. O samurai, né? Baseado, no, obviamente, no Japão, tem o um nome Drift.
1: Drift? Drift. <risos> drift. Acho que. que é, vai é... É bem, né, cara? É. Ah, não fitadinho, eu não vou me exigir demais do cara, velho. Você Será
2: pode... que ele faz drift? Ele faz algum drift da forma robô, tipo, ele dá uma
1: escorregadinha? Ele como carro, né? Eu não lembro. Eu não, lembro. <risos> eu não fiz associação na hora, não, não teria prestado atenção. Eu não lembro nem que carro que ele abre você ter uma ideia, cara, nesse filme Eles são super robôs o tempo todo uhum. Juro por Deus, aparece muito o Bumblebee e, e de, de carro e, 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 e o Optimus de caminhão Mas os outros, eu confesso que aparece poucos Eles aparecem mais robô mesmo do carro em si é, ele é... Um esse deles é... é um helicóptero um deles, Se não me engano, esse verde, ele é um helicóptero Ah,
2: é? O Lockdown? O, o que, o que já fiquei...
1: começa a foder, porque geralmente quem voa É só o é só a Decepticon, né? Então, não tem isso? Eu não sei muito
2: bem, cara, eu não manjo tanto assim de Tem
1: uma história de que quem voa mais é. Decepticon... geral,
2: sim você para pra pensar os, os voadores no geral são Decepticons né?
1: É, os o Decepticons são mais militares Voadores e o Autobot ele é mais, mais carro eu, eu não sei se isso é uma regra Ou se só calhou de não ser Ninguém queria voar, sei lá é...
2: Eu esqueci o que eu ia falar Mas o Drift só no é filme, né não, não existe nos outros universos De, ah, é? de ah. Transformers um, é. dia, um dia eu ainda mato a minha preguiça De, de ler o Transformers DDW é, o meu, eu, o meu, é, o meu...
1: é, tem aquele seriado, né Transformers Prime, não sei se isso é bom Tem, é... tem
2: também também, um ó.
1: Seriado envolvendo seriado relacionado a Transformers que eu já parei, que eu já lembro de ter visto quando eu era criança, é aquele Beast Wars.
2: Que é, que eu vi bastante também. Falou, que nesse, que que nesse é? filme
1: eles meio que referenciam, porque tem meca dinossauro, né? Uh -huh. tem, o, tem um robô que vira o dinossauro, mas eles são mais animalescos. Eles são animais, né? Tipo, eles não se comportam muito como racionais, não. Uh -huh. é, eles são, são, são bem legais, é, E aí acontece: bom, então você consegue ver melhor o design, ok. Uma coisa que incomoda muito o meu irmão, mas a mim por algum motivo não incomoda, é o fato de que ele ser eles são alienígenas, mas eles apresentam arquétipos é, terráqueos, então o samurai, eles chamam o cara de sensei, ele se comporta como japonês, ué, mas só que eles são tá Japão... alienígenas. Tem Japão lá no seu planeta, porra, como assim? Eu pensei a mesma coisa. É, mas assim, eu realmente, cara, eu realmente não ligo, dos problemas esse é, tipo, menor, 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 porque se você encarasse como um, como um desenho animado, como um cartoon com gente, você não vai se importar, entendeu? É um shonen, é um anime shonen, né? Então, fuck it, uhum. né? Dá pra você encarar, Transformers zoando, desde que a zoeira seja boa, entendeu? E essa eu acho uma zoeira boa eu gosto eu quero ver um robô samurai por que não entendeu uhum. então calha a boca vocês não entendem de nada esses bobões caras de o filme é massa o
2: Transformers Samurai me lembra o Transformers Go que o TV volta tá lançando não sei se chegou a baixar algum eles lançam de vez em nunca que parece que sai direto pra vídeo e não, aí tem, tem... Isso, então cara aparentemente são, são os episódios que saem direto pra vídeo sim. e aí ele tem tipo dois